0: A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. En Onda Cero, por fin no es lunes. Jaime Cantizano. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Que la excusa no sea «tengo frío». Puede ser que estoy cansado y que quiero seguir en la cama... ...pero tengo frío y no quiero salir... ...eso no puede ser... ...bienvenidos a este domingo 26 de noviembre de 2023... ...si sale a la calle en esta mañana... ...se va a encontrar con una península de Baleares... ...en la que se mantiene la situación anticiclónica... ...frío sí, pero anticiclónica... ...con predominio de cielos poco nubosos... ...posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el norte de Galicia... Y litoral cantábrico occidental. En Canarias, cielos poco nubosos. Y ojo a las nieblas en el centro de la meseta norte e interior de Galicia. Las temperaturas a esta hora de la mañana de este domingo en Villasdardo, Salamanca, 23 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, 1 grado. En Cáceres, 4 grados. En Pamplona, 1. En A Coruña, 8. En Sevilla, 6 grados. En Valencia, 8. En Bilbao, 4 grados. En León, 0 grados, en Santa Cruz de Tenerife 18, en Barcelona 11 grados y en Madrid 4 grados. Y hoy es el Día Mundial del Olivo, en España por si no lo sabe, según datos oficiales hay 282.696.000 olivos, ...siempre tenemos algo que celebrar... ...así que el Festoral de por fin no es lunes... ...nos recuerda que hoy se celebra... ...la fiesta del Mosto y de la Chacina, que rica... ...en Colmenar, Málaga... ...la procesión del humo en Armedillo, La Rioja... ...donde las calles huelen a tomillo, aliaga y brojo... ...y tenemos también para celebrar el Gran Premio... ...en MotoGP de Valencia... ...y la Maratón de Córdoba y San Sebastián... ...y no nos olvidamos del Festival de Cine de Cartagena... ...todo esto... En este domingo 1865 se publica Alicia en el País de las Maravillas y 1942, tal día como hoy, se estrena, se estrenaba en Estados Unidos Casablanca. Los nos observan desde el Olimpo Radiofónico, Sabino Véndez, buenos días.
1: Buenos días, aquí de frío nada, Jaime. Yo ya no lo sé, bien.
0: si es que... Esto
1: es una maravilla.
0: Es una maravilla, pantalón corto como el que usa Joe Llorente, aunque tengamos la temperatura que tenemos aquí en, en Madrid. Joe Llorente, buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Eh, cero grados, ni frío ni calor, o sea que se puede cero ir grados. en pantalones cortos. Y aún cortos. con el brazo... En sí, sí, casi. bueno, en fin, una pequeña molestia. Tengo que decir que hoy he visto a Juan Diego entrar con su, nuevo, con su nueva imagen y que os evoca a diferentes personajes de la literatura o de la historia. Yo voy a decir que me parece un Buda, un hombre feliz.
0: Un hombre feliz, eso... Sí. Eso lo puede definir, sí, exacto. Santi Segurola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te preocupa la seguridad en los Juegos Olímpicos de París o les preocupa, mejor dicho, la seguridad a los organizadores?
3: Me, me preocupa, me preocupa por todos los que vayan a estar allí y por los tiempos que, en los que estamos metidos con demasiados conflictos y conflictos muy graves que yo creo que... Pueden afectar al mayor espectáculo deportivo de, del año, ¿no? Los uh-huh. Juegos Olímpicos de, de 2024. A mí me preocupan
2: los precios también. Los precios, en general.
4: Porque los al, precios, no solamente no, no, de las olimpiadas. Antes, se, antes se podía
2: ir a los Juegos sí. Olímpicos y, bueno, pues eh, te podías sentar en algún acontecimiento deportivo y tal, pero ahora.
3: No te quejes que tú ibas de gratis allí tenía eh,
2: primera eh, fila (risa) no claro hombre es que no pero después he ido como aficionado es algo que algún
0: enchufe debes de tener sí Eh, alguno
2: tenía pero también
0: otras veces me tenía que rascar el bolsillo luego hablaremos eh, (risa) luego hablaremos de lo que puede pasar y y de lo que nos puede costar eh, llegar a alguno de los eventos de las olimpiadas en París en el año 2024 Noelia Gómez buenos días
5: buenos días buenos
0: días días, Noelia muy bien tú no tienes frío no
5: no yo como yo, cero grados, temperatura cero grados, neutra, una
0: cosa
6: neutra, nos
5: equilibramos sí. <risas> Bueno,
0: Juan Diego Guerrero, ¿qué tal? Buenos días Hola
6: Jaime, sabes que los Juegos Olímpicos naturalmente nacieron en el Olimpia sí, en Grecia está. Y que el olivo del que tú has hablado es sí. muy importante también para, para la Grecia clásica en concreto, en Atenas ...y no solo Atenas, en toda Grecia... ...es un árbol mágico, tiene muchas propiedades... Árbol ...es un favorito, arbolito, además... Mm-hmm. ...pues es un árbol
2: maravilloso... ...en el, en el Erectellón hay un... ...el olivo ¿Es? de los
0: dioses... ...ahí está plantado todavía... Sí, señor... ...vamos a conocer algunos detalles... De, ...de esta jornada... ...es decir, las claves, al menos tres... ...para entender... ¿Qué puede pasar en este en este domingo 26 de noviembre? El primero, Jaime, es que
6: esta misma madrugada, lo acabamos de contar, la tregua que comenzaba el viernes todavía da resultados, ha permitido al menos una nueva entrega de rehenes, que se ha completado, como decimos, esta madrugada, pero con retraso, porque el alto el fuego eh, está, ha estado en duda durante horas. Se puede decir que la tregua es muy débil. En cualquier situación bélica, en cualquier conflicto, ...evidentemente lo es, pero en el caso de Gaza es tremendo... Eh, ...esto ha ocurrido horas después de que el grupo terrorista Hamas ...agradeciera a Pedro Sánchez su opinión y sus eh, expresiones públicas... ...en torno a la situación entre Israel y Hamas, ...y esto ha provocado que lógicamente la, el gobierno israelí... ...arremeta otra vez contra el gobierno español... ...la conclusión es que mañana lunes se va a celebrar una cumbre mediterránea en Barcelona, a la que estaba previsto que asistiera Israel. Israel ya ha dicho que no tiene ninguna intención. Vamos, que la relación diplomática ahora mismo entre el gobierno español y el israelí es mala o muy mala casi inexistente. Veremos si, como son diplomáticos, lo acaban solucionando, por supuesto, y es en lo que confiamos, pero la situación, desde luego, es eh, tremenda. El segundo detalle que quería contar contigo, comentar contigo, Jaime, es que hoy vamos a poder ver al presidente del gobierno en un acto público en el que el PSOE quiere agradecer a los militantes el apoyo que dieron a su líder y suponemos que, lógicamente, se va a convertir en un acto de exaltación al líder eh, socialista pero también va a comparecer públicamente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, que va a visitar el abeto de la Puerta del Sol en Madrid, junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sabes que levanta pasiones allá por donde va. Y si me permites una cuarta referencia, quería aprovechar lógicamente para felicitar una vez más a Carlos Alsina que anoche recibía la antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión
0: en Aranjuez. Y se tuvo que acostar tarde, que no le gusta mucho acostarse tarde. Pero Pero un premio y un reconocimiento es un reconocimiento, hombre. Y es muy
6: importante, es el premio más importante que que concede la Federación ...y recordamos... ...es un premio que dan todos los colegas de la profesión... Mm. ...yo creo que eso todavía lo, lo ensalza... ...o le da un valor... Eh, ...mucho más distinguido... ...así que por supuesto a felicidades. Carlos... A, ...felicidades y a todos los premiados... ...nuestros mm. colegas también... ...nuestra más sincera felicitación.
0: Estas y otras noticias a las 2 de la tarde... ...noticias fin de semana aquí en... ...la sintonía de, de Onda Cero... ...y esa noticia que te gustaría dar... ...pues
6: mira... y Manuel Pradales va a ser el nuevo candidato del PNV... ...a las autonómicas vascas... ...de este año... ...serán en marzo o serán en junio... ...eso lo va a decidir Íñigo Urcuyu. ...quería aprovechar para... ...pedir... ...un sueño... ...que me gustaría que se hiciera realidad... ...¿por qué no acumulamos... ...las elecciones... ...y no las diversificamos... ...llegará un día en el que pudiéramos votar todo... En la misma jornada, como a veces pasa en Estados Unidos, que acumulan los referendos u otro tipo de elecciones. No digo que todas, pero que todas las municipales fueran el mismo día, las autonómicas y que luego hubiera generales. O incluso, Jaime, si me permites, que todas fueran en la misma jornada. Es un sueño que a veces he tenido y que me gustaría que se hiciera realidad.
0: Eres un iluso, eres un iluso.
6: Claro, pero es que estoy aquí soñando. Es que
0: pides unas cosas, Juan Diego, de verdad. No, pero tú, me de, tú me dejas pedir y yo pido. Pero deja, por favor, que, que, que alguna de las cosas que pides se acerquen mínimamente a, a, a esa posibilidad de que sean reales, hombre. Si es que me pides unas cosas, Juan sí, Diego... Te pido de todo, sí, verdad. Estaría bueno. bien,
2: porque en ese caso deberíamos tener una semana de reflexión. Una
0: ensoñación, ¿eh? la de Juan Diego Guerrero.
1: Lo que pides es una ficción, Juan Diego. Es, es otro, como la película otro, otro esa. Día, Todo güey. a la vez en todas partes. Otro, Votar todo a la vez en todas, todas partes. Como,
0: como la película, <risa> como la película. por eso es una ficción. Es una ficción, sí. Bueno, vamos a quedarnos, recoger tu regalo musical.
6: Acabo de hacerme una foto que pondremos en redes sociales para confirmar si es verdad o no lo que dices. Dices que me parezco a uno de Villas
0: People. Sí, hombre, por el mostacho en, 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 en marcado hacia abajo, hombre. No, no será no, no uno, es por otra cosa.
6: No sé, ahora que llega el, el regalo musical, no será a uno de los que cantan esto. ...el mítico YMCA de los Bill's People, año
7: 78.
0: Sabino Méndez, ¿algo que decir sobre esta canción?
1: Una simple pregunta. ¿A quién le ves el parecido, Jaime, de Juan Diego? ¿Al indio, al policía, al obrero de la construcción? Centremos, centremos. A los cuatro. A los cuatro, cuatro. (ríe) Dios mío. (ríe) Al mismo
0: tiempo. Bueno, es muy, hablándolo con Boris en algunos momentos, es muy llamativo cómo esta canción llega a este país, a nuestro país, y, y muchas personas, es lógico, no conocían el trasfondo. del de, trasfondo,
1: claro, el himno a la juventud, ¿qué supone? De este
0: himno, y qué representaban cada uno de ellos, y qué querían decir, por qué iban uniformados, por qué el bombero, por qué el indio, por qué porque bueno era un país que necesitaba avanzar aún más y bueno, abrirse lo mejor era
1: que los niños los niños eran los que los adoraban porque lo encontraban sí. divertidísimo o sea precisamente sí. el, sí. el, el, el espectro de público más inadecuado probablemente pero, pero una época maravillosa bueno verdad. Pero
0: es verdad que pretendían lanzar un mensaje los chicos los artistas de Village People bueno querido Juan Diego a las 2 de la tarde te escuchamos muchas gracias como siempre Jaime. con muchísima atención gracias Noelia, comenzamos el domingo con una noticia positiva y sobre todo curiosa. Una joven recupera el interés del mundo por un artilugio español que parecía olvidado.
5: Teníamos que empezar este domingo con un bombazo como este. El asombro de una joven estadounidense que se ha mudado a España y en el piso donde se aloja ha encontrado un objeto que antiguamente era un habitual de las casas españolas. Primero, vamos a escuchar su reacción.
8: ¿Qué okay,
5: nuevo objeto favorito uh, no, de España? Again, no sabe si lo tiene en Estados Unidos, pero nunca lo ha visto. Okay, under the table, Debajo de la mesa, ¿qué hay? Hay un calentador. First un first calentador, lo llaman ella. Eh, bueno, ella no sabía qué era, estaba atrapado debajo de la mesa y se ha convertido en su segundo objeto favorito, después de el escurreplato. El escurreplato. Bueno, ella ha encontrado lo que aquí conocemos como un brasero. Es el gran descubrimiento de esta joven. Su favorito, pues eso, detrás del de, de escurreplato, ese gran invento también. Y ella se dedica a mostrar ese choque cultural entre Estados Unidos y nuestro país. Y creo que con esto pues se ha pasado el juego, ¿no? Porque el vídeo se ha hecho viral, tiene miles de reproducciones y oye, ...sabiendo que todo vuelve lo mismo a los jóvenes... ...nos da por los braseros de nuevo... ...que viene muy bien para estas fechas, ¿no?... ...como algo vintage... ...les llama mucho la
0: atención el el brasero... ...les curre platos... ...también que las ventanas tengan persianas... ...este asunto de las las persianas es algo muy muy español... ...bueno y vosotros os movéis entre lo viejo y lo nuevo... ...con una facilidad increíble... Eh, ...ahora... Eh, tenemos que hacer referencia a hablarnos del móvil del futuro
5: iPin se llama y es lo más minimalista que podamos imaginar para un móvil, por no tener no tiene ni pantalla, incluso no hace falta ni sostenerlo, casi nos lo insertan a ver, bueno, a ver, a tanto no llegamos ¿eh? pero es cierto que podemos usarlo sin manos se puede colocar en la ropa y funciona por comandos de voz, o sea, vamos a ir todos hablando solos por la calle, como pasa ahora con los cascos inalámbricos, que no sabes, si te habla a ti si habla solo, no sabes qué está pasando el móvil este es un cuadrado pequeño, es menos más pequeño de la palma de una mano y se engancha a la ropa o a otras superficies gracias a su batería magnética, realiza las funciones básicas de un móvil, llamadas, enviar mensajes, todo con la voz, hay que tocarlo una vez para que se active el asistente y ya podemos empezar a decirle, pon música, repasa el correo o captura este momento y se pone a grabar, ¿eh? también Haz incorpora ¿sí? ¿Te puede cocinar algo? <ríe> bueno, te puede decir horno, una, una receta, eso sí, claro <ríe> también incorpora un láser que proyecta pues, cosas en tu mano, con distintas Con distintas opciones Vamos, toda una revolución
0: Bueno, pues tendremos que que adaptarnos Esta es una carrera constante eh, (risa) Impulsados por la tecnología Y después de de todo esto Mira, hablando de tecnología De de inventos eh, En lo cotidiano Yo creo que algo muy tradicional, una siesta, Noelia, pero no una siesta cualquiera.
5: Sí, porque hay quien desayuna y se vuelve a echar un ratito. Pues mira, si a estas horas a alguien le apetece un sueño de más en domingo, que aprovechen y practiquen el Inemuri. ¿Y esto qué es? Pues un método que nos llega desde Japón, que allí está muy bien visto. Esto de dormir un rato en tus horas de trabajo incluso, o esperando al transporte público. De hecho, está relacionado con la cultura del esfuerzo. Cuando aquí la siesta, pues es todo lo contrario, ¿no? Lo entienden como, un mira este que está durmiendo porque, ¡ay, pobre! que es que ha trabajado mucho, ¿no? Que descanse. Y atención porque es muy variado. El inemuri es quedarse dormido entre 5 minutos a una hora. Vamos, para gustos, pues horas de sueño, ¿no? Pero no de cualquier forma. En esta siesta hay que estar presente mientras se duerme. ¿Cómo es esto? Pues tienes que quedar dormido mientras realizas otra actividad. Pues escuchar la radio sería una, ¿no? O trabajar. Nunca puede durar más de una hora y si te pasas y te has echado en el trabajo, te despiertan, ¿eh? Que no te dejan dormir más. Lo leo en OK Diario también con un dato interesante y es que un estudio reciente dice que echarse la siesta diaria de 20 o 30 minutos puede hacer que se ralentice el proceso de envejecimiento del cerebro. O sea que ya tenemos la manera de rejuvenecernos por dentro con la siesta y por fuera, ¿eh? porque no sé si habéis visto que han llegado a España las cremas de Brad Pitt para cuidarnos. Eh, no se llaman Benjamin Button, pero bueno, sería un curioso caso. <risa> ...de
0: todas maneras los japoneses... ...tienen una relación muy compleja... ...con el trabajo y con el descanso... No, ...así no, que... No, no, no.
2: ...eso no, se llama un duerme-vela...
0: ...en castellano...
2: y has dicho es un duerme-vela... Sí, ¿sí, sí, mira sí, sí, una sí, de
3: sí. las cosas... ...que más me ha impresionado a mí... ...como periodista... ...es cuando he tenido que ir a... ...juegos olímpicos... Mm-hmm. ...o campeonatos del mundo de fútbol... ...y me he encontrado en las salas... de la sala de prensa... Eh, ...por la diferencia horaria también... ...y por las horas de trabajo... Sobre todo a japoneses, periodistas japoneses absolutamente tumbados sobre el sí, ordenador, sí, señor. durmiendo, esto que para mí era una siesta, y no sé cómo lo ha llamado, anamuri Inemuri, o Inamuri. Inemuri. Bueno, pero eran un ejército, o sea, en todas las mesas, todos con la cabeza contra el ordenador, eh, aprovechando la media hora o la hora que tenían. ...y eh, ocupando filas enteras de gente dormida o adormilada... ...y y, sinceramente... Eh, yo me he preguntado, bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues bueno, me acabo de enterar de por qué ocurren estas cosas. Es
5: verdad que trabajan mucho, ¿eh? Trabajan
3: mucho. Ocho, bueno,
0: trabajan mucho. <ríe> insisto, tienen una relación muy complicada, una relación que no terminan de definir o, o de hacer más sencilla con el trabajo en su día a día, lo que representa el trabajo y el descanso. Sí. Yo he visto también a Ejecutivo Santi en, eh, sí, sí. echándose una siesta, esto en Tokio, eh, en la mediana de una avenida. Pero es literal, con la cartera y con el traje y la corbata, y no a uno, sino a dos y a tres, y en un banco. Ta. En el metro. No, Jaime, mucho, tú eres famoso vez? también sí. por
1: dormir de pie.
0: Bueno, mucho. es verdad, es verdad. <risa>
5: Lo practicas
0: Dormir de pie
3: O dormir automáticamente En cualquier caso en <risa> trenes tenemos los
1: mejores nombres Los españoles para, para esto En vez de Animuris Y cosas así Nosotros es nombres tan poéticos Como La Cabezadita oh. Echar una cabezadita Que es cuando se nos cae la cabeza Aquello <risa> de sueño
0: Bueno, 8, 18, 7 18 en Canarias Santi, estamos a punto de entrar en el año 2024. 100 años después, los Juegos Olímpicos van a volver a celebrarse en París. Van a ser dos semanas de derroche económico y épica deportiva, enmarcadas en un clima de, de máxima inquietud por el alcance de la guerra en Ucrania y en la Franja de Gaza. Mientras la capital francesa se prepara para ese Disneyland Olímpico, tú lo has dicho antes, crece el afán por la seguridad ...en una época de máxima inseguridad... ...no sé cómo va a ser la gestión... ...no sé qué sé, ¿qué nos vamos a encontrar?
3: Pues eh, hay temor... ...hay temor, por cierto, eh, Carros de Fuego... ...nos remite precisamente a los Juegos Olímpicos... ...a los anteriores en París... ...en cualquier caso, faltan ocho meses para estos Juegos... ...y asoma el territorio incierto... ...donde se mezclan los temores que acarrea... ...la magnitud del acontecimiento y la pasión que produce el mayor espectáculo del deporte. Ahora bien, después de la frustrante edición de los Juegos de Tokio, celebrada en plena pandemia sin espectadores en las gradas, París 2024 afronta su desafío en un clima, desde luego, más que inestable. Esta vez, los Juegos Olímpicos no temen al COVID, sino a la extrema gravedad de las guerras que se han desatado en Ucrania y en Oriente Próximo. París ya organizó los Juegos en 1924, en plena Belle Époque de entreguerras. De aquella edición permanecen los nombres imborrables de algunos campeones, el nadador estadounidense Johnny Westmuller, al que Hollywood convertiría en el Tarzán más conocido del cine, o los atletas británicos Harold Abraham y Eric Leidel, famosos por la recreación que la película Carros de Fuego hizo de sus hazañas en París. Pues bien, 100 años después, París volverá a organizar los Juegos, esta vez en unas condiciones de inquietante complejidad. Como siempre, las competiciones alumbrarán estrellas ya conocidas y otras imprevistas, pero es fuera de estas incertidumbres del deporte donde se concentran los temores. Desde los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, escenario de la matanza de atletas y entrenadores de la delegación israelí, no se recuerda un clima de tanta tensión. París ha vivido varios atentados sangrientos en los últimos años y recibe los juegos con aprensión. La alcaldesa en Hidalgo teme el colapso de, en el sistema público de transportes y desde luego los precios de los alojamientos, eh, como he dicho yo, son escandalosos. Pero nada inquieta más que la ceremonia de apertura el día 26 de julio que recordará las gigantescas extravagancias de Cecil B. DeMille en el Hollywood del Cine Mudo. Por primera vez, desde 1896, la ceremonia se celebrará fuera del estadio, en el río Sena, la gran arteria de la ciudad. Se calcula una presencia de 600.000 personas. En el contexto actual, sembrado de inquietud y de amenazas latentes, el desfile acuático de las delegaciones exigirá un despliegue de seguridad sin precedentes. 30.000 policías y soldados del ejército francés serán movilizados para vigilar los alrededores. Y el comité organizador gastará 350 millones de euros en la contratación de miles de agentes privados. Dos mil de ellos se ocuparán del control de las márgenes del Sena en la inauguración y otros 20.000 serán contratados durante las dos semanas de competición. Sin duda París será una fiesta, pero será una fiesta levantada sobre los inestables y frágiles del mundo actual.
9: Bueno,
0: será, la, será una fiesta, después de los datos, los números que has puesto sobre la mesa, una fiesta blindada. Y, y eso que, sí. que las Olimpiadas siempre han representado libertad, pero claro, se va a ejercer esa libertad que, eh, que se bueno, permite, pero acorazada.
3: Recuerda que los Juegos del 36, como fueron utilizados por Mm. los nazis como propaganda, recordemos lo que ocurrió en Múnich 72, Mm. con el atentado terrorista en el que murieron varios atletas y entrenadores israelíes, recordemos Atlanta 96, donde también estalló una bomba y murieron una o dos personas, Digamos que estamos, eh, es muy goloso, eh, son muy golosos los Juegos Olímpicos y más en este tiempo de ciberataques, de terrorismo, de un mundo col- convulso y por lo tanto una cosa será la fiesta deportiva que será extraordinaria, otro el escenario, París yo creo que no es mejor escenario, pero los miedos existen y con razón.
10: Por fin no es lunes.
0: Este primer café de la mañana me lo quiero tomar con un detective. Una persona cuyo trabajo consiste en buscar huellas y rastros para averiguar qué ha pasado. Bueno, más bien lo que va a pasar. Una vida digna de Sherlock Holmes. Pero en este caso nuestro protagonista se llama Rodrigo Fernández. La única diferencia entre el famoso personaje y Rodrigo es que este último no investiga asesinatos, sino nuestros corazones. Desde hace años, Rodrigo Fernández trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y allí se dedica a crear estrategias de prevención para las enfermedades cardiovasculares. Su objetivo, tratar a los que aún no han enfermado. Para esto busca pistas que puedan indicar posibles enfermedades como las huellas eh, que deja la mala alimentación y otros hábitos de salud, que tenemos muchos. ...y no demasiado adecuados... ...el doctor Fernández centra todo su estudio en la infancia... ...porque es en las primeras etapas de vida... ...donde se necesita sembrar para garantizar una buena salud... ...en la edad adulta... ...y hoy está con nosotros en esta mañana... ...en Por fin los lunes para explicarnos... ...qué podemos hacer para prevenir... ...o retrasar este tipo de enfermedades... ...¿cómo es su investigación... ...investigar qué nos puede pasar en el futuro... ...Rodrigo Fernández... ...jefe del grupo en el Laboratorio de Imagen... ...y Salud Cardiovascular... ...del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares... ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...esta semana hemos conocido... un os, hemos tenido sobre la mesa una, una pista sobre el estado de salud de la población española, un, un dato que es muy importante y que tiene que ver con la salud cardiovascular y nuestra alimentación. Eh, resumiendo, el 33,7% de los menores de entre 2 y 17 años y el 26% de las niñas de estas edades tenían exceso de peso, sobrepeso u obesidad. De ellos, el 13,4% de los niños y casi el 8% de las niñas sufrían obesidad. Eh, ¿Cómo podemos seguir mantener
11: eh, estos datos en un país como el nuestro? La verdad es que los datos, como bien dices, son son alarmantes, ¿no? sobre todo en un país como el nuestro, que es un país de la cuenca mediterránea, en el que clásicamente eh, los hábitos de vida, sobre todo la, la dieta, nuestra alimentación y, y la actividad física en mantenernos activos, eh, no había sido de los peores de, de los países de Europa, por ejemplo, de nuestro alrededor. Pero, sin embargo, esto se ha ido deteriorando en, en las últimas décadas. ¿no? Y eh, Para que eh, os hagáis una idea, pues, el, por ejemplo, en cuanto a la alimentación o la dieta, en adolescentes de 12 años, que tenemos nosotros datos eh, de, de alumnos que van a Institutos de Educación Secundaria Públicos de Madrid y Barcelona, solo uno de cada 100, por ejemplo, sigue unos hábitos de, unos hábitos de alimentación que se consideran ideales u óptimos. Y esto, pues, como digo, en un país... ¿no? de que supone con, con una dieta mediterránea, pero que estamos perdiendo estos hábitos de vida saludable, lo cual hace pues aumentar eh, la proporción de personas ya en edades muy tempranas que tienen este exceso de, de peso ¿no? que comentabas. Eh,
0: doctor, antes he explicado que, que tu trabajo consiste en buscar las huellas que deja una mala vida en el corazón, pero ¿de qué manera se buscan estas huellas?
11: Uh-huh. Muy bien, pues eh, nosotros fundamentalmente desde el, desde el grupo que lidero trabajamos en, en estrategias de prevención cardiovascular y, y de promoción de hábitos de vida saludable y nos, nos enfocamos o nos centramos mucho en el entorno escolar. Eh, porque, como comentabas, eh, pensamos que inculcar hábitos de vida saludable desde la infancia es, es muy importante porque ya las primeras huellas, digamos, de llevar unos hábitos de vida saludable pueden quedar marcadas o pueden empezar a desarrollarse en la adolescencia o en la edad adulta eh, temprana. Y nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación muy exhaustiva de estos hábitos de vida que, que tienen estos niños, niñas y adolescentes que participan en, en nuestros programas de, de promoción de hábitos de vida en el entorno escolar. Y algunos de ellos los invitamos a eh, hacerse un estudio de imagen eh, con resonancia magnética, en este caso, que es una tecnología muy avanzada de la cual disponemos eh, eh, ...equipos dedicados a investigación... ...en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ...al cual eh, pertenezco... ...y les invitamos a realizar un estudio muy pormenorizado... ...pues de cómo funciona su corazón... ...incluso hacemos imagen del cerebro... ...y del hígado, por ejemplo, para ver cómo ...qué porcentaje de grasa eh, tiene, tiene ese hígado... ...incluso con, ima- con secuencias... ...o con técnicas de imagen muy sofisticadas de resonancia... ...podemos casi incluso ver... ...microscópicamente el tejido del corazón... ...si ese tejido... ...pues tiene más acúmulo de grasa... ...o tiene más acúmulo de, de agua... ...cosas que antes no se podían observar... más que con el microscopio... ...y obviamente no les vamos a... ...a estar en un trocito digamos del corazón... ...para analizar eso... ...pero ahora actualmente con estas técnicas de imagen... sin sí, ...que no emiten radiación... ...que son inocuas y,
9: uh-huh.
11: y no dolorosas... ...no hay que coger ninguna, ni, ninguna vía periférica... ...para hacer la prueba, etcétera... ...conseguimos obtener mucha información... ...de, eh, de los órganos digamos... ...de, eh, de estas personas... ...y intentar ver si hay alguna huella ya de eh, los hábitos de vida que llevan, que haya quedado marcada en alguno de estos órganos.
0: Pero ¿es posible eh, saber eh, cómo será el corazón de una persona adulta estudiando el corazón de un niño, no sé, entre los 5 y los 10 años, entre los 5 y los 15 años?
11: Bueno, lo que pensamos es que lo que es muy importante es mantener unos hábitos de vida buenos desde desde la infancia, porque sabemos que eso puede ir dejando, digamos, alguna marca. Hay un estudio clásico, por ejemplo, que se hizo hace muchos años en niños y niñas que habían fallecido pues, en accidentes de tráfico y ya se vio pues, que a los 15, 20 años, 25, es decir, a edades muy, muy tempranas… ...ya había huellas de acúmulo de colesterol... Pues, en las, en la, ...por ejemplo en la aorta... ...que es el paso principal que tenemos en el, en el cuerpo humano... ...ya había ya huellas de depósito de, de colesterol... ...y sabe que esto... ...digamos que es proporcional... ...al número de hábitos de vida no saludables... ...que uno tiene a lo largo de la vida... ...es decir que esto es un efecto acumulado... ...es decir que... que ...por ejemplo si nosotros seguimos hábitos de vida no saludables... ...en la infancia pero los cambiamos en la adolescencia... ...o en la edad adulta temprana... ...pues esas huellas que igual empezaban a quedar... ...pueden regresar, es decir, que pueden mejorar... ...y por eso nosotros siempre decimos que nunca es tarde... ...para cambiar de, de hábitos de vida... ¿no? ...ni en la infancia, ni en la adolescencia... Ni en, ...ni en la edad adulta... ...sería difícil pensar... ...que con el corazón que observemos en la infancia... ...vamos a predecir cómo está la edad adulta... ...pero sí que pensamos que la recogida... ...de estos datos sí que nos ayudan... Digamos, a, ...a predecir de alguna manera... ...junto con la información que tenemos... ...de los hábitos de vida si estas personas van a estar en más riesgo de desarrollar alguna enfermedad en el en el futuro.
0: Claro, en este asunto hay que trabajar con la administración, hay que trabajar con las familias y hay que trabajar con la industria de la alimentación.
11: Efectivamente, sí, nosotros, eh, como digo, estamos centrados sobre todo en el, en el entorno escolar y trabajamos también mucho con las familias y con los profesores y profesoras de los, de los colegios e institutos, porque obviamente son son eh, eh, ellos los que más tiempo pasan eh, con el niño y lo que hacemos normalmente es formar en cascada a estos profesores, que eso significa que nosotros tenemos, lo formamos un equipo multidisciplinar pues, de biólogos, psicólogos, eh, expertos en nutrición, actividad física, además de, eh, de especialistas en cardiología. Lo que hacemos es formar a estos profesores y, y dar eh, orientación a las familias para que ellos que van a ser el entorno, digamos, de niño, niña, adolescente pues puedan ayudar a eh, adquirir estos hábitos de vida eh, saludable. Y obviamente nosotros llegamos pues, hasta un nivel que es, es digamos, el colegio del instituto, pero después esto tiene que estar eh, soportado, ayudado por, por leyes digamos, que, que apoyen eh, eh, la adquisición de estos hábitos hábitos de vida a nivel legislativo. Las medidas, por ejemplo, que más han demostrado eh, reducción de exceso de peso en población infantil y adolescente a nivel eh, poblacional son aquellas que por ejemplo han conseguido reducir pues, el contenido de azúcares por ley de las bebidas azucaradas o de otros productos que llevan azúcares añadidos o productos ultra ultraprocesados. In, eh, indudablemente pues, hace falta unas políticas de, de salud pública muy fuertes para que estas medidas puedan eh, efectivamente llegar a tener eh, un impacto positivo a nivel de, de toda la población y especialmente en aquellas poblaciones pues más vulnerables con menos recursos económicos y en los cuales eh, la pérdida de hábitos de vida está siendo especialmente eh, de vida saludable está siendo sí. especialmente dramática dado que no el acceso ahora pues por ejemplo a productos frescos de alimentación etcétera pues es más complicado dado el alto precio que tienen en comparación con otros productos especialmente que no son tan saludables
0: eh, Rodrigo pero si eh, estudiáis el corazón de estos niños para saber cómo será ese corazón y en qué condiciones llegarán a la edad adulta Y y viendo estos datos, que el 33,7% de los menores de entre 2 y 17 años y el 26% de las niñas de estas edades tienen exceso de peso y y muchos también llegan incluso a la obesidad, pues más o menos tenemos dibujado ya, tenemos la fotografía de lo que ocurrirá con el corazón de estas personas, de estos niños cuando sean adultos. ¿A qué problemas se van a enfrentar?
11: Claro, sobre todo el, el exceso de peso está fundamentalmente asociado a problemas de presión arterial elevada, de hipertensión arterial, también de diabetes tipo 2, que es, es la, los, eh, la diabetes más, más frecuente y más asociada a, a este exceso de peso y si además tiene unos hábitos alimenta- alimentarios o de dieta eh, adversos, pues también la elevación pues, de, del perfil de, de un perfil de colesterol pues que no sea no sea bueno ¿no? y todas estas medidas desde luego son un, un cóctel digamos eh, malo digamos para nuestras arterias de corazón para para las arterias del cuerpo en general y también para nuestro propio corazón que lo pueda hacer enfermar cada uno digamos o cada persona eh, progresa de una manera en esa en esa enfermedad ...quiere decir no todo el mundo que tiene estos hábitos de vida va a tener enfermedad de corazón pero desde luego las eh, las probabilidades de que se tenga son son mayores y la pregunta es cuándo va a aparecer ese ese problema, ¿no? Aparte de, de si va a aparecer, que como digo, pues en mayor proporción aparecerá, pero la pregunta es cuándo va a aparecer. Y así es donde nosotros también incidimos en que nunca es tarde para cambiar estos hábitos, porque si uno los cambia a tiempo puede retrasar, digamos, la aparición de, de esta eh, de esta enfermedad, evitar que aparezca pero al menos retrasarla y de esta manera pues ganar años de calidad de vida. ¿no? Eh, el Libres digamos de enfermedad porque estos hábitos de vida no solo afectan al corazón, sino también aumentan la, la posibilidad de tener un cáncer o incluso enfermedades neurodegenerativas que ahora se sabe que está un poco conectado el cerebro y el corazón y los mismos factores que afectaban al corazón se sabe ahora que pueden provocar, pues por ejemplo, deter- algún tipo de deterioro cognitivo en, en el cerebro.
0: Rodrigo Fernández, jefe, del grupo, jefe de grupo en el Laboratorio de Imagen y Salud Cardiovascular, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, estudiando el corazón de nuestros chavales, de nuestros niños. Eh, él puede saber qué va a pasar en el futuro con ese corazón cuando sean adultos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. 8.36, las 7.36 en Canarias. Enseguida nuestro sospechoso Sabino Méndez nos invita a reflexionar. ¿Sobre qué? Pues tan solo tienen que esperar un momento. Por fin.
10: Con cantizano.
12: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
13: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
13: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la
15: pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
14: Onda Cero.
10: Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
16: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
14: Comunidad de Madrid ya móvil,
17: ya móvil. Si es viernes y tenemos tantos descuentos no será tan negro Por eso en YaMovil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos Si estás buscando coche y eres exigente ven a YaMovil YaMovil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto ya móvil, ya móvil.
10: Haz tu pedido en el 910-2010. 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
18: Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa?
19: Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas
14: con Depenker? Depenker, Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91
19: 091 35 66.
20: La bici de Mavi
19: y la mía y la de Juan. ¿Y la de Javi? Y, y, y la, la nuestra. nuestra.
16: Y la de mi madre.
20: bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
10: Vamos a gastarnos una
21: cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro? Sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor
4: ciudad. Si
21: me permite decirlo, somos
20: las más pelotas del mundo. Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary Pat, Mary Kate, Mary
22: Francis. ¡Rápido!
23: Operación Stock Fuera en Ocasión
10: Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad
3: única.
24: Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
3: Ayudo a hacer
10: los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños. Acerco a mi madre a Kualín, y descanso.
0: Ya tenemos por fin el el esperado nuevo gobierno. Cuando una cosa así ocurre siempre es inevitable que en su primera etapa se creen expectativas y luego muchas veces viene lo que que se da en llamar el desencanto. Lo cierto es que desde la transición no sé ya de cuántos desencantos he hablado, cuántos hemos presenciado o sentido. Es como si cada generación, cada década tuviera su desencanto. Podría ser que, que en realidad no fuera más que una costumbre. ...que en realidad no estemos más que... ...en un desencanto permanente... ...una especie de pesimismo crónico... ...que nos llena de... escepticismo, ...perdón... ...o que sea todo lo contrario... ...que nunca haya habido un verdadero desencanto... ...y solo sea una palabra de moda... ...que se pone en circulación cada X tiempo... ...eso es lo que le gustaría preguntarse hoy... ...a nuestro sospechoso... ...Sabino Méndez... ...adelante Sabino...
1: ...sí claro, Jaime, porque a ver... ...lo primero que se requiere para experimentar un desencanto, pues, pues es haber estado previamente encantado. O sea que si la sociedad afirma estar desencantada cada X tiempo, es porque antes, en algún momento, se ha creado algún tipo de ilusiones. Esta vez no parece que, que vaya a haber mucho mucho encanto, mucho, mucho tipo de ilusiones con este gobierno, porque ha tenido una formación muy polémica. Pero puede que ahí estén las claves de todos estos desencantos, ¿no? en, en, en las expectativas. ...sobre todo en las expectativas exageradas y las expectativas falsas que los seres humanos nos hacemos muchas veces sobre las cosas. Generalmente, la verdad es que tenemos la idea de que nuestros valores morales, nuestros proyectos... ...son una cosa que creemos que hemos reflexionado y calibrado más de lo que en realidad probablemente hemos hecho. Con lo cual, nuestras expectativas creemos que son el resultado de un trabajo mental racional... Nos gusta creernos eso, y a primera vista puede parecer que sí, que es así. Pero oye, me da la sensación de que no es verdad. Yo yo más bien creo detectar que que hacemos todo ese trabajo racional, pero luego, cuando ya tenemos el resultado, lo mezclamos con cosas meramente emocionales, como nuestros sueños, nuestros anhelos, eh, nuestros deseos, y al final las expectativas que nos creamos son el resultado de toda esa mezcla. O sea que son expectativas, creo yo, Jaime, más emocionales que racionales. Y obviamente es más fácil que se equivoque una persona que se guía principalmente por las emociones que una que que lo hace, que usa la razón lógica para, para hacer sus cálculos. Como estamos viviendo una época que sacraliza mucho las emociones, pues quizá queda feo decirlo, pero a mí me da la sensación de que es así debido al choque con la realidad de esos encantamientos de expectativas es normal pues que haya crónicamente desencantos sobre todo por parte de los más jóvenes que como tienen toda la vida por delante es normal que, que, que la intenten llenar siempre con posibles expectativas o ilusiones la, la primera vez que yo recuerdo haber oído hablar de desencanto jaime fue cuando fíjate todavía no se había acabado la transición en el año 76 había empezado hacia poco la transición y el director de cine Jaime Chavarri estrenó una película titulada así, El desencanto, que era un documental sobre la familia del poeta franquista Leopoldo Panero y que pretendía mostrar el lado oscuro y problemático de una familia supuestamente feliz y prestigiosa. El caso es que la palabra hizo fortuna y poco después ya se usaba para cualquier cosa se puso de moda sobre todo entre los izquierdistas a quienes, claro, los avances de la transición a muchos les parecían poco porque al principio, entre el 78 y el 83 si recordáis, los primeros años todas las elecciones democráticas las ganaban los partidos centristas, no la izquierda partidos centristas como la UCD encima, cuando por fin gana la izquierda en diciembre del 82, o sea, al principio de de, de 1983 en realidad, pues ya se había cambiado de década y los progresistas de los 70, de la década anterior, los que habían sido jóvenes en los 70, se encuentran con que ya son más mayores, que han llegado, ha llegado una nueva generación de jóvenes y ha empezado la movida, con lo que otra generación de, 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 de casi niños, porque la movida fue una cosa de casi niños muy precoces, les ha arrebatado el centro de la modernidad, del lo cool. O sea, se encuentran con que por fin mandan, pero ya no son considerados los más modernos cuando lo consiguen y eso hace que se sientan defraudados en sus expectativas o sea, sintiéndose desencantados para intentar ponerse al día recuerdo perfectamente que se cambiaron los tejanos y la vespa por trajes de Adolfo Domínguez y Porsche 911 pero lo único que consiguieron obviamente sentirse más todavía en crisis y aumentar el desencanto pero el siguiente gran desencanto que recuerdo vino pues ...una década después, tras las Olimpiadas del 92... ...de nuevo se creó una ilusión desmesurada... ...en un proyecto modernizador y y la verdad es que... ...tras los fastos del 92, que tuvo Exposición Universal... ...en Sevilla incluida, se comprobó que se detenía... ...el crecimiento económico, que venía una época de involución... ...de corrupción, de paletismo, me atrevería a decir... ...o sea, todo lo contrario a las expectativas... ...de cosmopolitismo internacional que había despertado... ...el proyecto olímpico... Es la época, en 1994, si te acuerdas, Jaime, que se fuga de España el director de la Guardia Civil. Menos, sí, a Laos. Sí, sí, con un problema, de un tremendo asunto de corrupción. Y fíjate, el tercer gran desencanto, creo que creo yo que llega al entrar el nuevo siglo. Y, y llega con la aparición de Internet y el desarrollo de las redes sociales. Eh, la aparición de Internet y el desarrollo de las red, de redes sociales hace concebir las expectativas de que lo digital permitirá ...democratizar mucho más la cultura, el mundo, las relaciones humanas... ...crear un mundo más democrático, más informado, más culto... ...pero en la siguiente década lo que comprobamos es que las redes digitales... ...probablemente sirven, ayudan a esas cosas... ...pero también sirven para mentir mejor, para engañar a la gente con más eficiencia... ...y llegan los grandes desencantos de, por ejemplo, el año 2008 con la crisis financiera... Y el el famoso embudo del año 2016, con con sus fake news, con la victoria de Trump, con el Brexit de Inglaterra en Europa. Y en el fondo, en general, oye la demostración de que las redes e internet han aumentado, pues sí, efectivamente, la solidaridad entre personas. Pero también es como un patio de vecindario superficial y cotilla que, que sirve para acosar, sirve para cancelar, por motivos exclusivos de odio. O sea que descubrimos que las redes sociales pueden también ser muy crueles yo creo que el desencanto digital ha sido el más potente de las últimas dos décadas tanto que ahora si te fijas ya hay muy poco encantamiento más bien desconfianza con la inteligencia artificial la inteligencia artificial que yo me niego a llamar la inteligencia porque para mí es más bien computación imitativa no está creando unas expectativas desmesuradas no nos estamos haciendo muchas ilusiones y es que Oye, las ilusiones mayores o menores de las personas, sus expectativas falsas o acertadas, al final son producto de algo muy humano, que es es algo muy nuestro, que es la incertidumbre. Las las visiones contradictorias sobre el futuro nos provocan tanta esperanza a veces como, como miedo, como temor, que es un poco lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Y bueno, primero... Para no caer ni en las ilusiones, ni en el que luego provocan desencanto, ni en el apocalipsis también pesimista, quizás lo que tenemos que hacer es aceptar con paciencia ese suspense y esa ansiedad de de, de las novedades y de la vida humana. O sea, ni temer al futuro pensando solo en las cosas que nos dan miedo, ni caer en el otro extremo de de, de provocarnos expectativas ilusas eh, para tranquilizarnos que que luego nos conducirán a un inevitable desencanto. Como conclusión o para concluir todo esto, quizá la mejor manera de de resolverlo fuera que lo mejor fuera pensar en el temor en sí, en ese miedo que sentimos los humanos y aceptar que nos acompañe siempre, como cosa humana, acostumbrándonos a a reírnos un poco de él y así quizá nos salvaremos de de las vanas ilusiones y luego los desencantos.
9: I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey breeze and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing and begging.
0: Háblame de esta canción.
1: Bueno, es que estos sí que estaban perpetuamente encantados. Sí. <ríe> Eran The New Seekers, un grupo que entre 1970 y 1973 sacaron varias canciones de este tipo, de este estilo, que sería como el estilo himno de excursionista, ¿no? Que llamaban a un futuro de hermandad para la humanidad. La canción se titulaba I Want the World to, teach, to Say, Quisiera Enseñar al Mundo a Decir. Y yo creo que hasta la Coca-Cola, si no recuerdo sí, mal... Señor, no te te para una campaña <risa> de, <risa> no de... No banales. te equivocas,
0: <risa> uh, no te equivocas, así fue.
1: Exactamente. Era la época, ¿os acordáis? Había muchos grupos de este tipo, de, de tipo viva la gente, de New Seekers... Y bueno, fue una época curiosísima, pues, bueno, evidentemente lo que decíamos de ilusiones, ¿no? Ilusiones que están perfectamente
3: reflejados en estos himnos de excursionista, este tono.
0: ¿Qué decía Segurola?
3: Estaban los hermanos eh, mormones, los Osmonds también, que estaban... <risa> los Osmunds, que, cierto. <risa> sí, tenían, digamos, esta vitola de canciones, sí, de Boy Scout, oh, más o menos. Y tuvieron éxito, yo creo que durante tres, dos o tres años eh, tuvieron un par de veranos tremendos. Los New Seekers y este tipo de... esta canción, por ejemplo, la aprovechó... Coca-Cola como yo creo que es su anuncio más famoso, por lo menos sí. no recuerdo uno más impactante y que este.
2: Probable, sí. Al hilo de lo que estaba comentando Sabino, me gustaría traer al, a la mesa del programa a un filósofo antiguo, estilpón de Megara, eh, uno de los, escoliar, de los escoliarcas que surgió del legado de Sócrates, que propuso para alcanzar la sabiduría Eh, lograr la libertad a través de de una cierta imperturbabilidad, apatella, que llamaban en en griego, eh, que que, eh, provendría de desprenderse del resultado final de los actos eh, que llevemos a cabo después de poner todos los medios razonables para lograr su meta. Es decir, eh, pensarlo razonarlo y una vez que hayamos hecho todo lo posible, desprendernos de, del resultado final.
3: No es, te metas en Twitter, yo sí. entonces.
2: No,
9: no, no.
3: Bueno, digamos
2: que fue, fue el que abrió la vía estoica, ¿no? Sí. A partir de aquí los estoicos empezaron, eh, que quizá fue la, la escuela que más, eh, más pródiga luego durante los siglos después de Cristo y que incluso pues está teniendo ahora un cierto reverdecimiento ...muy notable precisamente pues por, por abrir una vía a la libertad... ...a la sabiduría basada en el desprendimiento. ¿no?
0: 8.53, las 7.53 en Canarias. Nos acercamos a las noticias de las 9... ...aquí en la sintonía de Onda Cero... ...y siempre en este momento hablamos... O le pedimos a los oyentes que nos hablen. A través del 620-621-991. 620-621-991. Ayer el centro de Madrid estaba lleno. A reventar. Era agotador caminar por las calles de noche. Porque ya se están celebrando. Y pues, de día. Y de día también, seguro la... ...pero se están celebrando ya muchas cenas de Navidad... ...encuentros de Navidad, celebraciones... ...pero no queremos hablar solamente de la Navidad... ...queremos hablar de... ...eventos, fiestas, celebraciones... ...que se fueron de las manos... ...la boda, la despedida, un fin de semana... eh, ...una primera comunión... ...yo ya expliqué... ...alguien se ríe por ahí... ...yo ya expliqué... eh, ...y quedé traumado totalmente... ...lo conté ayer... eh, ...en una boda... Eh, ...alguien apareció... ...bueno alguien no... ...apareció un pavo sin cabeza... ...porque en la finca de al lado... ...alguien estaba preparándose el pavo... ...le cortó la cabeza... ...el pavo salió corriendo sin cabeza... ...y apareció en la celebración... ...claro yo era pequeño... ...estaba de celebración... Eh, ...me habían llevado a una boda y de pronto se cuela ese pavo sin cabeza... ...esto no se me ha olvidado en la vida... ...y cada cierto tiempo me viene la imagen del pavo corriendo entre las mesas... ...aquello fue de lo más traumático a lo que me enfrenté... ...y, y tuve que gestionar durante mucho tiempo... ...claro, este es un ejemplo extremo, algo negativo... ...luego hay fiestas que pueden acabar de... ...pues de otra manera... Yo no sé, Sabino, tú alguna que otra fiesta has yo, tenido y vivido. Yo fíjate,
1: creo que tengo un ejemplo más extremo. ¿Qué me dices? En una fiesta en un piso de Barcelona, cuando llevábamos ya unas copas encima, salimos todos a los balcones del piso porque vimos que en la fachada del edificio de enfrente había un tipo escalándola a la altura sí. del tercer piso. Y se vio enseguida que era, que era pues, un ladrón que estaba trabajando por escalo. Pero oye, serían las copas, sería la fiesta. La verdad es que se nos fue de las manos porque en lugar de avisar a la policía, que hubiera sido lo suyo, empezamos a cachondearnos gritando ¡Spiderman! ¿Dónde vas? ¡Baja de ahí! ¡Zumbao! ¡Que te vas a matar! Y la reacción del Spiderman de barrio, subido a la pared, fue insultarnos y amenazarnos
3: a gritos. ¿no?
1: Al final se perdió entre las sombras del edificio y media hora más tarde sonó el timbre del piso de la fiesta, no. y el que fue a abrir se encontró con el Spiderman de barrio que le atacó agresivamente, conseguimos cerrar la puerta, llamamos entonces por fin sí a la policía, y, y bueno, supongo que cuando vio llegar el coche patrulla pues ya marchó, desapareció, nunca más supimos nada más, pero la, la, lo, el, el ver a una persona en la fachada del edificio de frente pero, con el Spiderman... Favor,
9: pero...
0: Pero esto es más extremo todavía, pero Sabino, más. El, el Spider-Man dijo: No, llevar no me voy a llevar nada, pero esta gente sí si se pueden llevar algo. Puede. Eh, voy a por ellos, voy a por yo ellos. Yo creo que
1: nos hubiera pegado a todos, que sí. hubiera capaz de pegar a
0: 620-621-991, 620-621-991, se fue de las manos una fiesta, una boda, una despedida. Seguro, yo no sé si en algún momento, alguna celebración, tomó un rumbo. Eh, ...que acabó sorprendiéndote o, o, o colocándote... ...en una situación incómoda, yo qué sé...
3: ...no, sorprendiéndome... ...tampoco es que haga mucha vida social... ...pero las bodas dan mucho juego, recuerdo una... ...impactante, eh, justamente después de... Eh, ...de que se, cere- se celebra la ceremonia civil... ...inmediatamente de- después... Eh, ...el novio tuvo que ser retirado convenientemente... ...por tres amigos a su habitación porque tenía una borrachera espantosa. entonces, eh, la novia se quedó inalvis por decirlo de alguna manera. Y esto, para mí, fue sinceramente impactante, porque no, había, no me imaginaba que una boda pudiera acabar así, de una manera tan dramática.
0: Bueno, él, él hizo una celebración preventiva, se puso fino antes incluso de,
3: Exactamente. De,
0: lo, de la ceremonia. Esto es maravilloso. Después
3: de decir el sí, se fue, <risa> le, le llevaron, le trasladaron no. a la habitación de soporte.
0: <risa> 620-621-991, ¿en qué momento se fue una celebración, una boda, un algo, una, una comunión, una despedida de soltero, una fiesta como Sabino? Yo Llorente, y, y en tu caso, algo que recuerdes con, con cariño y sorpresa. Pues
2: mira, a nosotros se nos fue de la mano ni, ni siquiera la celebración de la fiesta, la no fiesta. ...coincidimos, jugábamos en Alemania... ...coincidimos con el ballet de Hamburgo... ...y había una bailarina española, Trinidad Vives... ...que luego ha estado dirigiendo... ...bueno, creo que sigue dirigiendo en Estados Unidos... ...muchos ballets de mucho nivel... ...y nos dijo pues... ...veniros a vernos al teatro, al ensayo y tal... ...fuimos al ensayo... ...y digo, pues esta noche siempre hacemos una fiesta... ...en el hotel después de la... ...después de la, de la función ¿no? Sí. Así que nosotros después del partido... ...estábamos cenando allí tranquilamente... ...se acercó Trinidad a la mesa donde estábamos nosotros... ...y nos dijo... ...oye, por cierto, que la fiesta de esta noche que no... ...que se ha suspendido... ...automáticamente, los jóvenes, ¿no? O sea, Fernando Romay, Juan Manuel sí. y yo... ...automáticamente yo miré al entrenador... ...puso una cara de terror... Sí. ...el directivo nos miró raro y luego nos cayó una bronca... ...porque se pensaban que nosotros habíamos organizado una fiesta con las bailarinas del del ballet de Hamburgo y no, no, no era. Pero la... no llegó a mayores, ¿no? fue Como que no, nos
0: pegó una... o sea nos cayó multa. <risa> ah, bueno, que nos cayó, nos, multa, nos cayó vale, multa, vale, eso sí. Multa, bronca, pero la fiesta no
2: fue a fiesta. Al final. La la digo, época,
3: de Díaz, M- época de Díaz Miguel. De Lolo,
2: Lolo Sain o sea, <risa> o sea, ni siquiera fue fiesta, se nos fue de las manos antes de, que, de
9: llegar a la
0: fiesta. <risa> bueno, 620-621-991, que los oyentes nos cuenten, nos hablen de estas fiestas que se fueron de las manos míticos. Gracias, buen domingo. Igualmente, Buen domingo. son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
25: Noticias en Onda Cero. Buenos días, Mirado al exterior. Hasta ahora, Israel ha liberado a 39 presos palestinos en un canje por 13 rehenes de Hamas. Este intercambio ha estado horas paralizado porque Hamas acusó a Israel de no cesar las hostilidades y prohibió la entrada de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, corresponsal en Jerusalén, Beris.
26: Buenos días, pues te diré que aquí Israel despierta con una sensación de sentimientos encontrados. Gran alegría por aquellos 13 civiles que volvieron a Israel al haber sido liberados por Hamas ocho niños y cinco mujeres, cuatro de ellas de edad, una una joven de 21 años que había resultado herida y así fue secuestrada de aquel festival Nova donde fueron asesinados 370 jóvenes. Pero sentimientos encontrados decimos porque junto a la alegría está ante todo la gran tensión que se vivió por el hecho que jamás postergó por varias horas alegando que Israel había violado los términos del acuerdo, postergó por varias horas la liberación de los civiles Israel dice determinantemente hemos respetado todo lo pactado meticulosamente. Pero además, eh, jamás en la implementación de esta segunda tanda de liberación, violó el acuerdo en dos ocasiones. Se había pactado que no sería separada familia, más allá del hecho que los padres, hombres, quedan en casa, eso sí se sabía. Ha sido liberada una niña de 14 años sin su madre, contrariamente a lo... ...pactado, la madre quedó en Gaza, y esta joven del festival de 21 años fue liberada sin su hermano, que es menor de edad, que también debería haber vuelto. Sentimientos encontrados, pues, y ya tiene Israel la lista de la tercera tanda de liberados, que eh, deberán volver a manos de Israel esta tarde... Saliendo de Gaza y entregados primero a la Cruz Roja Internacional.
25: En el terreno, las ONG siguen trabajando sin descanso. La situación, como nos cuenta un cirujano de Médicos Sin Fronteras, es dramática, están desbordados.
24: Lo que más me dolió fue ver a un niño inocente herido que necesitaba una operación quirúrgica importante porque había perdido una de sus extremidades. Y es el único niño vivo del resto de su familia. Cuando despertó de la anestesia, pidió ver a su familia. Es una situación realmente desgarradora. En otro conflicto que sigue abierto, el ejército ucraniano
25: ha lanzado hoy un ataque masivo con drones contra las afueras de la capital rusa y varias regiones de Moscú. Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, los 20 aparatos no tripulados enemigos fueron derribados por las defensas antiaéreas. En la crónica política de nuestro país, el Partido Socialista prevé movilizar a alrededor de 5.000 personas entre militantes y representantes socialistas para el acto previsto para este domingo en Madrid, en el que el presidente del gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, va a celebrar la constitución de su En esta legislatura, Sánchez va a ser el cabeza de cartel de este encuentro del PSOE en el recinto ferial IFEMA en Madrid, con el que el partido quiere hacer una demostración de fuerza tras la investidura de Sánchez y la constitución del nuevo ejecutivo. Desde el Partido Popular, su presidente Núñez Feijo ha anunciado que Cuca Gamarra va a continuar como secretaria general del PP. Lo anunciaba el líder en el Congreso de La Rioja, donde además criticaba como un auténtico error el viaje del presidente del gobierno a Israel.
27: La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia y mucho menos el mismo día donde se iniciaba una tregua. Ha ido a Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno unos meses más. Eso no es una política exterior, eso es una política partidista que ha perjudicado gravemente a nuestro país.
25: Ha designado además el PNV a Emanuel Pradales como candidato a las próximas elecciones. Vascas, de 47 años, es diputado foral de Vizcaya y un rostro poco conocido. Ortuzar se ha visto obligado a adelantar el anuncio ante la filtración de la información. Ampliamos esta noticia con Conchi arroba Barrena desde nuestra redacción en Euskadi.
19: El
14: PNV se ha visto obligado a precipitar su proceso de designación de candidato ante lo que el presidente del Euskadi Burubachar, Antonio Ortuzar, califica como filtración interesada después de que ayer se hiciera público que el PNV no cuenta con Urcuyu para las próximas elecciones. En un formato poco habitual, un vídeo enviado a los medios de comunicación Ortuzar anuncia que el hombre propuesto por los geltzales será Imanol Pradales, actual diputado vizcaíno de infraestructuras de 47 años e imagen, dice Ortuzar, de una nueva generación generación
25: que pilote el futuro incierto. En cuanto al tiempo, este domingo va a ser una copia de ayer, sábado día soleado, frío a primera hora y después temperaturas más suaves, pero la lluvia empieza a aparecer. Mame Rodríguez Astre.
28: Tenemos por delante una fotocopia idéntica del día de ayer hasta última hora cuando llegará lluvia al noroeste. Pero antes de eso volveremos a ver nieblas matinales en ambas mesetas y en los valles de los grandes ríos. Seremos testigos también de cómo bajan un pelín las máximas y las mínimas. Prácticamente todos estamos en el interior por debajo a estas horas de los 5 grados.
25: Volvemos con más información en Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan con Cantizano en Por fin no es lunes.
29: Vera en Almería, un lugar de infinitos horizontes azules y playas doradas. De infinitos senderos a través de una naturaleza viva. De infinitos sabores para disfrutar. Vera, infinitas posibilidades. Allí se celebrará la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Con este motivo el programa Gente Viajera se hará en directo desde Vera, en el Valle del Este Golf Resort, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera. Destino infinito. Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort sábado 2 y domingo 3 a las 12 del mediodía gente viajera desde Vera Almería, con Carlas
19: Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: En Onda Cero
1: ¡Por fin!
17: Cantizano ¡Rising up, back on the street! Did my time, took my chances I went the distance, now I'm back on my feet Just a man with the
27: will to survive And many times... It happened too fast. You change your passion for the glory.
0: Don't lose your grip. Querido Mario, viciosa, cómo estás? Jaime Cantizano, muy estás buenos días. Es la segunda hora de Por fin no es lunes. Estamos aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Estás sufriendo ya mucho, la, la celebración navideña? Mucho,
4: mucho. No, no, ya sabes que soy pro-navideño, pero yo también, anti-invernal. Yo Entonces, eh, calles heladas, resbaladizas, mm. un drama para mí. Eres de aquí un poco hasta, exagerado. De, a, de aquí hasta un poco, junio eres, no levanto cabeza. Eres
0: muy exagerado, de verdad. De todas maneras, hoy quieres demostrar que la Navidad empieza cada vez antes, pero esto no es muy original. porque ¿Por qué? Es que te, todo el mundo, bueno, ya bueno, los titulares bueno, bueno, son estos. Bueno,
4: bueno, bueno, eh, eh, pero le ponemos datos. ¿Sabes que el encendido navideño ha sido este jueves en Madrid-Barcelona, ayer en, en Vigo y, por tanto, en el resto de la galaxia? Eh, hace 10 años, exactamente, era una semana más tarde. Pero si tiramos hacia atrás, llegamos a los romanos. Y hoy vamos a hablar de cómo los romanos, que no tenían antes de Cristo Navidad, tenían una celebración muy parecida... Y apenas duraba un día. O sea, eso se fue haciendo de madre. Pero empezó con los romanos eso de ir alargándose y alargándose y alargándose cada vez más.
0: Pero por una cuestión económica, supongo, ¿no? Mira, porque
4: tenía unas ganas de jarana, que son las mismas que que tenemos nosotros ahora en el siglo XXI.
0: Bueno, pues a través de la ciencia, Mario, va a demostrar que no se puede negar que la Navidad empieza cada vez antes. A través de la ciencia. Ya sé que parece algo muy obvio, pero es que hay mucha ciencia tras este asunto en tan solo un momento vamos a subirnos a un ring ...al cuadrilátero limitado por cuerdas donde tienen lugar los combates... ...vamos a a boxear, nos ponemos los los guantes y empezamos a dar golpes... Eh, ...un golpe en la nariz contra el acoso escolar, otro en el costado para los abusos... ...y el tercero, le va a gustar a quien nos acompaña hoy, un gancho al hígado... ...creo que se dice hook, creo eh, no estoy seguro... ...para romper el silencio, para conseguir un caos y dejar fuera de combate... A todo tipo de violencia. Ese es el objetivo y de eso va el boxeo, de proponerse metas y llegar con los valores intactos y la confianza de los tuyos, de tu esquina. Jero García encontró la paz en los golpes como una forma de equilibrar y canalizar su agresividad. Fue campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact. Desde hace tiempo se dedica a entrenar y a luchar comunicando y formando con un mensaje. La violencia se está asentando y hay que saber detectarla y actuar. Recordemos que por dar algunos datos, según el estudio de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, en España el acoso escolar afecta a casi 300.000 estudiantes, entre víctimas y acosadores. Y el Consejo de Europa estima que la violencia sexual en nuestro continente afecta a uno de cada cinco niños. Por eso es necesario Esto de romper el silencio, y el deporte es una vía, porque en la vida todo se entrena, como bien sabe nuestro invitado, Jero. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. Todo se tiene que entrenar, ¿verdad? Todo, en esta vida todo pasa y todo se entrena. Y y siempre, antes hablabas, siempre en guardia, tienes que estar siempre en guardia. Mm, Es que te puedes tirar toda la vida intentando esquivar los golpes, pero cuando menos te
30: lo esperas, la hostia llega y te sienta de culo. Entonces mejor vamos a prepararnos para encajar que Mm. para esquivar.
0: El origen de de tu lucha contra la violencia podríamos situarlo en varios momentos de, de tu vida, pero sí es verdad que si nos centramos en la fundación, eh, tenemos que irnos al año 2009, hermano mayor. Eh, ¿no? Eh, me gustaría que me hablaras del caso de Miriam. Lo has contado mucho, lo has explicado mucho, pero es que claro, te marcó y bueno. significó mucho.
30: Digamos que el caso de Miriam es el, ca- el caso precursor de mi fundación. Mm. Es encontrarme las violencias de, de cara. Yo, pues bueno, en esto de las violencias siempre lo de no, no mirar, eh, no es no ver, es no querer, pues se nos da. Si no nos toca, pues es como que nos da igual y preferimos que no, no sentir esa espereza, ¿no? Mm. Y yo me la encontré, pues, donde menos me lo esperaba, que era en un gimnasio de boxeo. Yo tenía un... En esos momentos tenía un gimnasio, tenía mis peleadores y viene una niña pues a prepararse, estamos hablando de hace 20 años. Mm. Eh, en esa época el boxeo femenino ni estaba ni se le esperaba. Entonces, bueno, pues la niña quería, venía de otras artes marciales, o sea, de otros deportes de contacto como yo y entonces había lesionado la pierna y quería boxear. Entonces su entrenador le dijo, vete conejero, que es el único que está boxeando así un poco, está entrenando. Bueno, pues la niña pues empezó a entrenar, la niña pues era maravillosa con una alegría siempre sonriendo fantástica y en un momento determinado pues empieza a cambiar empieza a cambiar yo pues lo hago, creo que pues que es que es joven que es salvajita que es rebelde pero eh, qué cambia en ella pues es, empieza a cambiar eh, contigo, trastornos con de con personalidad empieza a tener trastorno de personalidad tiene ataques de ira trastorno de conducta empieza a tener trastornos del sueño empieza a fallar en el gimnasio empieza a no mirarme a la cara empieza a no sonreír pero bueno, yo digo, pues bueno, es jovencita, no pasa nada, y surge una pelea, en un momento determinado surge una, una pelea, en esa época eran las famosas interclub entre gimnasios, pero antes de cualquier pelea de boxeo hay un ritual, que uh-huh. es el pesaje, entonces nos vamos a pesarnos, entonces se sube, en lo, se sube la rival, todo perfecto, en peso, y se sube ella, pero ya yo la noto nerviosa, muy nerviosa, y veo que como que se está tapando, entonces yo me fijo y veo marcas, ¿no? Eh, cuando ya baja, digo, oye niña, estas marcas marca de qué son? Dice, no, no, nada, son de boxeo digo, eh, Perdóname, 15 fracturas de nariz Rotura de pómulo eh, Varias operaciones, sé perfectamente Las costuras que te crea el noble arte Digo, eso no es del boxeo Entonces ella se pone más nerviosa Se bloquea y sale corriendo Yo voy detrás de ella y no la localizo Intento localizarla una semana, dos semanas Y no la encuentro, yo estoy muy liado o sea, yo tengo mucho, 20, 25 peladores, yo en esa época mm. me, acababa de, me acababa de, bueno, estaba a punto de retirarme y se me olvida. Y año y medio después, pues aparece en la puerta del gimnasio. Mm. Al año y medio con una niña en brazos. Me dice, Jero, te tengo que dar una explicación. Digo, pues creo que sí me la tienes que dar, ¿no? Creo que me la debes. Entonces ya me cuenta que el último año que estuvo entrenando conmigo, ella, joder, estaba enamorada, ¿no? Y, y se fue a vivir con su novio. Y su novio era fantástico, maravilloso, pero él también empezó a cambiar. Empezó a ponerse muy celoso, empezó a prohibirla, empezó a encerrarla en casa, empezó a insultarla, a vilipendiarla, empezó a empujarla, empezó a darla bofetones, empezó a darla puñetazos. Y esto acabó con una paliza, en medio del salón, con ella de ocho meses embrazada a patadas. Ella acaba en urgencias y, lógicamente, pues lo deja. Ella me lo cuenta, entonces yo no sé qué hacer ni, no sé ni dónde meterme. Es la primera vez que yo me encuentro las violencias de frente. ¿En qué año, por cierto? Esto fue pues, 2000... pues, hace 20 años, hace pues, 20 años. Zaira... Zaira eh, Menos eh, menos Porque Zaira tiene Ha hecho 19 ahora uh-huh. Pues sí Aproximadamente unos 18 años Sí, uh-huh. justo Y Entonces yo le digo ¿Y qué quieres hacer? Me dice Yo quiero seguir boxeando Pero no puedo Tengo una niña Digo Eso no es excusa Digo Pues esa niña ahora también es mía Cojo a la niña La doy unas vendas La doy una comba uh-huh. Y empieza a saltar Pues casi 20 años después Esa niña Pues es campeona de España Es uh-huh. campeona de Europa Y es campeona del mundo Claro, es una victoria labrada en la mejor de las derrotas ¿No? ¿No?
0: Y eso te cambia claro, porque, la visión
30: de... Claro, vamos a ver Es una victoria labrada en la peor de las derrotas ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que el responsable He sido yo ¿Por qué? Porque durante un año no he sido capaz De detectar, yo soy entrenador Yo soy mentor, yo, soy, yo acompaño a esos niños uh-huh. A educarlos si, si durante un año no he sido capaz de detectar Que esa niña la estaban pegando todas las noches ¿A qué, a qué me dedico yo? En ese momento a mí me da la vuelta la vida. Yo siempre quise ser campeón del mundo. Luego quise hacer campeones del mundo y a partir de ahí lo único que quería es que ningún entrenador de este país pasara por lo que yo pasé. Entonces empecé a formarme en prevención de las violencias, con los mejores psicólogos y los mejores expertos. Hasta que monto mi fundación, que es la Fundación Jero García, que se dedica a prevenir las violencias. Ese es el origen de la fundación. Una
0: hostia en la cara. Oye, tú eh, eres del barrio de Carabanchel, ¿no? Un un entorno, pues era complicado moverse en la calle en los 80 porque era la ley del más fuerte un poco sí, o quitabas el bocadillo te lo quitaban a ti y tú eras uno de los fuertes uno de
30: los fuertes, yo al final por mi trastorno, pues yo al final necesitaba arroparme de agresividad y violencia para, para sentirme vivo, ¿no? Puede parecer como muy peyorativo, ¿no? Uh-huh. pero es verdad, el TDAH en los 80 ni estaba ni se le esperaba. Y yo la única forma de entrar en el círculo dopamínimo era a base de, de abrazar la agresividad y la violencia.
0: Uh-huh. Y no de, se me daba mal. Eras de los duros. Bueno, lo intentaba. Y, y claro, ha pasado el tiempo y uno ve qué es lo que hizo de pequeño, de, de joven. Tú eras de los que... Mm. Yo quitaba lo que yo.
30: Sí, de los que Sí, lo, 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 lo reconozco, no estoy orgulloso de ello uh-huh. De hecho, pues de vez en cuando me encuentro A compañeros míos del colegio Que me eh, que me dicen lo que hacía Y yo, fíjate, que ya ni me acuerdo Fíjate que lo, lo, has, lo, lo has borrado Todo el mundo conoce el caso de Antonio ¿no? Que pues ya es, es público no Que es uno de mis, de mis compañeros Que vino a hablar conmigo pa, para perdonarme ¿no? uh-huh. Yo le dije ¿Por qué me quieres perdonar? Digo, no te entiendo, pues yo ya ni me acordaba de Antonio Ni me acordaba de nadie, y, y me dijo Dice, te perdono por todo lo que estás haciendo contra el acoso escolar y por el daño que me hiciste, ¿no? Porque ese niño tuvo hasta intenciones suicidas de la de todo lo que yo le, le puteaba, ¿no? Mm. Pero bueno, eso es un caso extremo, pero es que hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el cine eh, Bueno, también vinieron a darte las gracias, ¿no? Claro, sí. Me dio, vamos a ver me dio primero las gracias mm. por lo que estaba haciendo contra el acoso escolar, sí. me... Me dio, me perdonó y me dijo que siguiera con esta pelea, que siguiera con esta lucha, y ahí, y ahí estamos. Pero que esto es un caso extremo, ¿no? Sí. Y, y, pero que a veces eh, solamente nos vamos a los casos extremos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el otro día en el cine iba con mi mujer y me paró otro antiguo colega del, del barrio, que yo ni me acordaba de él, ¿no? Y el tío estaba como muy afectado porque yo le había cogido su tango Adidas y se lo había tirado donde los gitanos, donde no nos atrevíamos ninguno a tirar, ¿no? Mm. Y él no comprendía de por qué. ¿No? Y, y me lo decía con, con lágrimas en los ojos 40 años después, ¿no? Y yo no sabía ni dónde meterme, ¿no? Y, me, y lo, miraba a Paula a mi mujer y decía, joder, menos mal que la has cambiado. Tú fíjate lo afectado que está ese hombre solamente por esa putadilla que… y eso es lo que yo quiero decir, que esto no son cosas de niños, que nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos que no puten a los demás. De verdad, que, 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 que al final nosotros somos el cúmulo de nuestros traumas infantiles. Y fíjate ese hombre que yo le había cogido la pelota, que yo sí. ni me acordaba, y luego acabé haciéndome fotos con su hijo, con él y demás y tal, pero fíjate, fíjate ese acto que yo ni me acuerdo el daño que hace.
0: Claro, y entonces cuando te encuentras con estas personas, al final ellos con su testimonio, con las cosas que te cuentan, eh, proyectan una imagen de ti, de ese niño, de ese jero, de 14, de 13, de 12 años, uh-huh. También es un ejercicio para ti, ¿no?
30: ¿eh? Es duro, ¿no? duro. Pero, es que no, pero yo es que quiero tenerlo presente, porque esto es lo que a mí me impulsa y es mi motor de incentivación para seguir en mi lucha y en mi batalla contra todo tipo de violencia. Uh-huh. Y ya está, vamos a ver, por supuesto que me arrepiento. Yo me arrepiento del mal que he hecho a cualquier persona, pero, pero es que esto al final son golpes, son golpes y yo me caigo. Y el día que me caigo es justo el momento donde aprendo ...a levantarme y estos son golpes en la vida que yo tengo que aprender... ...y ahora tengo que intentar pues ayudar a otras personas y es lo que hago... ...por eso voy a los colegios, intento concienciar y sensibilizar a a esos críos... ...que
0: pueden ser en un momento determinado como yo. Vas a colegios, a gimnasios, federaciones para sobre todo detectar... ...cuanto antes esas reacciones violentas y ese tipo de comportamientos... ...que someten a, a otros chavales a una situación límite... Y sobre todo prevenir. Prevenir. O sea, si tú, si tú quieres prevenir
30: cualquier tipo de acoso, tú te tienes que ir al centro del dolor, al, a, al medio del volcán, ¿y dónde es? Al acosador. Que muchas veces ponemos el foco en el acosado, en el acosado, en el acosado, y tenemos que poner foco a quien lo provoca. ¿Por qué? Porque es una víctima más también de esto. Teníamos, tenemos que ver por qué es así e intentar mitigar que no siga abrazando la agresividad o la violencia de por vida, ¿no? Y
0: eso cómo se hace?
30: Bueno, pues observar. Porque están los padres, los eh, profesores, eh, los profesores. Pues hay que educarlos a ellos también. Mm. Hay, que, hay que formarlos. Por eso es lo que hago yo. Intento formarlos. Vamos a ver. Eh, yo al final en esto, en esta semana estoy mandando un mensaje, ¿no? Bueno, hablaremos ahora, ¿no? Del, del libro, ¿no? Sí. Eh, pero en lo que quiero, lo que quiero en el libro es que la gente después de leerlo piense que no se puede dejar a los niños solos, que un niño solo, que un niño desesperado, desangelado, es muy peligroso, no solo para él, sino para todos, y esa es la clave, y por tanto tenemos que estar atentos a cualquier síntoma de cuando nuestros hijos, o nuestros alumnos, o nuestros deportistas, les está pasando algo, lo de Miriam, por ejemplo, yo, si hubiera sabido los síntomas y los protocolos, posiblemente esa niña no hubiera sido golpeada durante un año, hubiera sido golpeada muchísimo menos, porque ya hubiéramos obrado en consecuencia. O sea, en la información está la formación, o sea, en la formación está la información, y en la información está la solución. Y la solución que tenemos ahora, en estos tiempos que corren, es la educación.
0: Ese sería el mensaje principal de cola de lagartija, no dejar solos a los niños. Hay muchos mensajes, mm. hay muchos
30: mensajes, pero sobre todo eso sobre todo eso. Piensa que Cola de la Gartija es un libro que en origen era una conferencia educativa y después se convirtió en un manual educativo, que era manual de un par desesperado. Aparece un personaje llamado Cola de la Gartija que te pide de comer. En literatura o en artes escénicas, cuando escribes un guión, si hay un personaje que te pide de comer, estás fastidiado. Le tienes que dar de comer. Entonces yo le digo de comer tres años.
0: Oye, eh, la violencia que ejercían los niños en los 80 es muy distinta a la violencia que se ejerce en este momento, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver.
30: El otro día me preguntaba Pedro Simón que dónde yo me criaría mejor. ¿En esa caravancha de los 80 rodeado de jeringuillas y delincuencia o ahora? Y yo le digo que me vuelvo a los 80. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo todos los niños son prisioneros de la inmediatez, están siempre dependiendo de, de ese nivel de exposición máximo y hay un desequilibrio emocional latente. Y aparte, estamos ante la generación de padres más cobardes de la historia. Somos unos cagaos. Y ¿sabes lo que pasa? Que ese miedo se los estamos extrapolando a nuestros hijos. En vez de evitar que, que tengan miedo o nosotros dejar de evitar de tener miedo y intentar superar estos miedos. Parece que ahora Pero qué miedos tenemos?
0: ¿Cuáles son nuestros? Miedo, miedo a todo, o sea, a mi- todo.
30: Mi- o sea, mi- miedo, a todo, miedo, miedo a que salgan, miedo a que se expongan, miedo que no que a los niños hay que darles autonomía. Nosotros como padres tenemos que dejar al niño que juegue en el columpio y no evitar que se caiga, que se caiga, pero que el niño sepa que yo voy a estar ahí para ayudar a levantarla levantarle la base o sea la base la base de la educación creo ahora mismo son valores objetivos y sobre todo la confianza por dios pero la confianza bidireccional la confianza del padre sobre el hijo de que se que, que va a intentar hacerlo bien y sobre todo del niño sobre el padre que no va a evitar que se caiga sino que va a estar ahí para ayudarle para atenderle una mano para levantarse
0: oye y y a ti el boxeo para qué te ha
30: servido? Para salvarme la vida. Claro, yo una frase mi frase de cabecera es el boxeo y la vida vive duro, no porque el boxeo y la vida no lo sean, que lo son, sino porque el boxeo salva muchas vidas, entre ellas la mía. ¿Por qué? Porque yo tenía una necesidad vital. A mí al final el TDAH me estaba un poco volviendo loco, yo iba a una velocidad completamente distinta a uh-huh. los demás. Yo cuando encuentro el boxeo me da objetivos y me da sobre todo valores y me hace a través de, de, de estar boxeando dentro de esa 16 cuerdas, consigo por primera vez en mi vida controlar mis emociones y no volverme loco. Uh-huh. Tú eres padre, ¿no? Yo soy padre a los 20, padre a los 30 yeah. y padre a los 40 por pues, partida
0: doble. Por eso se iba a llamar manual de un padre desesperado. <risa> lo sé, lo sé, porque qué cosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la visión cuando uno es padre a los 20, a los 30 y a los 40? Imagínate, cuando uno es a los 20 y, y tiene 20 años después, pues unos hijos... O dos hijos Imagínate tú
30: Yo con 20 años Yo era si casi, Mi mujer había cumplido La mayoría de edad En breve mm. O sea eh, Yo era un Medio delincuente Con el pelo largo mm. Camiseta sin mangas Tatuajes Y una furgoneta llena Pegatina
0: mm.
30: Y yo vine a los chichos en el, en el este Pero vino mi hija Esos ojos verdes Para darme la luz Abrazarme de responsabilidad Que nunca había tenido Eso más el boxeo Me cambió la vida
0: Un ge- agente una de cambio <ríe> Pues Jero García, cola de lagartija, para intentar sentirnos menos asustados, en el caso de los padres, y para estar siempre presentes, ¿no? Ante nuestros hijos y vigilantes. Yo aconsejo que mira que en esta Navidad es que siempre tenemos tiempo, que yo creo que
30: leyendo cola de lagartija vamos a ver el mundo desde otro punto de vista. Jero, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias.
9: Everybody's lying,
22: everybody's seen. And another man named Bella moving around mysteriously But I didn't do it, he says, he holds up his hands I only him running the register, I hope you understand I saw him leaving, he says, and he stopped One of us had better call up the cops And so bad, calls the cops And they arrive on the scene with their red lights Blushing in a hot new jersey night
21: Cantizano. Por fin.
12: a ah, ¿un precio que...? ¿Cómo? <risa>
21: las ofertas Black Friday de Costa solo un tienen un pre- efecto secundario. Uh... Te dejan sin palabras. ¡Guau! Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más
13: ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre. Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin
13: alarma. Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
12: Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de dos aumentos. ¡Fotos increíbles! Como increíbles esta super oferta: un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
14: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
12: ¿Un precio? que? ¿Cómo? Las
21: ofertas Black Friday de costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras. Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con viajes el corte inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
14: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
20: La bici de Mavi.
16: Y la mía. Y la de Juan.
20: Y la de Javi. Y la nuestra.
16: Y la de mi madre.
20: BiciMat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
29: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como el compromiso sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa descubre más en emocionariogilmar.es
16: Gilmar, de toda la vida un lujo Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en PIE y Salud te ofrecemos la solución Pie y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y Salud, cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
23: Ya llega el frío. Revise, cambie o repare su caldera. Calentador, aerotermia o placas solares con Atecalsa. Atecalsa, empresa con 45 años de experiencia y única en la comunidad de Madrid con el sello Madrid Excelente. Atecalsa, 91-730-1411 o atecalsa.com.
10: Estos
23: tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, ¡espectacular! Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
19: Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
23: Atrapallada. Cocina Gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
10: .es 98.0FM Onda 0 Madrid ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620 621 991.
0: Un mes para el... Bueno, ayer ya lo recordaba, para el 25 de diciembre, ayer 25 de noviembre, un mes, pero las celebraciones han comenzado. Las reuniones, eh, encuentros de compañeros que quieren celebrar la Navidad, ya lo están haciendo este fin de semana, Madrid, por ejemplo, Barcelona, las grandes ciudades, era imposible encontrar... ...un restaurante y encontrar una mesa... ...porque ya estaban celebrando... ...qué bonito, la cena de Navidad... Eh, ...la cena de Navidad, pero también podría ser otra celebración... ...una boda, una comunión, un encuentro de amigos... ...una despedida de soltero... ...como es tiempo de celebración... ...le queremos preguntar a los oyentes... ...en qué momento se fue de las manos esa celebración... ...qué es lo que ocurrió... ...cuando... ...se desvió del virtuoso camino de la celebración... ...y acabasteis... Pues de aquella manera. Yo he explicado la historia del pavo, que me impresionó, que me quitó el sueño durante una larga temporada. 620-621-991. Mario Viciosa, tú que eres un hombre centrado, un muy, hombre coherente. Sí.
4: ¿sí? muy centrado. <risa> Sabéis que mis fiestas suelen eh, empezar y acabar durmiendo Sí, ¿está claro, claro. claro, claro. <risa> o se ha alguna vez que wow, mis fiestas se van de madre justo cuando me quedo dormido, casi <risa> antes de, de empezarla la última, como bien he contado aquí, con la enorme intención de ir a una afamada discoteca en que nuestra eh, o, querida Olvido Gara tiene o tenía cierta implicación y no poder llegar a la apertura, porque abría a las 12 y no, no llegar despierto. Bueno, eso suele ocurrir. pero, pero Precisamente por quedarme dormido también he sido testigo de situaciones, de fiestas que se han ido muy de madre. Y, y mm-hmm. bueno, en Historia Viva de este país es una boda a la que asistí hace ya algunos años, éramos muchos periodistas, eh, eran gran compañeros. Eh, era un poco en el medio en el campo, un, sí. casi en un bosque, y, y en un momento dado yo me quedé dormido, efectivamente. Ahí pues en, porque todo se retrasó bastante. se fue eh, retrasando, al final se fue retrasando dijiste, pues, ¿no? los autobuses de vuelta no llegaban. Tal. Y, y, y al abrir los ojos en medio ahí de una loma, eh, yo hago una pequeña panorámica eh, con mi cabeza, con mis ojos, sobre el sobre el escenario de lo que estaba pasando y eso era el jardín de las delicias del bosco. O sea, <risa> ¿pero eh, qué me dices? En el, en el tríptico, en el, digamos, cuadro central de mi mirada... Eh, un camioncito food truck Es decir, de estas camionetas Ahora readaptadas, retro Que sirven comida y bebidas sí. Volcada y con el novio Bebiendo a morro de un tirador de cerveza Pues sí que eh, no sí, No se nos puede dejar no, se puede dejar no hubo heridos, no hubo víctimas Todo sí. hay que decir Los destrozos yo creo que fueron muy contenidos Eh, Pero en mi memoria quedará siempre como un cuadro dantesco, nunca mejor dicho
0: Bueno, pues 620-621-991 Segurola lo ha explicado Se tuvieron que llevar al novio después de decir Sí quiero De la borrachera que llevaba el amigo
4: Menos mal que no no fue antes del sí quiero
0: Es es decir, ni siquiera pudieron celebrar el casamiento 620-621-991 Tenemos a Alba en Madrid Alba, buenos días
18: Hola, buenos días, Jaime, Mario, buenos días Hola, a todo alba. el equipo.
0: ¿Cómo estás, Alba?
18: Muy bien, muy bien. ¿De domingo?
0: De, de domingo. domingo no, ¿Anoche a saliste? No, anoche no.
18: Nada, si hoy, hoy me toca trabajar también. Te toca sí, trabajar.
0: Bien. Eso sí que ha salido. Pero ya, de, ya libro, de estas veces que tú has salido, quieres contarnos una celebración, una fiesta. ¿Dónde fue? ¿Qué ocurrió?
18: Uy, pues fue hace un montón de años, una fiesta que no voy a olvidar. Y yo creo que, bueno, ni yo, ni los asistentes... Y sobre todo la del cumpleaños, eh, bueno, me mandaron una invitación que ponía que era una fiesta vicenca Y bueno, yo no sabía que era una fiesta ibicenca Y nada, <risa> le pregunté a mi madre, mi eh, mamá, ¿qué es esto de una fiesta Vicenca? Una buena y nada, fuente la madre, sabía. claro, claro. <risa> sí, ¿y
0: qué te responde tu madre? Pues nada,
18: no, nada de fuente. <risa> y nada, pues no sé por qué no me dio por investigar a ver qué era. Sí. Así que nada, dije, bueno, pues una fiesta especial, era de un cumpleaños de una amiga. Y pues nada, me puse un vestido precioso, un vestido de color azul chillón. Ay. Azul
9: chillón, Ay.
31: para la fiesta y Vicenca vale.
18: Sí, de estos azules que brillan además así como metalizado, sí. pues eso me puse. Sí,
0: te vas a la fiesta. Claro, yo
18: sin hablar con… Sí, o sea, ni hablé con mis amigas ni nada. Yo ahí tan contenta, ahí con mi vestido sí. azul.
4: Ya, de esas aprendiste y... el término dress code para siempre, ¿no? Sí.
9: ¿Y qué pasó?
18: Total… Sí, sí. Pues nada, me presento allí y nada, llamo al timbre, me abren la puerta, veo a uno vestido totalmente de blanco, me quedo pensando, ¿y sé, este Casper? ¿qué hace aquí? Este Casper completamente de blanco, y diciendo, bueno yo qué sé. Y nada, ya paso a donde está todo el mundo, ya veo pues a todo el mundo pues impecablemente blanco todo el mundo y ya me, ya me doy cuenta ahí en ese momento digo ay pa y pienso, es pues, una fiesta de blanco y nada pues no olvidaré el momento en el que salió la del cumpleaños que fíjate que da mi amiga pues me lanzó una mirada de odio ¿Sí? pero nunca me han lanzado una mirada así
0: pero te dejó estar en la fiesta
18: el caso es que claro yo vi todo eso me morí de vergüenza y me dieron ganas obviamente de irme si es que tendría yo como no sé, 16 o Ay, 17 pobre, años. Hay
0: una época muy delicada, sí.
18: Y claro, me puse rojísima y bueno, pues el tanto que me fui que, que me echaron.
0: ¿Que te no, echaron? No, no fuiste
4: <risa> encarada. Ostras, <risa> hay que llamar pues a Jero. Oye, mal, muy pero
9: mal, por favor, no, por fa- no, te no.
0: echaron por ir de azul, luminoso, Oye. luminoso, luminoso. Oye, eso tampoco sí. se hace con una mía. Sí, sí. Pero ya te quedó claro cuál es el estilo y dicen, a que sí. Desde entonces...
18: Exacto, ya... Ya no se me olvida.
0: Bueno, pues Alba, un beso enorme. Muchísimas gracias.
18: Un beso. Un
0: beso. Alba. Celia Cantabria. Buenos días, Celia.
18: Oh, hola,
32: buenos días, Jaime. Buenos
0: días, Celia. Eh, bueno, Pues y... a
32: ver, mi caso es una cosa parecida a Alba, por lo que veo. Sí. A ver, eh, yo acababa de, ter- de cambiar de empresa, ¿vale? Pongo en antecedentes mi an- antigua empresa, era muy de élite, entonces las cenas... Eh, se hacían con pues, pues, ibas con las mejores galas, eh, las mejores joyas, todas las mujeres imperfectas. Entonces yo acababa de cambiar de empresa. Y a la semana más o menos de estar en la empresa nueva me dicen oye, que vamos a hacer una cena, porque no te vienes? ya si te vas integrando, porque no conoces a la gente? Bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer equipo, vamos a organizarnos. Bueno, pues, bien, no se me ocurrió preguntar. El dress code. Eso sí que no se me ocurrió, ¿vale? Porque yo imaginaba que todo el mundo pues actuaba igual. Yo, años 90, jovencita, unos 28, 30 años. Entonces, sí que me extrañó que me dijeron que quedábamos en un chino. Y dije yo, va, esto será para empezar a picar y luego ya realmente vamos a, a la cena formal. Y entonces, ahí me presento yo, abro la puerta del chino, que estábamos como una especie reservado, yo, divina de la muerte, con mi vestidito de seda salvaje malva, mis tacones, peinada, maquillada, y veo a todo el mundo, vaqueros, camisetas, jerseys. O sea, me quise morir. Bueno, empezaron a decir las muchachas, mira, si parece la Chabel. No sé si sabéis la muñeca Chabel de los años 70. Chabel, que era Chabel, pequeña. qué bien. sí. Sí. <risa> Porque a la Nancy no llega, porque es que yo soy muy pequeñita, soy unos entonces... Anda, que no, te, de... no
0: tenían
4: WhatsApp las no, compañeras... No
32: <ríe> bueno. A partir de ahí me quedé con, mira la Chabel, mira la Chabel. Mira Oye, la pero qué gente tan, que no qué mal,
4: tanto en el caso de Alba como en este, claro, muy no, mala la integración, compañeros. hombre, yo veo entrar, dices, bueno, mal, soy, vienes o sea, como una diva,
32: no, bienvenida, vamos, pero, o sea, sí, pues qué es mal. que A ver, eh, yo quise morirme, o sea, no hablé en toda la cena claro. no podía, o sea, no me moví, o sea, me senté allí. ...escondida porque quería morirme... ...con lo guapa bueno, que
0: ibas... Bien, ...y lo bien no, que te, te favor, habías preparado no por
9: favor...
32: ...pero divina de la muerte que iba yo...
9: Sí, sí. ...a ver
32: luego la verdad... ...es que mis compañeras pues empezan a risas... ...yo me lo tomé a bien... Eh, ...y siguen llamándome Chabel...
0: ...la Chabel... Bueno. ...pero cuánto, cuánto tiempo sí, ha pasado ch- de esto...
32: Pues es, esto era los años 90, pues se calcula.
0: <risa> pues sí que irías tú muy <risa> peripuesta a la fiesta para que se, se sigan sí, sí,
32: sí. reafirmando ver, lo de... Sí es verdad. Sí, es verdad que a partir de esa fiesta ninguna mujer fue en vaqueros.
4: Muy bien, eh, muy buena. Buena. creando tendencia Celia,
0: un beso enorme
32: eh, pues Muchísimas gracias, un placer hablar con vosotros Buen día, Buen día. Luego. Y luego
0: vamos a escuchar a los oyentes ¿vale? Si os parece Ahora una pequeña pausa Y si sí, Mario no puede negar Que la Navidad empieza cada vez antes Por fin no es lunes.
12: Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de dos aumentos. Fotos increíbles. Como increíbles esta superoferta, un iPhone 15 desde 3 euros al mes si nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
10: Ya han puesto los turrones en las tiendas Y tú no tendrás que esperar a Nochebuena Para comer jamón del bueno Antes de que el cuñado te lo quite del plato Llama a tujamondirecto.com Porque la Navidad está muy bien Pero de compartir el jamón nada, ¿eh? 984-1028
20: tujamondirecto.com Y topa a ti
9: Aquí 532, otro móvil olvidado en las...
20: Que el 30% de las personas no revise sus cosas al bajar del taxi no nos gusta. Tener hasta el 80% de descuento para renovar tus dispositivos, eso sí nos gusta. Black Friday de Vodafone, hasta un 80% en todo eso que quieres. Ven a la web a tu tienda o llama al 1444 Vodafone Together We Can.
16: Papá Noel, Papá Noel, mm. hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere, un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco. Cabe
10: algo mucho más mágico. ¿Y qué, Papá Noel? ¡Ho, ¡Oh oh oh! viaje a Disneyland París! El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta siete días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia.
12: Si sufres
25: violencia de género, podemos ayudarte
20: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos
25: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti
4: Tus hijos, tus hijas y tú, podéis tener protección
25: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados
20: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato
25: Podemos protegerte
20: Pero para ello, tienes que denunciar
19: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
10: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: No,
0: no... Es Navidad, técnicamente Navidad es solo el 25 de diciembre o entre el 6 y 7 de diciembre para los cristianos ortodoxos. Pero este periodo de compras, masificaciones, luces y villancicos se adelanta. Este jueves Barcelona y Madrid dieron el pistoletazo de salida con el encendido de las luces navideñas, anticipándose a otra celebración del consumo, en este caso Black Friday, que parece que ya queda incorporado a la temporada navideña. ¿Es cosa, Mario, nuestra Mm. o no se puede negar que la Navidad dura más que nunca? Sí,
4: dura más que nunca. Mira, eh, vamos a... La ratio viene siendo, vamos sumando una semana cada 10 años.
9: Según una semana pregunta, cada día. Con diez. el
4: encendido, sí, hace 10 años era una semana más o menos <risa> más tarde. Pero ahora, a este paso, vamos a ir a agosto encendiendo luces. No se puede negar que el periodo navideño dura cada vez más, pero tampoco se puede negar que en general nos encanta. Bueno, a mí, por lo menos, ya lo sabes. A mí me gusta también. ¿eh? Y además el tema luces. Ayer puse el árbol. Oh, hombre, en casa. Pues es que va bastante, y ya vas tarde. Estamos
0: 25 de sí, claro. ¿Vas un mes tarde, antes. Ya vas tarde. ¿Tú crees que hoy tarde?
4: Voy tarde? En 2017, una marca de Turrones eh, montó lo que llamaron el Observatorio de la Navidad, que básicamente era una encuesta que encargaron a Ipsos, según la cual solo un 6% de los españoles odia la Navidad, el síndrome del Grinch, que en el fondo, a ver, también es el síndrome de la soledad, ¿no? Dicho esto, la Navidad tiene peor fama que respaldo. Según esta misma encuesta, que bueno, se hizo entre mayores de edad, esto es importante, la mayoría se mueve entre el amor-odio, cuatro de cada diez. nos gusta la jarana, los reencuentros, y esto... Ya te anticipo que es así desde la antigua Roma. Eso sí, nos gustan un poco menos las cenas de empresa y familia, el estrés de las compras de última hora, los atascos... Tampoco nos gusta que nos programen pelis y musicales navideños, sorprendentemente. Pues lo hacen siempre. ¿eh? Pero, pero en donde hay bastante acuerdo es que nos gustan las luces y los árboles de Navidad. Eh, y En Vigo, en Torrejón, en Badalona lo saben muy bien. En muchas ciudades o comercios la iluminación eh, se empieza a instalar a finales de septiembre, aunque no se enciende todavía hasta estas fechas. La notería de Navidad, sabes que se empieza a vender el 3 de julio. Los dulces navideños ya se juntan con los de Halloween. Y podemos decir que este año la Navidad se ha Como has dicho, otras celebraciones, el Flag Friday o o la cena de acción de gracias para los estadounidenses.
0: Ojo que estamos hablando de ciencia, ¿eh? Aunque no lo parezca, no estamos analizando eh, comercialmente la, la Navidad, pero claro, no hay una fecha oficial para lo que eh, llamamos periodo navideño, uh-huh. más allá de ese 25 de diciembre. Al final, ¿cuánto podemos estirar el calendario para tener árboles, luces, mercadillos? Claro, porque
4: si lo hacemos a nivel muy científico, tenemos que mirar al solsticio. Fíjate que suele estar claro el final del periodo navideño, el desmontaje de la parafernalia, coincide bastante con la vuelta al cole tras el paso de los Reyes Magos, pues 7 de enero más o menos. En España, claro, es así porque en países de tradición más protestante, entre el 26 de diciembre y el 1 de enero, pum, o sea, ya lo liquidan, desmontan los mercadillos y ya. Pero lo del comienzo de la Navidad casi en septiembre u octubre es una cosa muy reciente. Quienes nos oigan desde América Latina quizás recuerden la novena de aguinaldos o la celebración de las posadas. Es un periodo que se iniciaba o se inicia el 16 de diciembre con nueve rezos previos al nacimiento de Cristo. Esto se instauró en el siglo XVIII. En España durante los años 80 se popularizó dar inicio al encendido navideño desde la segunda semana de diciembre. O sea, coincide un poco con la Constitución.
0: Es verdad.
6: Y
4: más o menos se solía decir que tras la Inmaculada ya estábamos en Navidad. Aunque el verdadero pistoletazo llegaba con la lotería, el 22. Y ahí sí, fecha del solsticio de invierno, que nos conecta con uno de los falsos orígenes paganos de la Navidad cristiana, las Saturnalia Romanas. ¿Cuándo celebraban
0: los romanos esta fiesta?
4: Las Saturnales o las Saturnalia parece que comenzaron como como mínimo desde el siglo V a.C. y coincidía con los últimos días del año. Se conmemoraba el fin de la siembra, y prácticamente esa especie de, de Navidad antes de Cristo era una celebración de la llegada del invierno, del solsticio y para pedir a los dioses la protección de los cultivos. El día del solsticio de, de invierno en el hemisferio norte eh, pues cae por el 22 de diciembre pero no siempre se ha celebrado en esa fecha ten en cuenta los, los cambios de calendario. En la época romana, la época romana era muy amplia pero bueno, la más antigua, como explica el investigador Néstor márquez autor de Un día en la antigua Roma eh, por unas horas, los esclavos tenían un poco la ensoñación de ser iguales al resto. Se daba un poco la vuelta, no te ponían las togas, las escuelas y establecimientos se cerraban. Y se hacían grandes banquetes. El, el poeta Catulo decía que el 17 de diciembre era el mejor día del año. Así que ya nos hacemos idea de que, en fin, aquello duraba un día, pero después se fue ampliando. Y la iluminación esas noches era especial, con antorchas. Con el cambio de calendario, como nos cuenta Néstor, con Augusto se prolongó la festividad hasta el 19 de diciembre.
20: Las luces de Navidad es al final lo que que marca la llegada cada vez antes de, de nuestras Navidades, pero efectivamente con la llegada de la luz eléctrica. Al final, en el mundo romano, En estas fechas muy concretas destacamos mucho esa luz en la oscuridad, esas antorchas, porque justamente no eran lo normal. Se iluminan todas las calles con antorchas
4: eh, y al final esto es una fiesta de contrastes en la que lo que intentan los romanos es jugar a igualar. Y llegan los cristianos después, cohabita la Navidad cristiana con las Saturnales eh, romanas, pero ya la luz es la gran protagonista porque la religión cristiana es la la religión de, de la luz, eh, por lo menos Ligado a lo astronómico
0: Porque eh, podemos decir que además Del comportamiento religioso Hay Mm. una raíz astronómica De de la Navidad
4: Navidad. Claro, un poco decíamos lo del solsticio eh, Es una creencia que se ha generalizado mucho Pensar que el 25 de diciembre Se eligió como fecha del nacimiento de Cristo Para sustituir las celebraciones paganas Ligadas al solsticio de invierno Pero la gente que ha estudiado esto Llega a la conclusión de que aunque La fecha de Navidad tiene esa raíz astronómica No se encuentra en el solsticio de invierno sino que se remonta al equinoccio de primavera, la concepción de Cristo. Volvemos a Roma. El solsticio de invierno, de acuerdo con el calendario juliano, era el 25 de diciembre. Eh, Pero la clave para las tribus cristianas estaba en la concepción de Jesús. Y así se contaron nueve meses en adelante. Y bueno, cuadraba con las celebraciones típicas de los romanos y la idea de que los días van haciéndose más largos desde esas fechas. La idea de renovación y año nuevo. Y una vez más, eso era una celebración de uno, dos días no de unos meses como ahora luego la revolución de la electricidad permitió dar forma a a esa parte que nos conecta con las las estrellas el primer árbol de Navidad iluminado eh, se cree que es el de Edward Johnson era un socio de de Thomas Edison, el el que patentó la bombilla de la resistencia es eh, solo un pistoletazo de salida para un tiempo nuevo que con la consolidación de la sociedad de masas tras la segunda guerra mundial alarga las Navidades al menos durante o en la última semana del, del año.
0: Ya, pero... Pero es que ahora son uno
4: o dos meses. Y, te, y tenemos la sensación de que es aún más incluso, pero hay también un componente psicológico que también la ciencia ha estudiado y tiene que ver con nuestra percepción del paso del tiempo. Y es muy sencillo, cuando te vas haciendo más mayor sientes que las cosas van más rápidos, pero cuando eres un chaval, pues claro, estás deseando que llegue la siguiente Navidad que asocias a un montón de cosas buenas. Un caso, Ruth Odgen de la Universidad John Moors de Liverpool hizo un estudio en el que vio que el 77% de la población está comiendo convencida de que cada año se adelantan unos días los festejos. Y, y un poquito casi es eso, es eso es verdad, sobre todo porque bueno las sociedades de consumo ya empezaron a ser invitadas a anticipar las compras navideñas para evitar problemas de suministro ya en la época de, de entreguerras. O sea, que llevamos un siglo adelantando las navidades. Aunque, como hemos comentado aquí alguna vez, Jaime, el verdadero inicio de la Navidad lo marca en este momento, el algoritmo, el algoritmo de Google que detecta que se disparan las búsquedas del término Maraya Carey en la tercera semana de noviembre, puntualmente.
27: Declaro oficialmente que empieza la Navidad en el mundo.
4: El algobigo. Algoritmo, no. Algobigo. Eh, eh. Porque, perdóname,
0: Estados Unidos tiene a Maravilla ah, y nosotros ya donde? tenemos al alcalde de Vigo,
4: Abel Caballero, no hay que algoritmo. es el que pone en marcha la Navidad no hay en este algoritmo país. algoritmo que pueda con Abel Caballero.
27: Declaro oficialmente que empieza la Navidad en el mundo. el mundo, en la galaxia.
4: El año pasado se paró la estación espacial internacional encima de Vigo, que decía Abel sí. Caballero para ver las luces. Y además lo decía en español y en inglés, Hombre, eh, para que se entendiera. International Space Station. <risa> Bueno, y ese dato que no necesitamos… No necesitaba saber. saber que estos días encenderán más de 100 millones de bombillas LED eh, en nuestro país. Es verdad que la huella de carbono de su consumo eléctrico es menor a la de las convencionales, pero lumínicamente son más contaminantes que las antiguas. Dicho de, de otro modo, desde el espacio nos ven mejor y con ellas vemos peor las estrellas que se supone que representan.
9: ¿Se
29: acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC. Lanzarote, una isla de volcanes, playas, espectaculares paisajes y de cine. Llega una nueva edición de la muestra de cine de Lanzarote y con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará por primera vez desde Lanzarote el próximo 28 de noviembre. Julia Otero y el equipo del programa estarán en directo desde el espectacular escenario volcánico de Jameos del Agua. El martes 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda por primera vez desde Lanzarote con Julia Otero.
19: Es esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos cinco años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
19: Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Brown y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en Amazon.es. Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir... En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso, muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google, que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
12: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis Encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. (risa)
15: <risa> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Sí. Oye,
1: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. el jamón, no? El jamón, sí, el de siempre. Sí.
10: Legado ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno.
1: ¡Ah, qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh,
21: que sea dos, don. ¿no? Que sean dos, sí.
16: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, la experiencia navideña inmersiva que te llenará de ilusión, fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
10: Por fin, con Cantizano.
5: Después de
0: que la ciencia nos explique qué está pasando con la ampliación del tiempo de Navidad, yo creo que, mira, ocurre como con Halloween. Mira, hay que dejarse arrastrar. Que dejarse ¿Para, para, arrastrar? ¿Para qué resistirse no, no, no. si Halloween ha llegado, si la celebración de la Navidad se ha adelantado? Pues ya, no, no hay que rendirse. ¿Verdad, Boris? Buenos días, que te estás sentando. Buenos días. Yo, yo llevo unos años
33: celebrando el Día de Acción de Gracias, sí. o sea, el famosísimo Thanksgiving. Y entonces hago mi pavo de Thanksgiving y todo, y convido a gente, un poco en Conejillos de Indias, pero cada año mejora mm. la cuestión. Pero tú
0: también te has rendido.
33: Yo también me he rendido, me he rendido. Y yo, Hoy vengo muy rendido, porque como
0: vamos a hablar de Jackie Kennedy... Lo vamos a contar enseguida. Que en
33: uno mitos fundacionales, lo vamos a contar enseguida, pero quiero hablar un poco de
0: este bodegón que hemos creado es, acá. Por favor, ha, ha, ha traído, venido con una furgoneta eh, eh, prácticamente cargada de libros.
33: Porque he traído como mi, 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 mi bibliografía de Jackie Kennedy, es, pero no es, sé por dónde empezar. Este primero de Wayne Kastenbaum... Espérate, espérate, que, no lo
0: adelantes. Es que, no, quería, es que es tan es, bonito como lo hemos creado. es muy bonito lo que está? has montado este bodegón, sí, sí. este despliegue. Este
33: despliegue. Hay, hay un ilustrado... Lo, lo Luego hay la famosísima biografía
0: de David Heyman sí. y
33: luego este de Wayne Costumba y, y un Jackie Handbook.
0: Pero escúchame, si ya vienes así, poca opción le vas a dar a Alaska. No, no, Alaska. Vienes Alaska con, siempre vienes Alaska con armamento, con poderío. Es que,
33: es que quiero que Alaska vea que yo realmente considero esto un mito fundacional, como ella misma Que ojito, sí, ojito
0: exacto. con lo que dice. Claro. Con lo que
33: dice y como y como venimos, porque hay un nuevo libro sobre Jackie. Te parece <risa> <que>
9: era, <risa> <que> todavía <risa>
4: hay un nuevo libro. Hay hueco. Para para bueno Mario te Jaime Cantizano. Te deseo un buen domingo. Un muy buen domingo. ¿Has puesto el árbol? No. Eh, yo creo que es un buen día para bueno, hacerlo. ¿Ves, entonces? Hombre, claro. Entonces no, no me digas que voy tarde. No es pronto. Nunca es pronto, Boris. Nunca es pronto.
0: Un beso enorme. Un
4: beso. Llegan las noticias a Onda Cero.
25: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
14: Noticias en Onda Cero.
25: Buenos días, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este domingo en un acto de partido en IFEMA, en Madrid, con el que busca el apoyo de la militancia socialista, tras varias semanas de críticas de la oposición por la amnistía para los implicados en el proceso catalán y por la crisis creada con Israel por postura crítica con la ofensiva en Gaza. Este encuentro será dentro de dos horas, al mediodía, y es el primer acto de partido tras la formación de gobierno. En él intervendrá, en primer lugar, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, después el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y finalmente clausurará el encuentro Pedro Sánchez. Este domingo leemos además una entrevista en el diario La Razón con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, uno de los dirigentes autonómicos que por peso del territorio que preside liderará, junto con otros varones populares, la batalla contra los acuerdos del PSOE y la ley de amnistía. De entrada, Mazón es muy claro en esta entrevista cuando dice que Sánchez lo que ha hecho es pactar que los catalanes coman aparte.
24: Es que
30: el separatismo le llama pacto fiscal a, a lo que no es un pacto fiscal. Es un chantaje para que unos coman aparte. Yo lo que me niego es a titular las cosas como lo que no son.
25: España celebra este domingo elecciones municipales en 49 municipios y 136 pequeñas entidades locales de 13 provincias distintas. En total, 15.000 electores vuelven a las urnas municipales. Se repiten porque el pasado 28 de mayo o no se presentaron candidaturas o se anularon los resultados, informa Pedro González.
8: Municipios como Barasoain en Navarra o Fiñana en Almería votarán hoy para elegir a sus representantes durante los próximos cuatro años. Este atraso de las elecciones se debe, según la localidad, por estas dos razones. O no se presentaron candidaturas en las elecciones del pasado 28 de mayo o se anularon los resultados al apreciar irregularidades. Algunas como en Puerto Seguro, Salamanca, donde el alcalde del PP sacó la urna antes de tiempo y se la llevó a casa de un vecino. El total de localidades no llega a los 100 municipios, pero entre todos reúnen al alrededor de 15.000 electores en las siete comunidades autónomas como Castilla y León, Cantabria o Galicia. La emoción democrática de este 2023 aún no ha terminado.
26: En la
25: crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Córdoba por robar más de 700 piezas
28: de ibéricos. Vamos a ampliar datos, mamen Rodríguez Sastre. Todo ocurrió en Villanueva de la Serena. Primero fueron a un taller de neumáticos a robar dos furgonetas. Lo hicieron a la fuerza y después se trasladaron al secadero de jamones, donde se hicieron con un botín de 296 jamones y 448 cañas de lomo ibérico. Camino Mejía, portavoz.
18: Estos ibéricos tienen denominación de origen del Valle de los Pedroches y por eso su valor en el mercado alcanzaría los 200.000
28: euros. Se relacionaron ambos robos, buscaron las furgonetas y las encontraron en Getafe con el botín dentro.
25: Es noticia además la subida del precio de la luz, un 34% con respecto a los datos de este sábado. Supera así los 117 euros por megavatio hora. Se trata del precio más alto desde el pasado 23 de octubre
24: con la información deportiva. David Camps. El Atlético de Madrid se sitúa tercero en la clasificación con 31 puntos, los mismos que el Barcelona después del triunfo rojiblanco ante el Mallorca 1-0 con gol del francés Griezmann y del empate del Barça en Vallecas ante el Rayo 1-1, el tanto del empate en propia puerta rayista en el minuto 83. Ambos equipos a tres puntos del líder el Girona, que juega mañana para cerrar la jornada. Los técnicos Simeone y Xavi.
22: No tenemos que mirar a ningún lado, tenemos que mirar solamente al partido del martes, que será durísimo. Siempre tiene algo diferente. Tenemos que. Volver a contar con él, pero él se gestiona muy bien. Es una pena que nosotros los clubes tengamos que gestionar a los jugadores en lo que toca.
23: Bueno, el hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera inconscientemente bajas un poco esta mentalidad y esto es lo que no hay que permitir. Ni yo como entrenador ni los futbolistas, si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más. Es una evidencia.
24: El Getafe gana 2-1 al Almería, que es colista con solo tres puntos. No sale del descenso el Celta al empatar sin goles ante el Valencia. A las seis y media, el Real Madrid, segundo con 32 puntos y siete bajas, juega en Cádiz. Se completa la jornada con los encuentros Villarreal-Osasuna, Real Sociedad Sevilla y Betis-Las Palmas. En la Liga Andesa de Baloncesto, un décima jornada con la victoria del Valencia en Palencia, del Murcia ante el Juventud, del Unicaje en Bilbao y del Granada ante el Obradoiro. Y además, atentos al Gran Premio de Valencia de Motociclismo, el último del Mundial y en el que el español Jorge Martín luchará por el título de MotoGP con el italiano Bagnaya. Terminamos
25: más información en Onda Cero a las 11 las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Cantizano en Por fin los lunes
20: El próximo sábado 2 de diciembre llega la final del circuito nacional de golf Onda Cero en su vigésima edición El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2023. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio de Ayuntamiento de Vera, Diputación de Almería, Vera Import, Prima Flor, Estrella Galicia y Piel de Toro.
10: ¡Por fin!
9: We in close
0: Alaska, buenos días. ¿Cómo estás?
34: Buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, muy bien. Sí. No ojo, tengo queja. Ojo, ojo que... Mira, te voy adelantando. Mm, sé y ahora se lo vamos a contar a los oyentes de qué vais a debatir luego porque primero vamos con la música Boris viene muy armado muy armado de argumentos ...de elementos para debatir contigo... ...sobre la figura de Jackie Kennedy... ...que lo sepas... ...y ahora te Poco voy a... ...poco
34: vamos a discutir... ¿eh? ...poco vamos, Poco a, vamos discutir. a
0: discutir... ...es que ¿Sí? Boris, buenos días... ...no,
34: pero tenemos, tenemos mucha gente... ...que
0: quiere discutir con nosotros... ¿Sí? ...empezando por mi
33: hermana... ...que está ahora empeñada... ...en que se ha publicado... ...una nueva biografía de Jackie Kennedy... O, otra ...como más. si ya no hubieras... O, otra eh, más. ...creo que hay más de mil... ...es casi como Napoleón ella, por cierto... ...y entonces... <risas> eh, ...la nueva ya, ya directamente la plantea... ...como urdidora y supermanipuladora. manipuladora porque ella tras, la, tras el magnicidio dio la famosísima entrevista esta que ella contrató al propio eh, entrevistador que se había ganado un Pulitzer para contar lo que ella, inve, ella inventó Camelot la idea esa sí. de Camelot que los mil pero, días de presidencia de su marido fueron esa idea pero del no reino empieces mágico. no empieces todavía tan solo es... antes quiero de, de, dedicarle mi altarcito Jackie a Alaska <ríe> que se lo voy a explicar porque he, he traído aquí un, un altarcito Jackie que son todos estos libros míos favoritos de Jackie que no son mil pero se acerca bastante. Entonces tengo mi Simón Ortega de Jackie que es como mi recetario que es el libro de David Heyman Una mujer llamada Jackie. Otro libro muy increíble que es un autor gay que habla de cómo analiza su homosexualidad reinterpretando los los momentos icónicos de la vida de Jackie Kennedy que se llama Jackie bajo mi piel. Tú debes ser
0: el único que le ha comprado ese libro. Yo soy el único que me compré este libro y que lo
33: disfruté muchísimo. Wayne Kostenbaum se llama este hombre. Y luego tengo un handbook de Jackie que es un poco así como momentos para que realmente pueda seguir un manual de Jackie. Y luego un libro maravilloso, que es una exposición que se hizo en el Museo de Washington que se llama Mil Días de Magia. Y son los trajes de Jackie Es que, Kennedy. Alaska,
0: mira, ha entrado Boris con un bolso bastante amplio, no es el habitual, eh, sin decir nada, de pronto ha metido la mano en el bolso y ha empezado a sacar libros <ríe> y libros de Jackie Kennedy <ríe> Ay, y los amor. ha puesto encima de la mesa de este estudio. Un altarcito, como él ha un, dicho. Un altarcito Jackie, sí, sí. como que debería no, viajarse. No, Siempre.
34: No quiero quitar la ilusión, pero no veo por ahí el recortable que es Jackie muñeca de papel eso, con todos los vestiditos.
33: Lo, lo, yo lo tengo. No, yo lo, 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 lo tengo. Pero qué me vale, lo hombre, que me También lo compré, claro. Eso es muy grande. Es que, en el, mientras estamos revisando las cosas, es verdad que Jackie puede ser un poco relegada a esa cosa como de recortable, y sí. es probable que esa sea la razón de este libro bueno, nuevo que mi hermana está
0: leyendo. Luego, lo, luego vamos a hablar de Jackie, porque va a ser, no sé si un combate, estáis muy de acuerdo, me parece, pero en algo habrá que disentir y, y disentimos en la
33: gente
34: que habla mal de Jack disentimos eso es en eso
0: <risa> bueno, antes olvido Acción de Gracias, tú has celebrado Acción de Gracias
34: eh, no he podido celebrarlo, pero eh, estabas hablando hace nada, cinco minutos antes de la pausa publicitaria, de cómo las fechas se trastocan sí. a ver, antes había una cosa sagrada no se podía hablar de Navidad antes de Acción de Gracias había que esperar a que pasara Acción de Gracias para empezar a plantearse la Navidad. Uh-huh. No, no podía haber decoración navideña, no podía en las tiendas, por supuesto no llegaba nada de Navidad, pero ahora como bien habéis dicho antes está todo trastocado, o sea, no ha llegado Halloween y ya tienes a Papá Noel, entonces estamos un poco locos, pero quiero centrarme en esa tradición que se extiende por el mundo a medida que también las personas viajan y, y se instalan en otros países. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, Acción de Gracias es una de las fechas más celebradas por la comunidad hispanoparlante, que uh-huh. en principio no es una celebración suya, pero todo el mundo asume esa celebración como un día de pararte, dar las gracias por lo que tienes, haber ver Todo esto tiene muchos orígenes, hay una cosa pagana clásica que es el momento ya de recoger las cosechas, de cerrar año, de prepararte para el invierno y dar gracias por lo que tienes. Más allá de la cosa histórica esta de los peregrinos y los colonos que si dieron gracias, que si los nativos americanos les ayudaron con la primera cena porque no tenían para comer. Más allá de todo eso, creo que... Todos entendemos que no está mal tener un día para sentarte y dar gracias. Ahora, ¿qué pasa? Encanta, Nosotros pero... los españoles, pues somos un poquito más de barrio. Ya.
9: Yeah.
34: Seamos realistas, esta letra poco tenía que ver con dar gracias por nada, era sendo
0: una... Rosendo iba por otro camino, <coughs> sí.
34: Iba un poco como una crítica feroz a las discográficas y al mundo de la industria musical es que... que le había dado la espalda, etcétera, etcétera. Y eso claro me pregun- me hace preguntarme eh, de qué hablan las canciones que dan gracias. Mm. O sea, la mayoría son canciones de amor, te doy las gracias a ti por estar conmigo, mm. qué gracias por Dios que me has traído esta mujer este hombre Eh, hay un canto eh, que es probablemente lo más parecido que pudiéramos tener en español a a, a un canto de gracias Eh, un canto casi religioso que da gracias no a Dios pero sí a la vida
32: gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre
34: que yo amo. Gracias a la vida, Gracias obviamente es el, el gran canto humanista, ¿no? Eh, lo curioso, obviamente, de esta historia, en, en esta ocasión la estamos escuchando en la versión más famosa, la de Mercedes, Mercedes Sosa. Sosa, pero la autora, que es Violeta Parra, pues es curioso pensar cómo es la mente humana, el espíritu humano, haces esta canción, que todos interpretamos como un gran canto eh, a la vida, y poco después se suicida. ¿no? Este, es una gran paradoja la, lo que esconde a lo mejor la desesperación en una letra que parece todo lo contrario. Eh, hay muchas canciones que sí quedan dan gracias, pero porque nuestros intérpretes en un momento dado, pues por ejemplo, han tenido reconversiones religiosas, ahí está Donna Summer, ahí está Peret, que de repente dejan de cantar su repertorio habitual para cantar alabanzas a Dios. Y luego están los que se recuperan de, de algo muy grave. O sea, Este cantante eh, que vamos a escuchar ahora tiene un doble trasplante de pulmones. Eh, fue en el 2017 y en el 2019 cantaba esta canción.
27: Agradecido por cada día que me vuelva a despertar por cada despertar. Y se quiso quedar por la
9: familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad. Agradecido
34: por el tiempo que ahora queda. No sé si habéis eh, encontrado en el tono de la voz algo que os recuerde, es José Luis Rodríguez el Puma.
31: Sí, eh, es que tuvo un doble,
33: eh, una doble operación de pulmón, tiene dos pulmones que no son suyos.
34: Exactamente, y eso para un cantante es básicamente un problemón. Entonces este hombre, aparte de pensar en esos años que dedicaba su vida a cantarle a Dios, pues escribió esta canción de dar las gracias. Pero bueno, me estoy poniendo muy intensa, vámonos sí. con las tradiciones del día. Eh, Boris hablaba del pavo, ¿no? que, que ha el cocinado, pavo. que cocina cada año. Bueno, os voy a contar la historia en esta canción de un pavo que, eh, asustado porque se lo van a comer en el sanguirí, y el sanguirí es el sanguivín sí. eh,
9: eh,
34: huye, huye corriendo y llega a Santo Domingo y Qué ahí mono, se queda muy contento porque lo reciben muy bien le dan de comer, pero es que él no sabe que en Santo Domingo el pavo se come en Navidad, así que se, se, confió. Pavo, sí. se confió ganó un mes de vida y, y fijaros la forma de cantar de, del intérprete a ver si os suena llegó el pavo! Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Y
13: vino de Nueva York porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. Vino de Nueva York porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. El pavo sabía mucho, por eso vino aquí. Allá en Nueva York él se iba a morir. De San se estaba acercando y todo el mundo allá lo estaba observando. Pero lo que no sabe es que aquí también en tiempo de navidad. Se lo van a comer. Por eso todos los tigres ahora lo andan
34: mirando. Y cuando lo cambian, dicen: ¡Pero, pero, pero! ¡Llegó el pavo! Es, es, es increíble el sonido cultural. que mm, No sé sí. cómo se llama el, el sonido del pavo, seguro que Claro, claro. Que los oyentes ahora estarán diciendo, eh, sí, así, así. Bueno, este, eh, esta, esta canción es eh, de Silvio Mora, considerado uno de los reyes del merengue, pero ahí se ve la impronta de King África. es decir, la bastante. forma de cantar, sí, de, sí. de bailar, de acentuar. Eh, no sabíamos que había hecho escuela por, por América pero me vais a, a dejar que termine vamos a hacer las cosas bien, estamos sí. hablando del día de acción de gracias como tal, entonces yo creo que hay que despedir esta sección antes de entrar en el mundo Jackie, eh, como eh, Dios perdona, decir, Alaska ¿qué?
0: Glu, ¿qué? Gluteo. Glu, gluteo. Eh, glu gluteo glu gluteo, glu
34: gluteo pues sí. el, so- bueno. <risa> el sonido <risa> del pavo pues eh, glu gluteo Vámonos a algo más serio porque ese Dios que es para mí, Johnny Cash, escribió una canción que se llama Oración del Día de Acción de Gracias. Y tiene una frase preciosa, eh, más o menos la traducción sería que ahora que el Día de Acción de Gracias ha terminado, cuando haga recuento de todas las bendiciones que me han sido concedidas, voy a dar gracias a Dios por crearte, por tenerte.
31: We've come to the time and the When family and friends gather near, to offer a prayer of thanksgiving for blessings we've known through the years,
9: to join hands and thank the Creator now when Thanksgiving is due,
31: and this year when I count my blessings. I'm thanking the Lord he made you. Pues, uh,
0: rodeado de imágenes de Jackie Kennedy en este estudio nuestro altarcito. altarcito nos faltan unas flores a ver si tenemos una floristería por aquí cerca vamos a hacer una pausa y enseguida hoy Alaska y Boris puesta en común sobre lo que representa Jackie Kennedy que ha representado para vosotros que ha representado para la moda por ejemplo que ha representado incluso para la política para las revistas eh, Boris está encendido con esta muy, tarde,
33: muy emocionado muy emocionado se me quiebra la voz sobre todo ella es la persona que contribuye a crear la idea esa de first lady porque nunca sabemos realmente qué es lo que hace una primera dama sí. de un gobierno en una república una reina sí se sabe pero una primera dama siempre queda un poco desdibujado hasta que piensas en Jackie Kennedy que le, pus, le puso cuerpo rostro y acción a ese y
0: nombre. vestidos una pausa en por fin los lunes con cantizano
12: a un precio que cómo
0: Las ofertas Black Friday de Costa solo
21: tienen un efecto secundario Te dejan sin palabras Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros Reserva tu crucero con viajes El Corte Inglés y
13: consigue más ventajas Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila,
13: siendo los únicos sin alarma Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio Botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
29: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma
19: OTC. Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, uh. se hizo con una depiladora de luz pulsada de Brown y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
12: Este Black Friday y en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone. ¡Lo vamos a matar! Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en Movistar.es.
15: ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución.
1: Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias.
24: ¡María! yo traigo la cesta a la empresa! ¡Cabe para acá! ¡A ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Un uh, ron fuera! ¡Peladilla fuera! ¡Que no quiere nadie! ¡No sé para qué hay champán!
26: ¡Pero qué buscas? ¿Dónde está? Pues está haciendo todo!
24: ¡Ay, señor, señor, que aquí está! ¡Ni peladilla ni turrón!
21: ¡Tujamondirecto.com! ¡984-1028! ¡Tujamondirecto.com! ¡Ahora sí que es Navidad!
29: Lanzarote, una isla de volcanes, playas, espectaculares paisajes y de cine Llega una nueva edición de la muestra de cine de Lanzarote Y con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará por primera vez desde Lanzarote el próximo 28 de noviembre Julia Otero y el equipo del programa estarán en directo desde el espectacular escenario volcánico de Jameos del Agua El martes 28 de noviembre a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda por primera vez desde Lanzarote con Julia Otero
19: Mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: Cantizano. Por fin.
0: En este momento una lágrima se desliza por la mejilla de Boris... Es que esto lo inventó ella
33: ¿Entiendes? Esto lo inventó ella Como bien explican en la película Que ha hecho la RAIN, el cineasta chileno Jackie con Natalie Portman Que a mí no me cae nada bien ¿Por qué? Porque Pero es una mala persona, y acabó, una mala con la persona. Carrer, y acabó con la carrera De John Galliano Dicho todo esto <risa> Te quiero decir Que en esa película Explica muy bien Cómo ella se da cuenta Tras el magnicidio Donde muere su marido El presidente Kennedy Que se cumplen 60 años El sí. miércoles Se cumplió 60 años De este
0: hecho eh, Ella se da cuenta Que un
33: presidente Es lo primero que se olvida
0: Pero una cosa Jackie es Jackie A partir de ese momento Realmente Es que hay muchas
33: Jackie mucha Vamos vida. a ver está, está, Espérate está, que Hay
0: muchas, muchas. muchas Vamos a ver para organizar esta, esta claro, conversación, esto va, a ser muy difícil. va a ser muy difícil. Porque hay mucha pasión. Alaska, ¿cuándo llega a ti Jackie? ¿Cuándo claro. se introduce en tu vida claro. la figura de Jackie?
34: Pues me imagino que siendo niña, eh, con esas imágenes repetidas hasta la saciedad de este momento, donde ella, con, digna y con velo, eh, da así como... Un empujoncito moral a a John John Mm. para que avance y salude Eh, con su abriguito tan lindo. Eh, Esa es mi primera imagen, pero la Jackie que yo conozco, o sea, la que yo me introduzco por edad, no es Jackie Kennedy. Es Jackie O, Jackie Onassis. Entonces, esto es otro mundo, porque aquí hay un problema. Por ejemplo, Mario dice que no podemos venerar a Jackie Kennedy porque se convirtió en Jackie Onassis.
33: Ah. Ya, esto, esto es una pelea de mucha gente. Y, por ejemplo, la nueva biografía esta que mi hermana me tiene obsesionado con ella, <risa> llamándome para leérmela y todo, porque mi, mi hermana es muy mala. Y entonces me, 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 me lee estos trozos donde dicen que el empujoncito ese al que acabas de hacer referencia A, al pequeño. es una de esas increíbles manipulaciones que ella tenía perfectamente organizadas en su, en su afán de que nadie se olvidara de Kennedy como presidente. Porque ella se da cuenta tras el magnicidio, que es cuando aparece en mi... Vida Jackie, yo no no había nacido en el Manchester. Como en ese momento entra ella. En ese momento en que ella está en el avión, en el Air Force One. Con el cadáver del marido metido dentro en las la, la fosas del, del avión, donde la sí. y, y con la, el, vestido, ¿no? y con, con el y con vestido, vestido de Chanel ensangrentado, y que la malévola de Lady Bird Johnson, que es la esposa de Johnson, <ríe> Johnson, que todo el mundo dice que en realidad es el verdadero que está detrás del disparo que eh, fatídico sí. en Dallas. Esto es una cosa que no, no está comprobada, pero todo el mundo <ríe> cree esto realmente. Lady Bird de pronto le dice: Si no se quiere cambiar, imagínate, mira qué cinismo. Le dice: que No se quiere cambiar, y ella, que lo sabe todo, se gira y le dice, pero en voz alta para que todo el mundo lo oiga, no para que vean lo que han hecho. O sea, ella se quedó con el vestido, con las vísceras, con los trozos de cerebro del marido, porque es aquella lo que recoge cuando se sube al, al coche, que es esa imagen de ella gateando sí. sobre el coche, es que en realidad va a recoger un trozo de cerebro que se ha volado del marido, porque ella cree luego, le dice a los cirujanos, creen que pueden hacer algo con esto, y se los muestra. Es un momento muy tremendo que te indica también la dimensión gigantesca de esta mujer mm. ante el trauma. Y que es lo que ella en realidad luego simplifica, que cuando el país entero está en shock porque han matado a su presidente Gracias, que es una cosa que no era la primera vez que pasaba en los Estados Unidos pero que, ha sido un, eh, que lo han visto por televisión casi en claro, directo entonces claro de repente ella aparece y recompone a ese país moralmente ¿entiendes? con estos movimientos y con todo esto y en, y en ese afán también da esa famosísima entrevista crea el mito de Camelot y que en el fondo también se está creando su propio mito y entonces para llegar claro. a, entonces, para llegar al momento de, de Jackie Onassis cuando matan a Robert Kennedy que por cierto la ayudó mucho a ella y dicen que probablemente la ayudó incluso mucho, sentimentalmente. muchísimo muchísimo claro. muchísimo pero eso no está aprobado no sabemos porque no, es como es como Dodi y Diana no estábamos allí tampoco están ellos para contarnos entonces bueno ella allí, cuando mata a Robert Kennedy, ella tiene esta otra frase que dice, están matando Kennedy en mi país, los siguientes serán mis hijos. Y entonces piensa que tiene que marcharse. Y entonces ahí aparece de nuevo esta figura nazis que ya aparecía antes, que fue novio de su hermana Lee, su uh-huh. hermana Lee, que era, que era más femenina y más bonita que ella, pero no, no, no tuvo la suerte de ser Jackie Kennedy, pero que también esto es muy, muy tema. Entonces... Eh, Onassis fue novio de Lee y entonces Ali de repente la cambió por María Calas mm. y entonces María Calas y Onassis son un gran amor eh, infructuoso y de repente eh, Onassis había invitado a, a Jackie cuando perdió su hijo antes de Dallas lo, lo, lo invitó a pasar con ellos un un, un crucero en, en, el, en el Cristina, que luego todo el mundo estaba como muy nervioso porque estaban investigando a Onassis por sus negocios y sus trapicheos con los petroleros y con los árabes entonces no les parecía conveniente que la primera dama estuviera allí, entonces la sacaron de ese crucero, pero en ese crucero ya la propia Lee se dio cuenta. La semilla de ese amor. La semilla de ese amor entonces, se dio cuenta que a, a Lee le dieron unas cadenitas, así como unas pulseritas, <ríe> y a Jackie un mega collar Entonces, claro, ahí se vio que la cosa estaba andando, ¿entiendes? Entonces, entonces ella se recupera esa amistad con Onassis y empieza el gran momento Jackie, que
0: es Jackie O. Bueno, pero entonces, sí. Alaska, a ti le das importancia a esa etapa, la
34: etapa Jackie O pero por Dios, es la más importante Ah, de la historia yo yo creo, porque todo lo antes descrito que por cierto ese traje manchado de sangre está guardado en los archivos del Tesoro Nacional Mm. pero Caroline Kennedy eh, pudo firmar una, no sé un un contrato, una cláusula lo que sea, creo que ese traje no se puede exponer hasta no sé qué año de locura Mm. 2100, no sé cuánto cuando ya no quede nadie vivo de estas generaciones para de de los Kennedy para no dañar porque eh, eh, el traje como bien dice Boris sigue manchado y sigue conservado tal cual en fin nosotros ya no lo vamos a ver expuesto Boris mm-hmm. lo siento es el, momento ya, el momento <coughs> Jackie O que además es el momento que coincide con eh, la explosión en Nueva York por ejemplo del estudio 54 mm. eh, del mundo Warhol Jackie y Lee su hermana eran se llevaban bien con, con Warhol, de hecho, alguna vez eh, fueron alojadas en la casa que él tiene en los Hamptons, eh, por en una Montauk. cuestión… Uh-huh. Exacto, en Montauk, y, y piensa una cosa, es el momento en el que Jackie además se convierte ya en un icono de moda, por las gafas de sol mega grandes y mm. por ese bolso de Gucci que ella se empeñaba en usar continuamente. mi, gosh, mi bolso. Es así, mi bolso. Lo, lo tanto es así, veces. exacto, tanto es así que Gucci renombra el bolso, pues igual que Hermes tiene el Kelly por Grace y el Birkin por Jane, pues a partir de ese momento ese bolso de Gucci se llama Jackie. Maravilla.
33: Pero, maravilla pero vosotros maravilla. No,
0: que, no creéis Que hay una santificación Bueno Esto
33: Estás como mi hermana o sea, Estás como una mi hermana santificación Esta señora Vamos de a ver Vamos a ver Es como la fam- Sabes que ella nunca dio entrevistas Porque era muy, muy Muy loca con esto De la privacidad Y de intimidad, sí. Pero nunca dio entrevistas Pero un día Una periodista muy avesada Porque ella tuvo un momento Editora de libros Cuando no. trabajaba En Double Day Que incluso le propuso A Michael Jackson Hacer una biografía Y todo De la que luego Se fue arrepintiendo sí. Porque encontraba Que Michael tenía la es un poco arribista también eso le dice mucho, mucha gente de ella y que, y que detrás está la madre Janet Bouvier que las entrenó para ser verdaderamente reinas de la Gran República estadounidense sí. y que para ser reina tienes que ir trepando no es tan fácil en una república porque en una monarquía pues te, tú, naces, tú naces reina y ya está pero en una república se lo tienes que ir ganando y a veces para ganarlo a veces para ganarlo pues tienes que trepar la vida es así entiendes hay que entenderlo así pero yo creo que ella fue aportada cosas muy importantes trepó y aportó aportó. por cada peldaño aportó algo como primera dama aportó el hecho de esto que estamos hablando de que contribuyó a lo de la primera dama como mujer emancipada millonaria que es es lo que consigue casándose con Onassis ¿entiendes? aportó estilo normas de estilo la
0: emancipación con millones es es mucho mejor
33: es una emancipación extraordinaria Onassis le daba a ella 150 mil dólares mensuales y ella parece que triplica el gasto porque al parecer entraba en una especie de trance eso lo cuenta este libro de David Heyman ¿cómo que entraba, entraba en un trance increíble que se le, le glaciaban los ojos del, del nivel de subidón que le daba cuando empezaba a gastar más allá de 150 mil que yo creo que si alguno de nosotros pudiéramos hacerlo normalmente pues comprenderíamos esa adicción o sea que nos volveríamos enloquecidos ¿entiende o sea porque no, no, no es volverte ludópata es directamente contribuir a la sociedad de consumo al PIB de manera decir al al PIB
31: de Estados Unidos
33: entonces parece que esto le pasaba mucho con Onassis pero vuelvo a lo de que cuando ella fue editora en Double Day esta señora se le acerca en un libro que estaban presentando que ella era la editora del libro entonces él le pregunta señora Onassis señora Onassis ¿qué podría usted decir de su vida? porque claro como no daba entrevistas la pregunta tiene que ser muy atinada entonces ella parece que se quedó un poco en pausa sí porque no estaba acostumbrada a responder y entonces dijo bueno realmente no creo que se pueda decir que no me han sucedido cosas Digo, es una gran
9: respuesta.
33: Esa es una super respuesta y esto te demuestra la, la capacidad mental de ella yo insisto en ello y también que claro esta mujer realmente consigue la libertad que la libertad, está, ella lo explicó muy bien, la libertad sin dinero no es libertad, El dinero la única cosa que trae es libertad, entonces ella lo, ella lo, lo constató y lo puso en marcha y contribuyó, a, a, yo creo que al capitalismo y al nuevo liberalismo que vivimos ahora, porque todas estas cosas también tienen que ver con Jackie, pero yo pienso que esa es la fascinación por ella, y sobre todo la, la dimensión como mujer que es lo que yo creo que en el fondo siempre es lo complicado y lo no complicado de Jackie. No sé si estás de acuerdo conmigo. Alaska.
34: Estoy totalmente de acuerdo. Y a mí precisamente lo que yo entiendo por dónde va Jaime con las preguntas, porque es verdad, esas son claro. las grandes preguntas. O sea, esa primera dama eh, rendida a la figura del marido que como quien dice en dos días se casa con el millonario nazis uh-huh. yo entiendo que hay gente que no lo entienda uh-huh. y, que no lo, eh, y que no lo vea, yo es exactamente lo que veo esa, esa es la fascinación, pero le quería hacer una pregunta a Boris que está uh-huh. leído sobre el tema y sí. tiene esta bibliografía maravillosa cuando Jackie muere Ya sabes cómo son estas cosas, es como lo del edificio Windsor. Que el día que se está quemando, tenemos toda la información y luego nunca más puedes rastrear qué pasó con ese ese evento. Se dijo que Jackie había dejado unas cajas eh, eh, en el banco eh, que habían aparecido, pero que las instrucciones es que no se podía desvelar el contenido hasta 25 años después de su muerte. ¿Y qué ha pasado? Han pasado más de 25 años, ella se murió en el 94. Por eso yo venía a
33: esta Casa. yo venía sí. a esa casa donde trabajaba como guionista hundido en el autobús que tenía que venir de Plaza Castilla pensando cómo es mi vida de distinta de Jackie y que nunca la llegué a conocer entonces venía hundido llorando y no tenía nadie a quien contárselo aquí porque de repente me di cuenta que a nadie le importaba yo, le que interesaba ni, que aquí ni, en España, en
22: España y que su
33: muerte era como una cosa mía muy mía y no tenía con quién compartirlo entonces a partir de ahí ya dije me voy a vengar un día y volver a enterar estos caro. españoles de, Hombre, porque Jackie vino a España. Es que es Jackie. Es que Jackie vino sí. a España.
0: 1966,
33: 66, con la Duquesa de Alba. Con la Duquesa de Alba, mm. a un baile que se hacía en la Casa Pilatos y que lo organizaba precisamente los Medinaceli. Pero la que se llevó un poco todo el alboroto fue Cayetana. Claro, porque Cayetana la anfitrionó, no, la llevó a la Feria de Abril. Se vistieron. Se vistieron y compartieron caballos. Hablaba mucho de eso. Y, de hecho, la madre de Eugenia, Cayetana James tiene en, en, en Liria una foto dedicada... ...por ese viaje de Jackie Kennedy... ...y en una época estaba puesta como en un lugar muy de honor... En, en, en la tercera planta que era como la planta de la mamá de Eugenia yo, yo creo que a las que yo lo hemos visto porque hemos estado invitados uh-huh, por Eugenia te que sí, que y es un momento muy increíble en esa fiesta también estaba Grace Kelly que se uh-huh. dice que acompañó en la, una de las operaciones de espalda de John Fitzgerald Kennedy acompañó de más y que en un momento dado <risa> eso todos son los cuentos de David Heyman de A Woman Named
0: Jackie <risa> digo, acompañó de
33: más y que en un momento dado Jackie fue a visitar a su madre tras la operación y se encontró con Grace disfrazada de enfermera. Pero, por pero favor, bueno, esto son, estos son por cosas favor. locas, son pero, cosas locas que pero, se cuentan en esta biografía. Mentes de, de, de guionistas. Mentes de guionistas, pero también, volviendo a este tema, claro, como mujer es complicado porque piensa que es una mujer objeto eh, eh, favorecedora de su propia cosificación. Entiendo que en el siglo XXI es muy difícil entender a veces a Jackie, pero lo que es importante es que como mujer fue líder y sigue siendo mm. líder... ...porque lo que, el verdadero legado de Jackie... ...son esos gestos que hace... ...en pro de sí misma desde luego... ...pero sobre todo siempre en pro de ese liderazgo femenino...
0: ...bueno eh, chicos... ...nosotros tenemos que avanzar... ...vamos a hablar de el lugar en el mundo... ...en el que existe la mayor colección del Grupo U2... Eh, ...es un lugar increíble... ...está en España... Eh, os voy a preguntar enseguida por vuestro interés o no en la música de U2, pero antes a los oyentes le hemos planteado una cuestión que tiene que ver con fiestas, con celebraciones. ¿De qué te ríes, Boris?
33: Porque me encanta nuestro silencio a las que yo, con respecto a U2 es habla
0: habla leguas. Bueno, objetología, pues es un lugar que que reúne el mayor número de objetos de EUDOS. Pero antes, la pregunta de los oyentes, a través del 620-621-991. Hoy, no sé si me vais a querer responder o no. ¿Cuándo la fiesta se fue de las manos? ¿La boda, la celebración, un fin de semana...? ...una reunión de amigos... ...¿de qué manera se fue de las manos... Uh, ...la fiesta... ...seguro que a lo mejor tenéis algún que otro ejemplo... ...pero así alguna fiesta Boris... ...que tú digas... ...mira esta, esta fiesta empezó de una manera y acabó... ...como yo no me podía imaginar... Bueno, no ¿Por, sé. ¿Dónde Boris? ¿Por, ...¿por
33: dónde empezamos
0: ...por dónde empezamos porque
33: hemos ido a tantas ...vamos fiesta. a escuchar
0: a los oyentes... ...pero seguro que... ...mira hacemos una... ...os doy tiempo para que penséis... ...para que pongáis un ejemplo... ...escuchamos primero a los oyentes... ...y, y luego... ¿Vosotros vais a tener que contar algo?
18: Pues lo más raro que he vivido yo en una fiesta fue en mi primera cena de empresa. Yo tenía 19 años, llevaba tres meses en la empresa y estaba acostumbrada al ambiente laboral, la seriedad, sobre todo de los jefes y tal... Y, y me resultó muy curioso fue muy divertido porque en la cena eh, los jefes como sorpresa a todos los empleados habían organizado como una especie de gincana con pruebas y demás eh, entre los jefes <risa> entonces eran pues veías a todos los jefes de todos los departamentos incluido el jefe mm, supremo el jefe máximo de la empresa pues hacer el limbo mm, competiciones de sevillanas de entonces mm, me resultó en ese momento como muy raro pero también lo vi muy divertido.
8: Yo fui a una boda de un íntimo amigo. Todo iba muy bien, ocurrió muy bien, la iglesia fantástica, vamos al hotel, la comida fantástica y llega la discoteca. En la discoteca resulta de que el novio había estado saliendo durante cuatro años aproximadamente con una prima de la novia con la que se casó. total que el novio y la prima pues bailaron. Bailaron, la novia se mosqueó. La novia terminó tirándole de los pelos a la prima Se lió allí una garabía de mil pares de pantalones. La familia separando a una y a otra. total que se lió un garabá y que terminamos con la Policía Nacional separando al personal.
0: Pues está bien, una boda en la que tenga que intervenir la Policía Nacional, una prima que le tira de los pelos a la otra porque había estado con con el novio. Sabino Méndez ha contado esta mañana, estaban de fiesta, estaban ya bastante cargaditos y vieron en el edificio de enfrente a un ladrón escalando para robar y empezaron a insultarlo. ¿Al ladrón? Al ladrón. El ladrón dejó lo que estaba, en lo que estaba, apareció en la puerta de la fiesta y le arreó un mamporro al pero primero que abrió. Sí, sí. Yo pero. no sé si queréis poner...
33: No, o... nosotros... No, no, yo creo que no nos han pasado cosas tan así, no. pero, pero sí que nos ha pasado. Yo me acuerdo hace muchísimos años en mi casa de Torre Madrid en una fiesta que repente, y que vino a Alaska. Entonces sí. estaban unos amigos míos gallegos. ¿Te estás
0: protegiendo en Alaska? No, no,
33: no, no porque es que me acuerdo perfectamente <risa> que estos amigos gallegos los que vieron Alaska fueron corriendo a los CDs y empezaron a poner discos de Alaska. Entonces yo de repente pensé... Yo veía las caras, la, la, la obsesión que tenían era poner una canción de Alaska con Alaska enfrente, que es un morbo que se puede entender, pero que a mí me pareció de una maleducación total. Entonces me acuerdo perfecto de ir corriendo hacia ellos a intentar detener esa acción. Y, y, la, y la actitud de ellos fue como brutal, como de que tú eres estúpida, no te das cuenta, es que está aquí, ¿cuándo vamos a volver a verla? Entonces yo pensé, es que eso no se puede hacer. Entonces, es que a mí es mi gran pregunta,
34: ¿tú crees que hice bien Alaska
33: o, o hubieras aceptarle de las manos. Hubieras aceptado escuchar Hic- tu propia, tu propia no, voz? No, no, no,
34: hiciste muy bien, porque como no existía. Existe el agujero en el suelo en el que yo me puedo meter cuando esas cosas ocurren, pues te lo agradezco profundamente. Claro, es que yo creo que es de mala educación. Oye, es.
0: Alaska y en tu caso, alguna fiesta que se fue de las manos o que acabó de una manera un tanto particular, diferente. Pues
34: estaba yo recordando algún momento en Guadalajara, México, donde ya también la cosa se pone tremenda sí. y yo nos acabamos en una discoteca de transformistas que se llamaba Chatingas. En lo máximo luego, en lugar. Yo, Chatingas. Estado, yo estaba en Chatingas. Y, y luego yo salgo a la calle y me, me arrodillo en una verja y que yo veía unos perritos muy lindos sí. al otro lado. Los perritos eran tres fieras y yo metía las manitas por el barrote diciendo los perritos, los perritos. Y todos tiraban de mí porque iba a perder la mano en ese momento.
33: ¿Sabes? Es muy grande. Por ejemplo. Es que Chatingas es uno muy increíble, yo he visto en Chatingas una actuación que hacen por un lado a Luis Miguel y por el otro a Beyoncé, que es algo increíble
0: como por una, un lado
33: una, una, una transformista la que misma hace, persona, hace ¿eh? la misma persona sí. y, y, y es el show más celebrado de toda la cosa, entiende. a un
0: lado Luis Miguel y a, al otro a un lado
33: Luis Miguel, con Luis Miguel así en, su, en Super Luis Miguel, con los y se gira. Miguel y se gira y es Beyoncé con los hijos de Beyoncé eso es creatividad, eso es talento de verdad Talento,
0: Anda. Talento. Vamos a hacer una pausa, por favor, vamos a buscar objetos. ¿Quieres
10: participar? Mándanos una nota de voz al 620 621 991.
9: Aquí 532, otro móvil olvidado en la
20: Que situación. el 30% de las personas no revise sus cosas al bajar del taxi no nos gusta. Tener hasta el 80% de descuento para renovar tus dispositivos, eso sí nos gusta. Black Friday de Vodafone, hasta un 80% en todo eso que quieres. Ven a la web a tu tienda o llama al 1444. Vodafone, together we can.
29: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium, soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
16: Papá Noel, Papá Noel. Mm. Hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere. Un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y... Una nave espacial. No sabemos si va a entrar
18: todo esto en tu saco. Cabe algo
10: mucho más mágico. ¿Y qué, Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París! El regalo más mágico para estas navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
0: Este domingo no está Isabel Lobo, pero me dice, oye, te dejo te dejo algo de objetos. ¿Eh? Sí, es una objetología en diferido, yo creo que podemos decir, ¿no? Este tema de Udos, I will follow, fue la primera canción del grupo irlandés que escuchó nuestro siguiente invitado en la radio en los años 80. Y hoy es el propietario del bar con la mayor colección de Udos del mundo, el Flanagan's Temple YouTube, ubicado en Teruel. ...donde tiene más de 1500 objetos... ...desde los discos oficiales a series limitadas... ...pasando por pósters, fotografías firmadas... ...entradas de conciertos... ...incluso unas piezas exclusivas que no se encuentran... ...en ningún otro lugar, ahora nos lo va a contar... ...su nombre es Miguel Ángel Labrador... ...y lleva casi 40 años recopilando cosas de U2... ...objetos que antes tenía en su casa... ...y hace unos años decidió poner en su bar... ...ha estado en tantos conciertos que ni lleva la cuenta... ...de hecho estuvo hace poco... ...en la inauguración de una gran esfera cubierta de pantallas LED de Las Vegas... ...es muy fan... ...y sabemos que cuando le hemos llamado... ...le ha sonado este tema. Sí, también tiene audios de politono del móvil y su familia también le sigue... No, les, eh, vamos, ...no se queda atrás... ...esta pasión tenía que ser compartida también con nosotros... ...y por eso queremos hablar con él... ...Miguel Ángel, buenos días...
33: Hola Miguel Ángel,
0: Miguel Ángel estás ahí Sí, buenos días, ¿qué tal? Muy bien Miguel Ángel, oye Miguel Ángel, ¿de verdad llevas 40 años recopilando cosas de U2?
17: Pues sí, 40 años, pues de, pues de un crío casi, con veintitantos años Veintitantos
0: años cogió
17: esta, con, con, Que nos cogió esta esta, esta pues eso, esta fiebre de YouTube. ...y ahí estamos, seguimos en ello...
0: ...y, y al final tuviste que... ...casi la excusa de abrir un bar era para colocar las cosas de Udos, ¿no?
17: ...no, no, 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 esto fue, no fue así... Eh, ...teníamos, tenemos un Iris eh, ¿Sí? ...somos el quinto Iris Paz oficial de España... Eh, ...aquí en Teruel... ...y bueno, pues hubo una época en la que se fumaba dentro de los locales sí. y pues un sitio muy grande, 300 metros cuadrados, pues estaba muy sucio y hubo, bueno, pues vamos a desmontar y, y pintar, ¿no? Que uh-huh. Cuando se, ya se prohibió el tema del tabaco en los, los locales uh-huh. y a partir de ahí, eh, bueno, pues una de las paredes, digo, oye, voy a sacar algo de lo que yo tengo aquí en mi casa que, que ya no me cabe en, en las habitaciones y, y empezamos a montar eh, una pared, esto a la gente le gustó, pues bueno, ...otro poquito por aquí, otro poquito por allá... ...y al final pues ha ido todo acá, al, uh-huh. al pub.
0: 1.500 objetos y estás buscando... ...la mayor colección del mundo relacionada con U2... ...estás buscando que, que sea aceptada... ...en el libro Récord Guinness, ¿no?
17: Sí, 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 vamos a intentarlo... Eh, ...hicimos una solicitud... ...y la, ...el Récord estaba en 1.000 objetos... yo tengo tengo bastantes más, son más de 1.500, entonces vamos a intentar que bueno, que bueno hacer el récord Guinness de, de la exposición expuesta de U2 más grande del mundo al público. Ah, el de que tiene más cosas, eh, que tenga más cosas en coleccionistas privados, pero expuestas al público yo creo que no.
0: Ya, pero es que tienes determinados objetos, por ejemplo, unos cabezones firmados por el propio Bono y por Adam Clayton. ¿Cómo que unos cabezones? sí.
17: Eh, A ver, en en la gira ZO TV del disco Actun Baby, pues eh, en varios estadios ellos eh, salían dentro de unas cajas y salían un performance que llevaban eh, sus cabezas hechas en grande. Eh, entonces nosotros eh, eh, cuando, cuando colocamos toda la colección en el pub hicimos una fiesta de presentación grabamos un videoclip y para bueno pensamos que no para eh, representar los sellos y tener los sellos aquí pues hacer unos cabezones igual que los que tenían allá
0: sí. eh, una chica
17: aquí en Teruel
33: y salíais vosotros en los, los cabezones también <ríe> ¿o cómo?
17: claro claro ya, qué, divinos, qué divertidos claro. Claro, entonces se grabó el videoclip y ese videoclip pues lo en, eh, se lo entregamos a Bono en mm. 2015 en mano y sí. le explicamos lo que teníamos y nos firmó, claro, el suyo.
0: Bueno, habéis coincidido, habréis coincidido con ellos, con los chicos en algún momento, ¿no? O en varias ocasiones.
17: Pues eh, con Bono en dos ocasiones y con Adam Clayton en una y con Larry con Diez no ha habido posibilidad todavía, <risa> pero bueno, Oye, eh, yo siempre espero que un día un día venga por aquí, ¿eh? eso estoy ahí, siempre estoy ahí.
0: ¿Y qué es esto de que tienes ocho apartamentos ambientados en U2? Es decir, has extendido <risa> sí, el gusto sí. por U2 también a, a otros <risa> negocios que tienes.
17: Pues así es, sí. Eh, inauguramos unos apartamentos en el 2019, eh, ocho apartamentos dedicados a U2 también. La decoración es también de U2. Uh-huh. Y okay. bueno, tiene mucha aceptación. Un apartamento que está justo en la Torre del de Salvador, en el centro de Teruel y bueno, pues la, vienen muchos eh, vienen muchos fans de, de España y de fuera de España, vienen a Teruel porque vienen a ver el paz, y ya pues a la hora de que pensamos, bueno, pues si vienen a Teruel, vamos a poner también un sitio para que puedan dormir, y ahí salió la idea y ahí estamos. Flanagan's
33: Temple, YouTube. ¿Y a, 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 ¿Alguna gafa de, de Bono o algo así tienes,
17: por ejemplo? Sí, ya. sí, claro, claro. claro, claro. <ríe> claro. <ríe> sí, sí. Por, su, por supuesto, hay muchas gafas en el, en el local que no son las originales de Bono, por supuesto, pero sí son réplicas que, mm. que las que él utiliza, claro, en, sí. dentro de los diferentes años de, de sus giras. Cada
0: gira lleva lleva unas gafas diferentes. Miguel Ángel Labrador, hoy hemos hecho la objetología indiferido porque no ver el Lobo, pero nos hemos acercado al bar con la mayor colección de objetos relacionados con el grupo U2 del mundo. Gracias. Y muy, buenas, eh, muy, muy buenos bien, días. Muchas gracias. Gracias y buenos días.
17: Muchas gracias a vosotros. So, Estáis gracias. todos invitados. ¿eh? Gracias,
0: gracias. Gracias.
33: gracias nuestro silencio se ha mantenido y mientras tanto he estado recordando que probablemente haya sido unas declaraciones de Fangoria, de sí. Nacho Canut y Alaska, donde se dijo aquello, que luego se hizo una frase muy célebre que el mejor eh, U2 son las versiones de sus canciones de Pet Shop Boys sí,
9: sí. por supuesto o sea,
34: además hay, hay, hay que entender a veces la visión de la vida ¿no? eh, la, las cosas que nos pasan a Boris y a mí, y en las que nos fijamos Boris y ya. yo, pues son a lo mejor no tan mainstream, ¿no? Como, no como main, en el sí, resto claro, de la humanidad. claro <risa>
25: todo,
33: todo eso con permiso de mi entrenador, Alfredo, que cuando hay un concierto adora, de U2, su adora. vida cambia sí. radicalmente, sí. ¿entiendes? Y, y pero entonces hay, tú
0: le dejas hablar.
33: Yo le dejo hablar, y creo que es mejor eh, dejar a la heterosexualidad la esencia de porque, U2 pero vamos, y que nosotros rescatemos porque, las versiones de
0: pecho Porque Boys, tú consideras canciones. que U2 representa es el sumundelo ex- el es el ultra sumon, es más allá del zoom, entiendes? Es más allá
34: del Decía, Boy, decía Boy George, él, cuando le preguntaban por U2, decía, bueno, si yo fuera el cantante de ese grupo, actuaría de espaldas al público con ese batería tan guapo.
9: Son visiones
34: diferentes de la vida. Totalmente. Son visiones
33: muy distintas de la vida. ¿Y qué decía Ay, Bianca Jagger? Bianca Jagger tiene una frase que en una entrevista que yo le hice, cuando Bono estaba en ese momento como que iba a salvar el mundo, que es una cosa que tiene Bono también de que él sí. va a salvar el mundo desde su estatura y su y su cosa irlandesa entonces de repente ella dijo ya sabes, ese tipo de hombre eh, líder de un grupo de música y que ella estuvo casada con Mick Jagger es o el sea, sabes, ese tipo de hombre, no hay nada que le pueda gustar más que hacerse una foto con alguien de mucho poder y eso fue lo que ella dijo de Bono. Y ya lo que me parece, ella lo dibujó claramente. Pero nosotros preferimos hacer una foto con el poder que representa Jackie Kennedy y no la, con las que, <ríe> que se hace la foto Bono.
0: Oye, voy a tener que llamar a una furgoneta para llevarme, para que te puedas llevar los libros estos.
33: Tengo mi bolsa. Ayudadle. Ayudad Ayudadle a recoger. Ayudadme, Vamos
0: a las hacer una pausa. La última antes de llegar a las 11 de la mañana. Por fin no es lunes.
10: Jaime Cantizano. Onda cero.
22: Todo lo que te quería y ahora ya. Se acabó. Y ahora ya.
14: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
10: Si quieres hacer un viaje con descuentazo, ¿estás pensando en el Black Friday total de viajes El Corte Inglés y TUI? Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
12: Este Black Friday y en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto Porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone lo vamos a patar! Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
15: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte ¿tendrá el jamón,
1: no? El jamón, sí, el de siempre. Sí. Legado
10: ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
1: Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea el dos, ¿no? Que sea el dos, sí.
12: Chicago way. He had a boogie style, but no one else
18: could play. He was the top man at his craft. But then his number came up, and he was gone with the draft. He's in the Army now, a-blown Reveille. He's the boogie woogie bugle the boy of Company B. Para
0: Boris es demasiado pronto Empezar a hablar de Navidad Decoración navideña Tú no, tú no preparas nada de Navidad en casa Hombre, no. yo,
33: yo, yo estuve estos tres años en Miami Que, que me, me devolvió a esa cosa Del arbolito de Navidad sí. en un clima tropical Que eso es, así, así crecí yo ¿Entiendes? Entonces claro, insistí en, en hacer el arbolito Entonces fui a una cosa benéfica Donde compraba el arbolito y ayudabas a la causa benéfica pues sí. y, entonces, y encontré en un Walgreens Que son esas tiendas que, que son de de farmacia, de Así comida. que tienen de
0: todo. Que tienen de, de, de todo.
33: Conseguí o en un Walgreens unos adornitos de Navidad de Elvis. Y ya me emocionaron tantísimo. Entonces hice mi arbolito con mis, con los con los Elvis que me quedaba monísimo y fue un éxito. He intentado traer eso aquí a Madrid pero me he topado un poco con la reticencia gallega que no hay este tipo de cosas en vivo, ¿entiendes? No hay este tipo de, de, de observación que de Como que no ve una, un, que no, un árbol no, no de no ve, y sobre Elvis. Y todo, sobre todo consideran que lo del árbol metido en casa es una cosa de... Muy poco ecológica, muy poco moderna, pero eh, un amigo mío, eh, estrella del cine adulto, ha conseguido una nueva carrera ofreciéndote un, ar, un, un árbol de Navidad que replanta Alaska. Yo creo que yo uno, uno pero, del mío también fue a, a tu jardín o algo así, ¿no? Sí, ha, sí, ha sí, sí, sí. Pero espérate, yo espera, estoy deseando esto volver a hacerlo este ¿Cómo año? que lo
0: replanta? El Entonces, amigo replanta, que sí. trabaja en el, sí. adultos, en el cine para adultos tiene ahora una empresa, tiene una empresa, gran
33: tiene un amigo tiene un amigo que tiene una empresa que, que te ofrece el arbolito sí. y luego lo recogen y lo replantan. Ah. Y a, 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 así, es, así se lo pude yo explicar a Rubén. Yo espero, todos los días, yo hago una pequeña plegaria de que esto realmente haya sido así. Porque me pilla mi marido en que me has tenido un árbol de Navidad que luego no se replantó y va a ser horrible para mí porque además yo lo quiero volver a hacer este año, entiendes? Porque el arbolito de Navidad es una onda súper mona. Yo es que no, no entiendo que Rubén no, no disfrute del arbolito de Navidad ...que es monísimo el arbolito de Navidad... ...y poner los regalos... ...y hacer todo el show... entiende ...y de repente tener esa imagen... ...que todos tenemos en la cabeza... ...de Tamara Isabel Presley... ...con el super árbol de Navidad... ...lleno de regalos... ...¿entiendes?... ...eso yo creo que es una cosa... Que ...a la que todo el mundo puede aspirar...
0: ...bueno Luido y tú... ...tú eres ...de, de preparar las cosas de Navidad ya... ...el árbol de Navidad... ...el Belén, el nacimiento...
34: Yo lo, pone, lo pongo todo, lo que lo pasa es que todo. hay años que no lo pongo porque me da pereza, lo digo de verdad, sí. porque llega un momento mm-hmm. que dices, estamos ya a día 20, ahora ya para que lo pongo, si no total se va a acabar, ya. pero sí que me hace ilusión montarlo y, y ponerlo, ¿eh? Y, y a ver si este año me hago el propósito y lo monto, que voy casi como a un año sí, un año no pues,
0: pues no tiene pinta, con las cosas que tenemos que hacer no tiene pinta, pero bueno, oye, hay que ya, intentarlo ya.
34: No, pero eh, podemos hacerlo esa. ya la semana que viene. En vez de
33: irnos de puente, que es una... Es que es, que es verdad que España también a veces un poco como que no entronca fácilmente con el espíritu navideño. Con las tradiciones cosas, Claro, como, como es un país tan religioso, muchas cosas importantes suceden también en el camino de la Navidad, como la propia Constitución. Entonces, es que todas estas cosas son como que te hacen que la Navidad sea muy, muy complicada. Se diluya. Muy, se se, se diluya. diluya en muchas importancias. Bueno, ¿tienes? chicos,
0: a disfrutar del domingo.
33: Pues yo hoy, yo hoy me voy a... <risa> Voy a armarme de fuerzas para plantear el tema, en la comida, con Rubén, que
0: si sí, <risa> voy a intentar
33: no, no argumentar, pero cuando me diga que realmente no tengo claro y que ha estado escuchando, que yo no tengo claro de que el arbolito ese fue resplanteable
0: Se acabó, si pues es, sí, es que ya no hay debate <risa> Alaska un beso
33: enorme Beso para todos Bueno, beso, Boris, tú podrás
0: amo. con lo que llevas Sí, ya lo llevo dentro, bonso. Ya lo he
33: vuelto a poner Me ha encantado decírtelo, de que mi libro ese de David Heman es como mi Simón Ortega de, <risa> de Jackie <risa> Kelly.
0: porque es verdad Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero Por fin, no es
26: lunes.
10: Con Cantizano.
25: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
14: Noticias en Onda Cero
25: días sí, El líder del Partido Popular y expresidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo cree que es fundamental ganar en Galicia en las elecciones autonómicas del próximo año y ha asegurado que la expectativa es lograr una nueva victoria que sería la quinta mayoría del PP en esta comunidad. Son declaraciones del líder popular en una entrevista en la radio gallega en la que además insiste en que desde su partido a nivel nacional liderará una oposición constructiva a diferencia del presidente Sánchez que solo levanta muros.
27: El que voy a intentar es derribar los muros, voy a intentar construir eh, pontes, porque entiendo que España necesita pontes o necesita muros e, por supuesto, construir pontes significa hacer una posición responsable ahora bien ser responsable es eh, descalificar aquello que atenta contra el Estado de Derecho ser responsable es eh, denunciar eh, Cualquier tipo de atropello en los derechos dos ciudadanos que conforman eh, España es eh, responsable. Es eh, decir que este gobierno está eh, sometido a un chantaje permanente por parte do independentismo catalán. E eh, muy nomeadamente, insisto, por el señor Puigdemont.
25: Entrevista además este domingo en La Razón con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que asegura que combatirá en todos los ámbitos el acuerdo del PSOE con Puigdemont. Preguntado por si ve como una amenaza real el proyecto de los países catalanes, Mazón afirma que ha sido testigo de cómo se ha intentado avanzar en esa dirección con el gobierno de Ximó Puig, pero que la buena noticia es que del Prusés se sale.
8: Durante estos años se ha puesto en marcha la imposición en la educación, la imposición catalanista. Es que se ha llegado a crear la mal llamada
30: Oficina de Derechos Lingüísticos, exactamente igual que, eh, que la que ha terminado quebrando la educación en Cataluña. Es que todo esto ya se ha probado aquí, en la comunidad valenciana, y afortunadamente este process a la valenciana lo hemos superado. Ha dicho
25: además el nuevo ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, que desde su ministerio van a generar las condiciones necesarias para que las empresas que se fueron de Cataluña puedan volver. Es como asegura el ministro en una entrevista hoy en La Vanguardia, la agenda del reencuentro, uno de los ejes prioritarios del Ejecutivo.
20: La agenda del retrobamento, Después, la agenda del reencuentro después de conflictos, la agenda de la convivencia, es uno de los temas más primordiales y ahora estamos en un momento inicial porque ahora tenemos agendas donde constatamos discrepancias, pero lo tratamos con ganas de superar estas discrepancias. discrepancias.
25: Crónica de más de sucesos en Valencia con una operación de la Guardia Civil en la que se han incautado 600 kilos de cocaína ocultos en un contenedor.
28: Hay varios detenidos. Más datos. mame Rodríguez Astre. Los ocho detenidos pertenecen a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel internacional. Todo comenzó con el intercambio de información con países de Centroamérica desde donde mandaban en mercantes la droga. María Escudero, de la Comandancia de Valencia.
18: Esta operación se enmarca dentro del proyecto internacional Global Drug International Network liderado por la Guardia Civil y financiado por la Comisión Europea. Durante la intervención uno de los detenidos sufrió amputación de un dedo que quedó atrapado en una escalera cuando trataba de escapar de la Guardia
28: Civil. En España, ya tras un intenso control al contenedor, al ver movimientos de individuos se procedió a su detención. Tenían entre 24 y 49 años.
25: Ampliamos además esa información que contábamos aquí en Onda Cera a primera hora de la mañana. La denuncia del Ministerio de Defensa ruso de varios ataques con drones ucranianos sobre varias localidades, entre ellas Moscú. Corresponsal en Rusia, Xavi Kolás.
21: Rusia ha afrontado un importante ataque con drones ucranianos. Al menos 24 aparatos no Tripulados en cinco regiones, incluida Moscú. En los principales aeropuertos de la capital rusa, los vuelos han sido retrasados o cancelados debido a este ataque con drones. Es la respuesta de Ucrania que denunció ayer que Kiev había sido atacada por Rusia en la mayor ofensiva con drones desde que empezó la guerra. El gobierno ruso dice que los drones ucranianos fueron derribados sobre las regiones de Moscú, Kaluga, Smolensk, Briansk y Tula, donde hubo un herido cuando un dron interceptado chocó contra un edificio de apartamentos. En Donetsk, las fuerzas ucranianas han atacado el sistema energético, dejando a algunas personas sin calefacción ni electricidad.
24: Deportes, David Campos. Décimo cuarta jornada de liga en primera división en la que el Atlético de Madrid gana 1-0 al Mallorca con gol del francés Griezmann y asciende a la tercera posición con un partido menos. El técnico Simeone habla sobre el capitán Coque y sus 600 partidos con
22: la camiseta rojiblanca. Un número extraordinario, se lo merece, se lo ha ganado. Nadie le regaló absolutamente nada. Hemos compartido esos 600 partidos creo que mucho juntos. El compromiso, el trabajo, la nobleza y sobre todo el respeto el respeto de tantos años juntos y jamás pasar esa línea de jugador a entrenador que no es fácil, un agradecimiento hacia él por todo el compromiso que ha tenido siempre y el respeto con todos nosotros.
24: El Atlético está empatado a puntos con el Barcelona, que no pasa del empate a uno ante el Rayo Vallecano dejando malas sensaciones, como reconoce el entrenador Xavi.
23: Y es un pelín tarde, ¿no? Nos llega para solo conseguir un punto. Creo que hay que la mentalidad, ir a por el partido desde el primer minuto, ¿no? Y nos está pasando mucho esta temporada. Hay que cambiar esa esa dinámica y esa mentalidad que nos hará, nos hará ganar títulos, si no va a ser, va a ser complicado.
24: Getafe 2, Almería 1 y Valencia 0, Celta de Vigo 0. A las seis y media el Real Madrid buscará el liderato provisional en Cádiz con siete ausencias por lesión. A las dos Villarreal Osasuna, Real Sociedad Sevilla a las cuatro y cuarto y Betis Las Palmas a las 9 Además pendientes del último gran premio del Mundial de Motociclismo enviado especial de la revista Motociclismo de Onda Cero, Chechu Lázaro.
8: En el domingo donde se decide el centro del motociclismo mundial el circuito Ricardo Tormo de Valencia luce sus mejores galas en una jornada soleada y todavía fresca y con las gradas que poco a poco empiezan a poblarse de aficionados Peco Baña y a Jorge Martín se coronarán pasadas las 3 y media de la tarde como el nuevo rey de MotoGP 2023 parte con ventaja el italiano que cuenta con 14 puntos pero el madrileño llega con viento de cola después de ganar el sprint de ayer y buscará repetir triunfo en la carrera larga de hoy y meter pilotos entre él y su rival porque las únicas combinaciones que harían a Jorge Martín campeón serían ganar la carrera y que Van Aya fuera sexto ser segundo y que el italiano acabe un décimo o incluso siendo tercero siempre que su rival acabe decimoquinto o peor, no será tarea fácil pero Jorge Martín ya ha hecho el más difícil todavía llegando con opciones a la última cita del año hoy es el día de la hora H, serán las 3 de la tarde cuando arranque la primera de las 27 vueltas para la historia de la clase reina de MotoGP
24: en la Liga Andesa de Baloncesto, un décima jornada con dos partidos por la mañana, Real madrid andorra Breogán Zaragoza. ayer el Valencia gana en Palencia, el Murcia ante el Juventud, el Unicaje en Bilbao y el Granada-Lobradoiro.
25: Terminamos más noticias a las 12, las 11 en Canarias y en nuestra página web www.ondacero.es. Sí. Siguen con Cantizano en Por fin no es lunes.
29: Almería, una tierra llena de tesoros, playas inmensas y desiertos de película, yacimientos arqueológicos y pueblos con encanto como Vera. Allí se celebrará la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Con este motivo el programa Por fin no es lunes se hará en directo desde Vera, en el Valle del Este Golf Resort, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Destino Infinito, Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort. Sábado 2 y domingo 3 a las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, desde Vera, Almería,
19: con Jaime Cantizano.
9: Es
0: La Hora Brava Y bueno No te quejarás Jaime de los oh, Santos no te... Mira, mira lo que suena mira, 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 mira Esta fue la segunda Y última película De esta mujer Porque, porque Madre mía no, no tuvo más carrera Pero Olivia Newton-John Era una especie de diosa sí, A la pero, que todos Debemos de acercarnos ahora. No, no tuvo ahora. más carrera Reconócelo No tuvo Aranillosa. más carrera Yo no ¿Ya? puedo ya, ya, no,
23: no, no podría vivir Sin Olivia Newton-John Os lo digo <risa> Y mucho menos Sin Shana Gracias Gemma
0: Bueno, Rebeca Marillo baila todo, así que sí, no tiene sí, problema. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Rebeca. Muy buenos
35: días. Pues igual mi carrera es como la de Olivia Newton-John. Intensa, pero corta. No pero lo me... sé, no lo sé, no lo sé. <risa> <risa> Puede ser. Pero muy bien, muy bien.
0: Todo muy bien. Esta sí, semana... Eh. Tú eres semana? muy de datos uh, culturales. Y Madre de, de Dios. O sea, esta sí, semana, mira, sí.
35: he estado en la premiere de una serie, en la premiere de un documental, en una presentación de un libro, sí. en el teatro y ayer en una exposición.
0: Toma. Sí, pero hoy no tienes el lag. Uh, cultural eh, t-
35: no, Lo que tengo es un atontamiento. <risa> un, un agotamiento.
0: Bueno, Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Vienes cargado de revistas, sí, de, revistas de periódicos. Sí, pero
7: también no sé por qué un, un poquito tierno hoy. Oh, sí. ¿Estás un poco, un poco blandungui? Sí, sí, sí,
0: sí, pero sí. Por, Tocón por el, por el frío
7: No sé Tocón, yo estoy por al lado el, tuyo Cuidadito con na, las manos el,
0: <risa> Bueno, ahora me lo vas a explicar Pero no, no ¿qué no te sé. parece si hacemos lectura De, Venga. de, de prensa, de revistas? De, ¿Qué... qué? ¿Qué formato eliges? Eh, bueno, eh, hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora sí. Normalmente
7: venimos con el Brava Times bajo el brazo a cuando no toca veces. informar sí. O llegamos con el Bravísima cuando hace falta entretenimiento Pero esto domingo haremos un especial Haremos un, un especial. único número de Bravísimas con ese Bravísimas ¿Por Mal. qué?
0: Se entiende eh,
7: Pues porque ayer fue el Día Internacional contra la Violencia de Género Y tenemos mucho que contar después de tantas mujeres calladas y silenciadas Entre ellas nuestras madres y nuestras abuelas Hoy no contaremos titulares de otras cabeceras, como hacemos siempre, nos centraremos en un solo informe, en el cuarto macroestudio sobre violencia de género elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena tres Noticias. Uh-huh, en nuestra casa. Un estudio en el que han sido entrevistados nada menos que 6.000 españoles, cinco veces más de la típica... Encuesta política que sea en los periódicos Esto ya es un tamaño cis, esto es bastante serio Hay muchos datos. Quieres
0: decir que es muy buena encuesta Es
7: muy buena encuesta, hay muchos datos Pero vamos a compartir la conclusión de nuestro análisis personal Esto no va bien Algo va muy mal cuando no nos fijamos en lo que piensan los jóvenes Más del 17% de los varones de 16 a 21 años Creen que no es violencia obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales Es el doble de lo que piensan las chicas de esa edad Y más del doble que la media de la población Uno de cada cinco varones de 16 a 21, el 20,7%, no cree que amenazar a su novia sea violencia de género. Es es heavy, ¿eh? Más de la quinta parte de de estos chicos, el 21,5%, no piensa que empujar o golpear a su pareja tras una discusión sea maltrato. Uno de cada cinco, ¿eh? Madre mía. Son cifras fuertes, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? Bueno, el 88% de los españoles, de 16 a 18, consideran que las redes sociales y la tecnología han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes. Eh, Nos gusta mucho echar la culpa a la tecnología de todo, (risa) que es es un ámbito muy complicado, pero, en fin, hay más. Un 87% de de nuestros compatriotas, de todos, piensan que este problema debería afrontarse de una manera más directa en las aulas para reforzar la prevención. Vale. ...las aulas... ...y las pantallas... ...siempre se habla de esto... ...pero nuestra gran pregunta es... ...¿si nosotros... ...los hombres... ...los padres... ...estamos dando la talla... ...y transmitiendo a nuestros hijos... ...lo que les debemos transmitir... esa es una pregunta... ...que se tiene que hacer... ...cada uno... ...de nosotros... ...y ojo... ...que queda otra pregunta... ...queda el salto del ángel... ...de Jaime de los Santos... ...fíjense en él... ascendido ya el trampolín... ...sobre un fierdo noruego... ...listo para la zambullida... ...querido Jaime... ¿Qué más podemos hacer para que los jóvenes asuman que frente a la violencia de género solo se puede tener tolerancia cero?
23: Pues eh, en lo que va de año 52, mujeres han sido asesinadas a manos de hombres sin corazón ni cabeza, hombres pequeños que se piensan grandes mientras cometen el peor de los crímenes, diminutos seres peor que bestias que se crecen frente a la pretendida debilidad de ese eslabón último de milenios de injusticia. Porque sí, a las mujeres les debemos todo. También siglos de historia de arrinconamiento obligado, de silencio sonoro.
14: La
23: violencia machista es la que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de serlo la que demuestra su fuerza inventada en forma de golpes, de amenazas. Sin mujeres no habría mundo, sin mujeres no habría nada. Quienes las agreden, quienes las acosan, quienes las matan, se vuelven eso, nada. Y contra ellos hay que luchar con todas las fuerzas, con leyes, alzando la voz también con belleza. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal... Minerva y Teresa eran brutalmente asesinadas por defender la libertad, bien preciado y sinónimo de democracia que, por desgracia, no han disfrutado siempre esa otra mitad del mundo que dijo Clara Campoamor. 52 mujeres han dejado de estar vivas porque unos cobardes impenitentes han depositado su frustración mezclada con bilis sobre los cuerpos de las que un día dijeron amar. Amor, amor, que está herido, herido de amor huido.
14: Amor, que está herido. Amor, amor, que está herido.
23: ¿Mi recuerdo? El de todas y todos a cada una de ellas. Mi recuerdo y mis palabras. Mi cariño. Pero también mi lucha. Porque no valen o no solo declaraciones sin batalla. Y cuando digo batalla, digo trabajo y defensa, compromiso absoluto acabar con una lacra insoportable en la que sobre todo los hombres tenemos que ser esa roca inamovible denovada.
0: minutos, las 10.15 en Canarias, nosotros en esta hora brava vamos a hablar, por cierto, mira, escuchábamos a Ana Belén, la voz de Ana Belén, pues en un momento vamos a saludar a Víctor Manuel, en carretera, 75 años de canciones, 75 años de canciones, pero como vamos pasando las páginas de esta hora brava, eh, con Pablo, con Jaime, Rebeca Marín me está mirando al final, frente a ciertas noticias, tenemos que levantar la cabeza, mirar a los cielos. Pues y, sí, ¿no? Para eh, levantar y, un poco. Eh, sí, y, no, y, y no sé si encontrar la respuesta o, o el consuelo
35: en los cielos. Eh, pues, 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 es que ¿sabes lo que pasa? Que es que últimamente ni los cielos nos dan alegrías, <risa> que eso es así, ¿sabes? Eso es así. Pero bueno, yo voy a levantar un poquito el tono venga, de esto. Venga, venga. Voy, a, voy a, después de, por cierto, eh, muy necesario tanto el discurso de Jaime mm. como el de Pablo. Así que, bueno, que nos vamos al horóscopo. Que esta semana, que esta semana, eh, pues... Septi- bueno, yo creo que ha parecido esto más septiembre que noviembre. Y me vais a preguntar por qué. Pues porque hemos tenido otra vuelta al cole. Todos han estrenado cartera nueva, ¿eh? Rotus, sacapuntas, un comienzo nuevo y virginal. Por eso, Virgo, esta es tu semana. De la que seguro no ha sido la mejor semana, por lo que seas de Irene Montero menuda abierto casi dice eso de ahora me enfado y no respiro, bueno pues eso las cositas de la escuela y ahora brindo con
19: champán por aquellos días
35: Chicos, qué razones tiene un poco. En el recreo no la junta ni Dios, ni a ella ni a Belarra. Yolanda y Pedro las han arrinconado en el patio. Y veremos cómo acaba esto, que queda mucho curso, ¿eh? Oye, el que está que lo peta, no me digáis que no es Bolaños, que le han hecho delegado de la clase. Bueno, de su clase, del A, del B, del C. Soy del
5: A y soy el puto, amo. Soy del B y nadie puede conmigo. Soy del C, con C de crack. Yo desde con mis mejores amigos no Oye, y entre
35: las sorpresas, Marlasca, Que pensábamos que esta vez, pues sí que pasaba de curso Pero no, que vuelva a repetir Que es lo que tienen los malotes, que son repetidores Y luego están los nuevos, virginales Como tu querido Irgo, Hurtas, Unrego Ereu, eh, bueno, muchísimos, muchísimos más eh, Oye, veremos cuánto tardan en desvirgarlos
9: like A Pilar
35: Alegría la han hecho portavoz del Consejo Escolar, pero mira Virgo, para Alegría, y no me digáis que no, la que hemos perdido con el exministro Izeta. que de cultura, hombre pues no mucho, pero él era más de deportes, era más de deportes, y si no mira qué bailes se echaba, ¿eh? ¿Sí o no? Yo lo voy a echar de menos porque sabéis que yo soy muy de bailar, es eso verdad. sí, Pombo, de baile sucio.
9: Now, oh,
7: oh. Hey. Salta,
23: salta. ¿Y Baby cuántas películas hizo más que os dejéis con uh, mi Olivia Bueno, Mito perdóname, yotan?
35: mira, te digo una hey, cosa. Yeah. Te digo una cosa, Baby. Eh. Baby se ha operado la nariz. ¿Y, y qué le pasa? Le ha quedado ideal porque sabéis que era un poquito tal. Sí. Que, que yo soy de nariz grande, pero bueno. Y ahora hace películas, que te lo digo de verdad, pero está irreconocible. Pero de películas, diría, de qué?
23: ¿Películas de
17: qué? Pues
35: de.
23: ¿De estas de domingo por la tarde? Te voy a decir una cosa que a mí me encantan las narices grandes. ¿El que, Hombre,
35: yo lo tengo clarísimo. Más te vale, más te vale. Bueno, que a todo esto, el director del cole, Pedro Sánchez, vale pues de viaje por Israel, que más vale que vuelva pronto, menudo aliado, eh, para poner orden, porque el colés se le revoluciona y ya sabéis que hay peleas en el patio con el PP, que digamos que por lo que sea andan un poquito enfurruñados. Mira, las peleas de siempre y yo más y yo más y yo más, como la de los árboles de Navidad en España.
19: Navidad, Navidad, dulce Navidad.
35: Que al alcalde de Vigo y la, ya lo sabéis le ha salido competidores, pero más al de Badalona también le ha salido competidores, en fin, más que a ver quién lo tiene más largo. ¿Lo veis como esto es el cole? Digo el árbol, ¿vale? Yo les diría. Claro, claro. Yo les diría que el tamaño no importa, pero mentiría. Porque si no, mirad la boca tan grande que tiene el nuevo presidente de Argentina, Miley. ¿Y cómo le ha ido? Pues che, boludo. El tamaño importa. Aunque también les digo a vos que competir con un argentino es una boludez, porque siempre somos los campeones. Bueno, pues señor Miley, habrá que ver quién acaba siendo el boludo.
0: Hacemos una cosa, una paradita, una paradita como la que hace Víctor Manuel Para hablar de su gira de los 75 años de canciones ¡Qué barbaridad! En un momento,
3: por fin, los lunes
0: Por fin, no es lunes
10: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca. Onda Cero Madrid 98.0 FM
19: El Senado como nunca lo habías visto. Jornadas de puertas abiertas. 30 de noviembre y 1 de diciembre.
10: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu. 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable. Extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
20: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
16: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. ...Pie y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda... ...Pie y Salud, cuidamos tus pies... ...son tu medio de transporte más importante... ...visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección... ...toda la info en pieysalud.com... ...Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo. En Barajas...
20: ...en Villa de Vallecas...
16: ...en Carabanchel... ...en Centro... ...en Villaverde... ...en Hortaleza... Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
10: Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en
20: teatroreal.es Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
10: SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 91 639 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros SolucionesConHipoteca.com Grupo Seneas
14: Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted la más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
10: Muebles Adama. Vea a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es
14: Onda Cero
0: En esta hora brava vamos a hacer un viaje, pero sin movernos de este estudio. Va a ser un viaje por los recuerdos, por 75 años de recuerdos muy ligados a sonidos y canciones. Porque, no sé, si os pregunto vuestra vida, ¿cómo suena o a qué suena? La de Víctor, que es con quien vamos a hablar, es toda una vida en canciones que si hubiera que empezar por una quizás sería esta. Los primeros años suenan a carreras por los praos de la ladera de Seana y la banda sonora de su niñez la ponía la voz de un ruiseñor. Su juventud temprana suena al Madrid de los 60 y en esa década él mismo empieza a componer las canciones de su vida.
31: Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los lados.
0: Llega a los 70, la música sigue llenando la vida de nuestro Víctor Las canciones le llevan por nuestro país junto con un amigo llamado Julio Iglesias Aunque siempre, siempre va a quedar la duda de quién era el telonero y quién el principal Bueno, depende del día Pero en esa gira su vida da un vuelco en A Coruña conoce a una joven actriz, María del Pilar Cuesta, y entonces la cosa empieza a sonar de otra manera.
9: Ella es la soledad, es un volcán, es algo más.
0: Desde entonces sus dos voces van de la mano, son un dúo inseparable, juntos le cantan al amor, a la amistad, e incluso a una puerta. Ahí
9: está. La puerta de Alcalá.
0: Ahí
27: está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcala
0: 75 años de vida son difíciles de resumir Lo estamos intentando Y si bien nos está resultando difícil Resumir tu vida con canciones Quizás se podría hacer Con solo una frase
9: Solo pienso
31: de la mano se desve por el jardín no puede haber nadie en
9: este mundo tan feliz hey, solo
23: pienso en ti yo cuando hago dúos con mi hermana Jaime canto esto eh, con cosas de Ana Belén y Víctor Manuel todo el rato
0: y yo me pido a Ana Belén
33: él nació de pie
0: Víctor Manuel, buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo? Bueno, tú en carretera, qué bien se conoce el país y cómo evoluciona el país cuando uno se va de gira, ¿no? Y recorre, toma esas carreteras y ve cómo se va transformando, en este
31: caso España, ¿no? ¿No te parece? Pues sí, mira, ahora estoy entre Vigo y Palencia, estamos pasando el Padornelo y, y este. Lo he pasado tantas veces, ese cuando tenías que pasarlo con cadenas, con nieve, con tantas dificultades, aquellos viajes que duraban 12 horas, ahora son muy cómodos, desde luego. Uh-huh.
0: Víctor Manuel, hemos intentado hacer un repaso por tu banda sonora, pero claro, es, es muy complicado, es muy complejo, es que estamos hablando de más de 600 canciones. ¿Cómo se maneja el autor con esta cantidad de obra? Porque... Hay veces que, no sé si has tenido alguna vez la sensación de estar perdido en tu propia obra.
31: Sí, hombre, para la hora de hacer el repertorio, eh, generalmente sigas eh, de las canciones más conocidas, las que sabes que la gente está deseando escuchar, y después hay una parte también del repertorio que ya puedes manejar a tu antojo, ¿no? digamos que es un 75% de, de canciones reconocibles y un 25% de posibilidad de hacer alguna fórmula acústica o de espectáculo o, o monotemática, ¿no? Eh, en, cada, en cada gira se plantea una forma diferente.
0: Uh-huh. Te he pillado en plena carretera, camino a un concierto, y vienes de hacer más de 100 en total por toda, por toda España, no sé si... ¿Qué es lo que te sigue moviendo? ¿O qué, es, qué, ¿Qué hace que te montes en una furgoneta... Cojas un tren, un avión y digas: Pues ahora me voy a hacer unas cuantas horas de camino, de viaje, voy a recorrerme media España para subirme a un escenario.
31: Pues eh, porque sé que al final del camino ahí está el público, ¿no? Y, y el público te, te cura todos los males. Que si ver ayer en Vigo, eh, en el auditorio Mar de Vigo, la gente en pie y aplaudiendo y aplaudiendo y no queriendo irse de ahí pues eso es, no hay mayor compensación que, que esa, ¿no? Eso te, te hace que te olvides de los viajes, de, de alguna penalidad que tienes de vez en cuando. Mm. Pero bueno, en general, esto es que esto no tiene que ver con una profesión. y ¿no? de cuando estas cosas si se hacen por gusto, no pesan, ¿no?
0: ¿Y en carretera has escrito muchas canciones? ¿En tránsito has compuesto? no.
31: no. No, en carreteras soy incapaz de escribir nada, ¿no? Leo, escucho la radio, eh, pero no, para, yo para componer ya me he vuelto muy maniático hace muchos años. Tengo que estar encerrado en un espacio casi siempre igual, sin luz natural, con la guitarrita, sin ruido, sí. nada. En, en, aquí no no se puede. Y bueno, quizá de jovencito y tal, sí, sí, sí lo hacía y sí he hecho alguna, ¿no? pero ya hace muchos años que no.
35: Eh, Víctor Manuel, soy Rebeca, encantada de conocerte Hola, o por hablarte por, a través de las ondas. Oye, tú sabes, eh, sé que lo sabes, pero bueno, es que yo soy muy fan del karaoke. Y sabes que Tus canciones <risas> y las de Ana Belén son, o sea las más cantadas en los karaoke, a mí es que me parece que esto es una manera de permanecer en el tiempo, ¿no? Porque eh, para, para los que tenemos una edad, evidentemente mm. estamos estáis en el imaginario, pero para los más jóvenes También. que no que no os han escuchado y tal, es una manera de trascender y a mí me parece que, que eso es maravilloso, ¿no? O sea,
31: Sí, bueno, es el el gran poder de las canciones, ¿no? Yo siempre aclaro que cada generación tiene su música y sus músicos pero después también hay cosas al lado de, de lo que uno escucha cuando tiene una determinada edad claro. que le pueden interesar, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que la gente se sigue enamorando de forma muy parecida con el paso de los años, aunque a veces los eh, eh, intermediarios sean diferentes. Ahora tenemos móviles, tenemos eh, citas, en fin tenemos cantidad de cosas, pero ese, ese, ese trámite, te quiero o me quieres, ese sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, y, y, en, y en muchos aspectos de la vida también, ¿no? que te puedes encontrar con gente que no sea de tu generación. ¿no? Hay canciones transversales, que, que, o sea, vamos a ver, ¿quién no ha tenido un abuelo, ¿no? por ejemplo? Total, que, total. Pues, pues son canciones que, que, que duran en el tiempo precisamente por eso, ¿no? porque son, eran intemporales cuando se hicieron ¿no? y siguen siendo intemporales. Tu gira
0: se llama 75 años de canciones, el escenario, locura, todo un verso tuyo que cantabas con Ana Belén, de, de todas tus canciones ¿por qué has escogido este verso para subtitular tu, tu gira?
31: Pues porque mira, lo escogí porque cuando salimos de pandemia y empecé a cantar eh, todavía con restricciones, con mascarillas, bueno era una situación un poco incómoda para el público y para mí también no pero me sentí tan bien, me sentí tan curado, no que cada noche solo me faltaba bajar la al, del escenario y besarles a los pies a los espectadores por haber salido de casa, por haber hecho el esfuerzo de salir de casa ¿no? y en ese momento sí pensé que el escenario me estaba curando toda todo esa larguísima travesía que significó para la música y para tantos otros oficios eh, la pandemia ¿no?
22: El escenario lo cura todo No seré nunca
14: juguete roto Estaré arriba de cualquier modo.
9: En mi trabajo no son los modos. Con lo que tengo me basto y sobro. No seré nunca juguete roto. Que antes de serlo no me planto y corto. Monto un caballo
14: que yo controlo. No me deslumbra el brillo del oro.
23: Y y, y como además yo creo que si hay algo que trasciende, que que, que es mucho más que transversal y que atraviesa la historia, es eh, la cultura, el arte y por supuesto la música. Pero pero Víctor Manuel, ya sé que es una pregunta muy cursi, pero ¿y a ti por qué te gustaría ser recordado? Porque para mí eres un poeta, eres eh, uno de los mejores letristas, por supuesto un cantante inmenso, pero eh, el don de la palabra convertida en música, que es para mí lo que tú... Tienes de forma sobresaliente es lo que te hace único, pero ¿por qué o por qué canción te gustaría ser recordado?
31: Porque, pues eh, que me recuerden porque eh, porque he sido lo que he sido. Creo que soy buena persona, con que me recuerden por eso nada más ya sería suficiente, ¿no? Pero después las canciones eh, también, claro, me gustaría que me que las canciones eh, quedasen un tiempo en el recuerdo y se está dando el caso de algunas de ellas. ...que ya, ya casi prescinde de mí... ...la canción, ¿no? como el caso de la canción Asturias... ¿no? Mm. ...que ya es más de la gente que la canta... no ...se ha convertido en una especie de, de himno... Eh, y, ...y seguramente los chavales más jóvenes... ...pues ya no saben ni a quién le pertenece siquiera... ¿no? ...es de ellos, porque la cantan al acabar una romería... ...o al acabar una fiesta de Prado... Eh, ...y eso es también hermoso... o sea ...que se borra el nombre del autor de repente... Yo, hace años ya, hace años, eh, me pasó eso, vi aparecer de repente al expresidente de Cantabria, eh, a Taviao de Cántabro, y, y anunciando la Navidad, ¿no? Y se voy a cantarles ahora una canción tradicional de Cantabria, ¿no? Y cantó un villancico mío, que es el portalín de piedra, ¿no? Y, y está en YouTube, está, 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 está en televisión, ¿no? y, y me hizo tanta gracia que dije, joder, a ver si... Así debería ser todo. ¿no? Sabes que
23: esto de un travesti perdido, un guardia pendenciero, pelos colorados, <risa> chinchetas en los cueros, eso es pura poesía que a un madrileño como yo además resume <risa> en gran parte lo que ha sido sí. ese Madrid que, que cambió el en muchos no años. Tú
35: no eres revilla, te lo digo.
0: Bueno, Víctor ya Manuel, era, ya, era, ya, era, que, era, que era. tienes que seguir de, de ruta, ¿eh? <risa> tienes que seguir en la carretera. Gracias por esa bueno, parada, verdad. por dedicarnos unos minutos. 75 años de canciones. Un abrazo muy grande Víctor
31: Muchísimas gracias Jaime, un abrazo a todos.
9: de que
1: Por
13: fin no es lunes Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
13: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
16: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y Salud, cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
15: Yamóvil. Ya si
17: es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamovil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamovil. Yamovil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto. Ya móvil, ya móvil.
29: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
13: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
0: Mucho arte, mucho arte ahí en esta mesa. Muy artistas que sois. Bueno, Rebeca Marín.
35: Eh, el artesijo El artesijo de hoy Va, va dedicado, a, va dedicado Sí, al querido Pombo A mi querido Pombo Porque sí. hay un, una discusión que tenemos abierta Una guerra abierta desde hace mucho tiempo Que vamos a solucionar hoy Desde verano Así de claro, sí, desde verano, desde efectivamente verano. Y a través de Whatsapps Bueno, aquí va A ver, ¿qué pintor estadounidense compartía no. nombre con Jack el Destripador? Y le apodaban Jack the Dripper Jack the Ripper <risa> Pero por favor <risa> es, en es el
0: artista norteamericano, <risa> es el norteamericano más mencionado en esta mesa, Pablo.
35: Exactamente Pero, por favor, ¿Cuántas veces
0: habéis hablado de...? él?
35: Pues hoy vamos a hablar, pero bien. O sea, hoy va a ser la guerra, ¿vale? Y para todos los que nos están escuchando, ya sabéis que no es... Bueno, no sé si lo sabíais, pero no es mi preferido. No porque su obra no sea bella y estética, que lo es, sino porque detrás de su obra, pues chico, tampoco había mucho mensaje, ¿vale? Eso sí, en cuanto a técnica, pues el tío lo petaba, porque para pintar sus cuadros hacía una auténtica performance. Voy a contextualizar un poquito, ¿vale? vale Jackson Pollock fue uno de los mayores representantes del expresionismo abstracto americano, que es una corriente. Pongo esta hora mirando cosas en internet para intentar rebatirme. Dirte. Exacto, pero no, la lleva Clara. Una... Ya 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 te veo, te veo, te veo. Hecho, Ritter. Eh, Jack de Dripper. Ah, de Dripper. Yo, the yo estaba mirando
23: en Ritter el departamento para tres. No, no pero... al no boicot de la
7: no, serie. O sea,
35: me, me estáis boicoteando. No al <risa> boicot. Gracias, gracias. Es verdad eh, que ha sonado
7: a eso, ¿eh? tengo que decirlo. Bueno, rollo. que se morfilla, es
35: morfillas que voy a seguir porque a los oyentes les está Gustando. En fin, que es una corriente el expresionismo abstracto americano que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, estupenda y maravillosa, pero para mí, insisto, digamos que más estética que conceptual, por mucho que pongo di- pombo diga. Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense y por eso se dice que aquí viene una cosa que igual no sabéis, que incluso fue directamente financiado por la CIA en el contexto de la Guerra Fría, ¿vale? Estados Unidos, en realidad Nueva York sustituyó a París como capital artística y los expresionistas abstractos cogieron el testigo de las vanguardias europeas. A ver, ya sabéis, y el yo más, yo más, yo más. Y la guerra política por la hegemonía del del mundo, del arte, o sea, quiero decir, liderar esto, ¿no? Ya estaba bien, los europeos estaban llevando el gato al agua desde hace tiempo y querían que fulan los estadounidenses. Bueno, cumple una función muy importante eh, a la hora de trasladar ideas, eh, claro, pues esto de que a mucha gente no se le da cuenta y tal cual, pero que debe ser un arte libre, no supeditado. Mirad, el arte tiene que ser libre, no supeditado a ningún poder, ¿vale? Con lo cual, si tú estás financiado por la CIA, pues igual no eres tan libre, ¿vale? Pero claro, les venía no, muy bien.
0: Pero no te enfades, mujer. Eso es.
35: <risa> es que pongo, es que pongo. Bueno, y qué mejor que un arte individual para, eh, pues, demostrar eso que quería vender Estados Unidos, que era la libertad, ¿vale? Bueno, y en este sentido el señor Jackson Pollock, pues no es otra cosa. Eh, Pintar, desde luego, pintaba con una libertad brutal. Y esto enlaza con su técnica y su mote. ¿Por qué venía lo de Jack the Dripper? Pues por la técnica que utilizaba, drip, que en inglés es goteo, ¿vale? O sea, en español es goteo y drip en inglés es gotear. Bueno, ¿qué hacía él? Arrojaba la pintura de manera libre y caótica por el lienzo. Es decir, él nunca usaba un pincel, sino que esparcía vale la pintura de modo que sus cuadros pues, aparecían con muchas manchas, como con gotas de distintos colores, ¿vale? Esparcidas por ahí. Desde luego, ahí no había premeditación en absoluto, ¿vale? Y es importante esto dentro del expresionismo abstracto, que todo sea improvisado y libre, por esa idea de libertad. Y el resultado es como, pues chicos, si se te cae un bote de pintura, ¿vale? Y pones un ventilador. <risa> Exactamente es eso, ¿vale? Se esparce toda la pintura, Qué queda amable. muy mono, queda muy mono, pero es para que los oyentes se hagan una idea de los cuadros, ¿vale? A ver, el señor Pollock por meterme un poquito con el cotilleo y dejarme intensidades, pues le daba bastante a la frasca vamos, que era alcohólico, ¿vale? Le
9: doy. A eso a ¿Cuánto es hace que, eso que no escucho así. yo lo Exactamente, esto
35: es, esto es un, un revival. Y sus problemas con el alcohol pues le acompañaron a lo largo de toda su vida y le atormentaron mucho, imaginaros. Lejos de beber y pintar, porque ya sabéis que hay como una especie de cosa que se dice que los artistas eh, cuanto más se drogan o más tal, mejor les va por mentira. Él cuando bebía, pues no no pinta, o sea no podía coger ni un pincel. O sea, le iba fatal para lo que pues es la ya, pintura.
0: Ya, ya le daría. Hombre, no, no, no podía
35: te un... voy a decir una cosa, se ponía fino, ¿eh? No podía pintar nada. Eh, Bueno, fue tan así que murió por eso. Es decir, en 1956. Entonces
0: era una enfermedad.
35: Claro, en un accidente de coche iba Fino Filipino y estrelló su coche contra un árbol. Bueno, pues una pena, os lo digo de verdad una pena porque es verdad que era un gran artista, sobre todo para Pombo. Y y también os digo que estuvo eh, bajo tratamiento psiquiátrico y decía que pintar disminuía, disminuía su ansiedad. Y la verdad es que, a ver, hacer lo que hacía debía ser bastante terapéutico Porque, hijo de ver, o sea, se ponían lienzos gigantes encima Tiraba toda la pintura, en fin, que era un, un ejercicio más físico que mental Bueno, en fin, y concluyo Que sus obras se pueden ver en muchos museos del mundo El MoMA de Nueva York tiene unos lienzos gigantes maravillosos Y, por cierto, las cifras, eh, el money money que alcanzan sus obras Pues son, vamos, meteóricas A ver, no dudo, y aquí viene la historia No dudo del proceso interior que tiene esta corriente Vamos, que no están huecos, lo sé se supone que ellos estaban desencantados con el contexto político, la pasada guerra y esta corriente, ¿no? Y esto, pues, eh, pretende mostrar su descontento. Convierte en el proceso artístico casi en un rito religioso, ¿vale? Eh, o sea, a ver, ellos hablan de su puñetero libro, vuelcan sus sentimientos, su soledad y es yo, 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 yo y el lienzo. Mira, chico, yo abogo más por el arte que habla. De lo que nos rodea, del contexto, de la realidad Que es crítico, no, ay es que estoy muy triste Pues voy a pintar para volcar mi soledad eh, Me están, están ahora mismo Jaime de los Santos Y, y pongo deseosos, deseosos Bueno, os voy a decir Uf. Me gusta sí, sí, sí. el expresionismo abstracto. Willy Pero no mucho, Pero no, no, ¿no? no sí, mal, Menos mal. Sí. Menos mal. Por ejemplo, Rodko me parece mucho más interesante ah, y voy a... a, voy a, ro- y ro- voy a prospo- Rodko. Rodko. Vale, vale, vale Muchísimo vale. más interesante. Sí, sí. vale Y sí. William de Kooning también. Y por ¡Hombre! supuesto, Botero. Y anda, iros a tomar por saco. Bueno, ¿sabéis lo que dijo una vez y acabo con esto? Venga. Y esto me encantó de él. Las personas siempre vale. me han aterrado y aburrido. Por consecuencia, siempre he vivido en mi propia cáscara, claro, ¿no? que es lo que os digo. Yo, 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 yo. Que yo también te digo, Jackson, que a mí también me aburre mucha gente, pero yo, por lo que sea, soy más de salir. Bueno. Bueno, bueno, bueno. bueno. No les
0: dejes entrar. No hay teléfono de aludidos aquí. No, 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 no hay teléfono. No, no.
35: A ver, a ver, ¿qué me vais a decir?
0: No hay teléfono. Pero le queréis. Vale. No los
23: piques, eso no los va a vayas a picar. No, ¿por no esto puedo lo cambiaron. Yo, 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 yo. Mira, los artistas y los políticos solo somos yo, 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 Rebeca Marín. Todos, todos y todos. Todas, ¿Es verdad? Todos.
35: no todos. Yo sabéis que he tenido pareja artista durante muchos años y, y no, era un yo, 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 yo. Lo bueno, era un decir. yo, yo. Era un yo. ¿No? Era solamente... Era, poco yo. El no, tuyo era poco yo. El tuyo era poco yo. ¿Has dicho eso? Bueno, oye, no vamos, vamos a
0: dejar esto, vamos a dejar esto. Las 11.47, o sea, no las 10.47 no en puedo Canarias. No puedes cambiar mi intervención. Tampoco. No, no puedes cambiar la intervención porque, <ríe> claro, aquí estamos en este domingo relajados, pensando en lo que vamos a hacer, el aperitivo, pensando si me voy de manifestación o no me voy de manifestación Bueno, estas cosas o el que, domingo próximo Que, que ocurren los, los, ¿Los domingos? domingos Pero va a llegar el lunes claro. Y cuando por fin sea el lunes Pablo Pombo ¿Marcará la crisis diplomática con Israel La actualidad de la próxima semana en este país? Por pues, pues mira, no lo sé Es posible, pero no seguro ¿Por qué? Primero,
7: porque los ciclos de información duran cada vez menos Los espectadores nos cansamos pronto de ver las mismas cosas De hecho, ya no se habla mucho de la guerra contra Hamas Y menos de la invasión de Ucrania Y segundo... Porque la gravedad del momento nacional que atravesamos dificulta en predecir cuál será la siguiente barbaridad o la próxima metedura de pata de Óscar Puente, que va a dar espectáculo, Madre amigos. Mía. Están pasando demasiadas cosas y casi todo lo que pasa trae tristeza y preocupación y nos deja, como quiere interpretar ahora el cuarteto de cuerda, sin aliento. Eh. esa azul y, y tal? ¿De qué era? ¿De qué? Top Gun, Top, top Gun. Sí, sí, ¿no? muy fuerte. ¿eh? Bueno, yo no sé si esta crisis diplomática nos dejará a tantos titulares como debería, pero sí que creo que va a traernos serias facturas y graves fracturas. Creo además que la ofensa de Sánchez en su visita a Israel ni siquiera se debe a su convicción, más bien considero que tiene que ver con el cálculo. Con un cálculo, ...tan frío como este. ...la inmensa mayoría de los españoles... ...está en contra de la amnistía... ...lo dicen todas las encuestas... ...mientras tanto... ...la mayoría del, del electorado de izquierdas... ...tiende a ubicarse del lado de Palestina... ...por lo tanto, no parece una locura... ...preguntarse si el presidente del gobierno de España... ...está utilizando la política exterior... ...para enfrentarnos a los españoles... ...es decir... ...como cortina de humo... ...para distraer a la población de la amnistía... ...para compactar a la izquierda... ...y para mantener la tensión política que necesita... ...para ocultar su propia debilidad... ...a eso me refería con las fracturas... ...a la fractura que nos genera la polarización... ...y a la quiebra ética del gobierno... ...pero también están las fracturas... ...y ahora vamos con ellas... ...la primera vendrá de Israel... ...que no es un país cualquiera... ...y que podría ir más allá de lo meramente diplomático... ...ya veremos si comparte toda su información... ...y toda su tecnología en la lucha contra el terrorismo... ...este ultraje... ...en un momento tan sensible... ...no se les va a olvidar fácilmente... ...la segunda factura... Llegará desde Washington, donde las relaciones con Tel Aviv son estratégicas en la partida geopolítica por mantener en pie el modelo democrático frente a las opciones autoritarias. Ya veremos si no notamos repercusiones en la inversión internacional. Y la tercera factura vendrá a Europa, porque Sánchez estaba allí representando a la Unión Europea, porque este semestre nos toca, y no ha tenido en cuenta la posición de socios, bueno, que tienen su importancia, ¿verdad?, como Francia y Alemania, por dar solo dos ejemplitos. ¿Todo esto a cambio de qué? No del interés de occidente, ni del interés de Europa, ni del interés de España. El cálculo táctico de Sánchez no da para más.
0: Pero eso va a ser en una semana que está a punto de comenzar. Sí, señor. Despidiendo la semana de noviembre. ...y entrando ya en el tiempo de Navidad... ...así que lo mejor que podemos hacer... ...en este momento de la mañana a esta hora... ...es poner versos a la orilla del Sena... ...para amores... ...depravados... ...yo quería recetar estos
7: versos para... ...para bailar con Rebeca, ¿no?... ...pero... ...para bailar con Rebeca... ...pero después de esto ya no... Así que después, ...después de la freta que te he hecho de con de Polo... De ...por favor, por favor... Eh. ...Gema, ¿puedes bajar un poquito la luz... ...que voy a bailar esto... ...con uno de los Jaimes... Sí. Oh. ...y ponerme un poquito de Rever... Vamos allá.
0: Rever también. Eso es ah, muy antiguo.
7: Sí, un ojo de rever. Eh. Ojo,
35: ojo. Como bizarrap se refiere.
7: Ma vie Je n'ai lu de tantos. Toujours. Ma vie Je n'ai vu de beaux jours. Je sais. Je reviens toujours.
9: Ma vie
0: que hasta Jaime de los Santos le ha parecido cursi. ¿Cómo bueno, se, cómo será la cosa? <risas> Al Marqués, Puro. Nadie,
35: nadie vamos a hablar del francés de Pombo. ¿eh? ¿Eh? Nadie vamos a decir mundo. el acento. ¿Cómo
0: <risas> será la cosa?
9: Je sais. Et
0: que sí, claro, escuchando esta música, yo me veo en un café de París saboreando unas patatas. Amamos lo que hacemos y lo que somos, amamos <risa> nuestro campo, nuestros pueblos y nuestra gente. Por eso amamos las patatas de Hijolusa y la gran variedad que nos ofrecen que para disfrutar juntos en torno a una mesa. Si lo decía, disfruta de la cocina de calidad con los productos de patatas y jolusa. A ver esa foto, decir patata.
12: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
10: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Por fin.
9: 532, otro móvil
20: olvidado en la que el 30% de las personas no revise sus cosas al bajar del taxi no nos gusta. Tener hasta el 80% de descuento para renovar tus dispositivos, eso sí nos gusta. Black Friday de Vodafone, hasta un 80% en todo eso que quieres. Ven a la web a tu tienda o llama al 1444. Vodafone, together we can.
10: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
29: Lanzarote, una isla de volcanes, playas, espectaculares paisajes y de cine. Llega una nueva edición de la muestra de cine de Lanzarote y con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará por primera vez desde Lanzarote el próximo 28 de noviembre. Julia Otero y el equipo del programa estarán en directo desde el espectacular escenario volcánico de Jameos del Agua. El martes 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda por primera vez desde Lanzarote con Julia Otero. ¿Te mere-
1: fin.
9: No
0: Mira, Dolly Parton, se puede atrever con todo. Oh, es se puede atrever con todo, no hay problema.
35: Esta
0: señora. ...tiene poderío para enfrentarse a cualquier tipo de estilo... ...y de canción y de versión. O ...ella sea, es sí que
35: es mi diosa no Olivia Newton-John... ...Dolly Parton... ...efectivamente...
0: ...el Olimpo es muy grande, Rebeca Marín... <ríe> ...el Olimpo, entra claro, mucha, no, gente, claro. mucha gente, mucha claro. gente... ...ay, me he resistido a preguntaros por... ...cómo acabó aquella celebración, aquella fiesta... ...a los oyentes le hemos preguntado... ...yo ya he hablado de mi experiencia traumática... ...era un niño de nueve años... ...asistía a una boda en una finca... ...y de pronto entra en la sala porque se había escapado de la finca de al lado, un pavo sin cabeza correteando. ¿Cómo? Porque estaban sacrificando al, al pavo y el pavo, ya sabéis que el... ¿Pero eh, sin lo, cabeza? Sin cabeza, los pavos y las gallinas tienen un tiempo ah, claro. eh, en el que pueden corretear hola, hola. sin la cabeza. Es terror! Y aquello me marcó para siempre. Bueno, pues este es un ejemplo. Sabino Méndez nos ha contado <risa> que estaban de fiesta en, en un apartamento, estaban muy arriba en la fiesta y vieron en el, edificio, en el edificio de enfrente a un ladrón escalando. Un Spider-Man. Y empezaron a insultarlo, a gritarle. El ladrón dijo, ah, sí, voy a dejar lo que quería hacer, que es robar en un piso, y apareció en la puerta del apartamento de la fiesta y un sopapo cayó. Vale, pues esto. estos son ejemplos de cómo pueden terminar ciertas celebraciones, fiestas, comuniones. Rebeca Marín, ¿a ti te ha pasado algo sí. exótico? ¿Vamos a decir exótico?
35: hombre, eh, ¿Eh? a ver, las que has contado son muy buenas. O sea, la mía no va a superar eso no, ni de coña. Hombre, pavo? Tú,
0: hombre, tú de fiestas…
9: Pues, sí, de eso. Un poquito, algo sé, sí, algo sé,
35: algo sé. <risa> no eh, sé. Pues mira, te voy a decir. En, unos amigos míos tienen una casa en La Latina que está a pie de calle. Además, una casa, por cierto, que tiene un trozo de la muralla árabe ah. de Madrid, que está incorporada. Y la historia es que empezamos en la fiesta, tal, no sé, qué, no sé cuánto es patatín, se, se fue, o sea, alguien abrió la puerta porque la gente fumaba y tal, y empezó, la gente empezaba a creer un bar empezó ah, a entrar. meterse gente. Pero calla, calla, hay un momento dado en el que entra un chino vendiendo flores. Y entonces, en medio de la fiesta había el chino vendiendo flores. Entra un paqui con unas latas de cerveza. Oye, pues y flipa que aquí viene lo más grande. En un momento dado se mete la tuna. La tuna estaba por la calle y todo eso... Entonces, Jornada
0: de puertas juro, abiertas en, tuna, en esa casa.
35: El chino de las flores y todo el mundo se pensaba que eso era un bareto y era la casa de la fiesta. Esta pasada.
0: Oye, eso es muy bueno también. Está bien. Está bien Pablo Pombo, tú no
7: tienes fiesta. Sí. Es, tengo, tengo algunas, pero... Pero, pero a tus espaldas. Te, te, es que me ha gustado mucho lo que has dicho del pavo, porque has sí. sacado un trauma. Y yo tengo un trauma también ahí, con una fiesta, con mi primera comunión. ¿Qué pasó? Eh, lo voy a contar. Claro, a contar. claro. Sí. Eh, mi madre fumó canutos en mi primera comunidad. ¿Qué me dijo, por favor? <risa> es
35: que
1: de-
7: es que pode- <risa> aguantar
35: la misa. ¿Qué? Oye, así. es domingo. Bueno que se ha enfadado. Es domingo. Pero, pero, Jaime.
0: pero di que era terapéutico. Pues no,
35: no, no lo
9: sé. Pero, que, era,
0: que era el doctor. Que, el,
9: el, el, el,
23: el,
0: el, no sé, un punto de respeto
9: pero, pero Bueno, por, me por me favor,
23: Jaime, no, la pon mía, pues orden, orden. orden. Yo fui a la presentación de un disco precisamente, además, con Alaska. Yo de persona que intentaba ser seria y acabé recorriendo corriendo Toda gran vía después de la presentación de este disco con Diosa y Malicia, las drag más maravillosas vale. de los 2000 de Madrid. Y, era un, disco y serio. era un disco que había recopilado Alaska de música, ella decía petarda, de hecho se llamaba Petardísimas. Y yo que venía de trabajar, pues insisto, acabé de noche con, más loca. Con, chaqueta, con,
8: con chaqueta, chaqueta,
23: y con Diosa y Malicia, recorriendo todo y Madrid ya. y convirtiéndome en su musa, y, yo de ellas. Y con escoltas. sí. Con, ch- con chaqueta, con Qué las mejor escoltas? escolta que Maravilla. ellas. Dos.
35: Oye, me da tiempo a contar una muy rápida. Venga, no, muy no, date. Ra- vale, muy rápida. 30 segundos. Vale, una boda de una persona que trabaja en esta casa, ¿vale? Paso que un tipo con la novia en la boda coge y acaba en la playa noche de San Juan con otra, ¿vale? La noche de San Juan, ¿qué peligro tiene? Las hogueras, ¿vale? Las pues luces. De repente, nena, se ponen a hacer sus cosas en la playa eh y una hoguera a la que echaron tierra acabaron los dos con... Quemaduras de tercer grado en los, las plantas de los pies y
0: yéndose al hospital. Lo que menos Real. le hubiera Real. podido pasar. Real. Tenemos que irnos, Rebeca, un beso enorme. Un beso, Pablo. Un, abrazo, un Nada, beso. Fumate algo. Eh, Jaime de los Santos. <risa> <risa> un beso enorme. Más para vosotros, Ahora llegan las noticias. Sí, y luego gente viajera. A todos y a todas, adiós, adiós, adiós. Jaime Cantizano.